0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast arriva la risposta di Netflix a Game of Thrones, l'attesissimo The Witcher, e arriva anche il film che tutti attendevamo da sempre, o almeno io, i due papi dove Jonathan Price finalmente interpreta il ruolo per cui è nato, cioè papà Bergoglio, no? E parleremo in anteprima di The Mandalorian, di cui si è appena conclusa in America la prima stagione... E recensiamo anche Il Paradiso Probabilmente, Maradona in Messico e la stagione conclusiva di The Affair. Vi daremo inoltre la nostra lista dei migliori film dell'anno e del decennio, senza dimenticare il tanto atteso, anche se non lo sapevate, Eternal Sunshine Award di Cinefax. Questo è altro in una puntata ricca di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti con amorevole passione senza spoiler dalla redazione di Cinefax.it Qui vi parla Paolo Celamari in studio con ben tre agguerriti colleghi: il fondatore e direttore editoriale Anime Pilastro di Cinefax, colui che vorrebbe vedere Star Wars episodio 9, l'ascesa di Skywalker, scritto e diretto da George Lucas, il prominente Theo Yusufian.
1: Buonasera a tutti, eh, sì, magari è scritto diretto da George Lucas degli anni 70-80 perché altrimenti si incorre nell'altro problema che c'è stato qualche anno fa.
0: Che le persone non cambiano. Eh, insomma George Lucas è sempre George Lucas. Poi abbiamo accanto a te il redattore più compito e più delicato, colui che abbina vinili ai primi e libri ai secondi, colui che non è cinefilo così. È cinefilo così! Con la barba di Sergio Leone e la delicatezza di Bombolo e il temibile Enrico Tribuzio.
2: Buonasera amiche e amichi
0: e accanto a Enrico eh, catanese di nascita e milanese di adozione con il risultato di fondere l'ardore siciliano con l'abnegazione meneghina regista, direttore della fotografia documentarista l'uomo che avreste voluto accanto se nel 1970 vi avessero reclutato come vietcong in vietnam, Giorgio Carella
3: Ciao a tutti, buonasera.
0: No, ma come come Viet Cong? Mm. Come Marine? No, come Viet Cong, perché ho saputo che lui comunque ha delle preferenze. Di, ah, di, vabbè, di
1: quello,
3: quello
0: sì, anche quello <ride>
3: Sicuramente io sarei stato dalla parte di Viet Cong
0: eh,
1: e, sare, e saresti spuntato da una ciotola di riso pronto a sparare esatto. in faccia. A Spararti <ride> nel culo. <ride> esatto. <ride> beh, ragazzi, cioè, questa è una citazione, immagino eh, che abbiate po- conosciuto. Ma non diciamo. La ah, vera donna è oh, uno dei film più famosi e eh, più amati eh, dal popolo ma del che web. Ne sai?
2: Eh, ma quando si tratta di citazioni, mica tutti. Eh.
1: Quando si tratta di citazioni partono le citazioni, attenzione eh? questo è come il perito, sai, quella del perito, perito per aria. No, il perito Ragazzi... è perito ed è perito siamo all'ultima
0: puntata dell'anno non so dell'anno. se fino alla fine dell'ultima puntata dell'anno esatto, è l'ultima puntata l'ultima dell'anno, dell'anno. E ma la maggior a, a, parte a... del nostro pubblico ci sta ascoltando durante il cenone di Capodanno tra l'altro eh, sicuramente, scusa, è
1: contemporaneamente l'ultima dell'anno ma anche la prima dell'anno perché quelli che non ci ascoltano subito ci ascolteranno come prima cosa nel 2020 nel e 20, quindi 2020. a voi
2: che ci ascoltate già nel 2020 tanti auguri, esatto. buon anno
0: <ride> Ti, te siete nel futuro, esatto. che figata <ride> un anno tra l'altro che non è solo un anno ma è anche una decade che in realtà no non so chi rompere i coglioni so, su tanto, lo cosa, so, perché, perché ti giuro che non capisco. È come quando hanno 2000, è finita il millennio. Ma no, invece
1: sì. il decennio finisce l'anno prossimo, e invece tutti che dicono, e eh, uno poi sì, ci riempie. Tu conti da 1 deve... a
0: 10, eh, però per nel corso del tempo uno cambia, smette <ride> no. e inizia a contare da 0 <ride> a 9. È una cagata. Se è come, ti sai pensi. che ci sono alcuni Vabbè. popoli lo sapete che iniziano la settimana dalla domenica e noi iniziamo da lunedì. Alla fine è sempre una settimana, eh? Sì, sì <ride> da dove beh, la guardi? Sì, quello in effetti hai ragione. Quindi per noi. Hai ragione, hai ragione. Lo so, ok. La decade. Mm, Vabbè. Okay. Siamo Ok. quindi ne parleremo. Ma dobbiamo trovare l'occasione adatta. In più c'è questa Eternal Sunshine Award. Cos'è l'Eternal Sunshine Award? Lo sapete già, ma non lo sapete. Esatto.
1: Vedo che loro ci guardano. I nostri ospiti <ride> ci guardano come la mucca che guarda il treno.
2: <ride> esatto. <no.
0: ride>
2: io sto okay. un po' rilassato perché vengo da una settimana di magnate e di riposi quindi non ho la solita per incazzata io ti, io ti vedo
0: sciupato mi vedi
2: sciupato
0: <ride> 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 che merda <ride> siamo tutti un po' sciupati qui, a per dire la verità ma come lo sarete anche voi, immagino siete lì spaparanzati dove non so dove siete siete spar- allora, spaparanzati. Allora, che, che
2: parli a fare se non lo sai?
0: Non so dove, ma sono spaparanzati. Questo è l'unica cosa so, Perché non avete più l'agilità di movimento. Allora, <ride> ma cosa ne prima... sai? Ma... <ride> ma sì, è fine anno, è giusto così. Va Ci bene, sarà tutta una decade in... per rimettersi in forma. Ma prima di iniziare, vorrei parlare di un attimo del nostro sponsor. Che ringraziamo, tra l'altro, sponsor che è stato sponsor nostro per un bel po' di mesi. Per chiudere in bellezza questo anno, Infinity, il servizio streaming perfetto per i cinefili con migliaia di film e serie tv nel catalogo, disponibili sempre su tutti i device, ogni settimana. In regalo anche un film premiere in anteprima per 7 giorni. Ma che ve lo dico a fare, tanto ormai lo sapete già. E ma non, quello che non sapete è che questa settimana, dal 27 dicembre al 2 gennaio, è il turno di Shazam, in esclusiva. Sei non sei più quello di prima Paolo sei cambiato che senso sono cambiato? Eh, hai detto l'ho Shazam. detto due volte sono tornato quello no, di prima no, cioè, eh, 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 certo, certo, vero, certo. Mi ero
1: perso la seconda
0: eh beh, magari avessi i poteri di Shazam ragazzi guardate Shazam perché è molto divertente anche se la pellicola del catalogo Infinity di cui parliamo oggi è un film a me molto caro Simon Oh. Che si legge Simone o, o Simone? Mm, eh, perché c'è, c'è il. O c'è, Simone? C'è, o Simone. <ride>
1: <ride> <ride> in effetti Simone. anche, c'è il gioco gioco perché chiaramente tra l'altro Simone è scritto con l'1 e lo 0 eh, nel Simone. nome perché è cioè, eh, 01 digitale. Marca, allora, di cosa stiamo parlando? Di un film di Andrew Nichols. Mitico? Che a me piace sempre praticamente tutto quello che fa, da gattaca
0: sì. in avanti, ha scritto delle cose è, veramente fiche. Non è un regista così famoso, cioè il grande pubblico non è che dice «Ah, ho visto il nuovo film di Andrew Nichol!» No, tutti un po' di nicchietta. Un po' di Nichol. Però ha fatto dei grandi film. Tra l'altro Simone, che insomma con Al Pacino come protagonista, Uh, è un film interessante ma che non ha avuto questo grandissimo uh, non è stato stramega popolare quando no, è uscito no, assolutamente È Secondo uscito me, in invece il...
1: molto interessante
0: è uscito nel 2003 Sì. e io facevo il proiezionista e l'ho proiettato per questo ma dai, piccata, ma che figata sì, sì, quindi lo, lo rivedevo un botto di volte e quando lo rivedi più volte un film ti accorgi un sacco di dettagli e della cura verso il progetto poi Andrew Nichol è un regista che insomma ci mette dentro tante idee, tante cose e il film effettivamente è un gran bel film quindi voi l'avete anche... visto tutti?
2: no io ce l'ho in lista purtroppo ancora non l'ho visto però Andrew Nichol eh, mi, voglio, mi voglio ripromettere in questo nuovo anno di recuperarmi tutti i film di Andrew Nichol perché quelli che ho visti mi sono piaciuti un
0: sacco quindi ti vuoi fare tanti favori sì mm. Giorgio invece tu l'hai visto? Sì?
3: no io non ho visto Simone però <coughs> Lui è sicuramente uno dei registi più affascinanti, cioè, secondo me, degli ultimi anni. Io, quando avevo visto Gatta, che era una storia eccezionale.
0: Eh sì. Diciamo che lui non azzecca sempre tutti i film, però ogni suo film ha qualcosa di memorabile. Cioè, un'idea di fondo, un concept, una cosa che. Cioè, te li ricordi per sempre i suoi film, una volta visti. Quindi, no, Simone,
1: Tra l'altro, secondo me, il personaggio di Viktor Taransky, che è quello interpretato da Pacino. Beh, non so, vogliamo dire due parole? No, neanche, niente. Ma ah, di cosa parla? Ma sì, per incuriosire un po' grana. chi ci sta ascoltando, che magari poi se lo va a vedere. Ok, cioè, questo regista. Che praticamente, eh, grazie al lascito di, di questo informatico che, che praticamente gli, gli, gli dona questa, questa cosa, ha la possibilità di utilizzare un'attrice completamente digitale e quindi di plasmarla, e muoverla e, e comandarla come vuole lui. Chiaramente questa cosa è un segreto segretissimo che conosce soltanto lui, tutto questo software che utilizza per muovere appunto Simone, che è questa attrice bionda virtuale, Dopo un po' la cosa gli sfugge di mano, ma non andrei. Non, non, non vado molto oltre perché chiaramente poi si racconta troppo. Sì, la, sì, la, la, critica, la critica, chiaramente, è a tutto lo star system hollywoodiano. C'è cioè una Winona Ryder che fa la star uh, antipatica e come si dice? ediva, che viene quindi soppiantata da, sì, sì, sì. da questa attrice virtuale. E secondo me film parecchio interessante Beh,
0: anche se consideri che comunque essendo del 2003 è... anticipava di molto quello che eh sì. poi è stato anche per esempio Hair perché comunque parla anche di intelligenza artificiale ma poi anche il tema dell'attore digitale è una cosa molto attuale ed è effettivamente il futuro di. viene considerato dal dai più tecnici il futuro di Hollywood, quello della digitalizzazione degli attori e della recitazione digitale. Chiaramente ci vorranno anni, il film è molto spinto fantascientificamente e Nicole, come al solito, cavalca un concept molto futurista, molto lontano dal tempo in cui ho fatto il film ma che poi sta diventando effettivamente reale no? quindi è doppiamente. doppiamente affascinante quindi se anche voi come Enrico e Giorgio non avete ancora visto Simone potete approfittare di Infinity e inoltre potete approfittare del nostro codice sconto CineFax per avere due mesi ben due mesi di iscrizione eh, gratuiti e poi, eh, insomma, così lo potete provare e se vi interessa continuare a rimanere iscritti o se no potete anche disdire eh, quando volete. Quindi, insomma, massima libertà e massimo godimento, no? Assolutamente sì. come tutte le settimane giunge il momento che io disprezzo che è quello della domandona <ride> perché, perché la disprezzi? disprezzi? Mi no, scusa,
2: perché tu se disprezzi il popolo ecco perché...
0: sì, io sono su un piedistallo sei...
2: Ragazzi. esatto, sei uno snob di merda
0: eh, è così che devo Sei essere uno snu, no, di merda. non potrei no, condurre questo podcast se non fossi su questo piedistallo quindi devo un po' disprezzare ma non lo devo far sapere ma noi ti
2: butteremo giù da questo
0: piedistallo no il, il, sul... il segreto è disprezzare ma senza farsene accorgere ma ah, no? come faceva
3: Giulio Cesare per quello che è il tuo dittatore sì, preferito
0: alla, perché noi prima abbiamo fatto quando dovete sapere che prima di iniziare a registrare il podcast arriviamo ci beviamo un caffè mettiamo insieme un po' di cose però non possiamo parlare di cinema perché se parliamo di cinema, esauriamo argomenti senza registrarli. Che insomma, ci,
2: ci... Per dire, eh, ne abbiamo talmente tanti che li esauriamo subito.
0: Sì, infatti. Quindi eh, abbiamo detto. <ride> parliamo di altre cose. Una delle cose che è venuta fuori è tipo. Ma se fossi un dittatore quale dittatore saresti, e eh, allora, vabbè, ma questo non è cinema, non ne parliamo adesso, ne abbiamo già parlato prima, però io avevo detto Giulio Cesare, sono stato criticato, ma il momento della domandona, ragazzi, non divaghiamo, oggi f- f- mi fate divagare anche a me, solo perché, eh, non sbira, è, un l'avventato l'avventato. è un virus, è un virus il divagamento. Allora, la prima domanda ce la fa uh, un uh, tale Tizk Frost, comunque ragazzi io vi adoro al pubblico che state ecco su. specialmente quando avete dei nomi, dei nickname impronunciabili come Tizk Frost, che ci chiede, cosa ne pensate dei wrestler nel mondo del cinema? Beh, cosa ne pensate
2: del wrestler nel mondo del cinema? Perché un wrestler è un grande È so- Uno solo, uno soltanto, Roddy Piper. Hai pensato pensavo di
0: sì, The Wrestler il film.
2: Ah, The Wrestler? Potrebbe
0: no, <ride> essere. Ah, Roddy Piper. Probabilmente Roddy Piper è stato il wrestler che è riuscito a fare da protagonista il miglior film tra tutti i wrestler.
2: Eh sì calcolando che The Rock ne ha fatti tanti ma nessuno dei film che ha fatto The Rock
0: è Nessun... vive, beh, eh. allora, i Wrestler allora, nel cinema sono i più popolari The Rock ehm, John Cena sta iniziando a fare un po' di film che sono quelli diciamo, attuali sì, eh, Batista Bautista, ah, eh, just, Bautista. Beh, certo e poi c'è Hulk Hogan al ah, tempo, Hogan, ma ha fatto film ovviamente. e Andre the Giant. Hulk Hogan si, 3. tre
1: cacchio Andre the Giant è vero, bravo! La Giant, storia è una storia
0: fantastica. Passante. Mi ricordo ad esempio eh. quindi, insomma, i wrestler e il cinema hanno un rapporto. Ah, ma poi c'era anche King, Con... King Kong Bundy che Chi ha fa- fatto il, um, in Ed Wood il gigantone pelato. Lui era un wrestler ce ne sono un sacco di wrestler che hanno partecipato a tanti film quindi è un rapporto diciamo c'è un legame forte tra wrestling e cinema dove però effettivamente come dice Enrico ti devo dar ragione il punto più alto è Carpenter Eh, che guarda
2: caso è di Carpenter il film Eh, tra l'altro la famosa battuta che lui dice quando entra nella banca prima di cominciare a ammazzare tutti giustamente aggiungerei che sono qui per, 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 per masticare gomme, spaccare gomme eh, esatto. e ho finito, finito le gomme. Le gomme. <ride> <ride> quella là, lui praticamente eh, aveva questo libretto di one liner. Eh, lui chiese: 'Luoi di Piper. Sì, sì, cioè, ha questo libretto tipo, che ne so, l'agendina piena di, di tutte queste frasi. Ma che, che lui, si era scritto lui? Che si sì, sì, che eh. si era inventato lui. Che, dove, che usa durante gli incontri e allora Garpett gli ha detto Vabbè, oh qua prima di, di cominciare a rompere il culo alla gente di una frase dove scegli una frase di questa che c'hai e lui ha scelto quella là
0: fantastica geniale. sta no, cosa ma perché poi effettivamente se ci pensate il wrestling è, è uno show, è un spettacolo quindi un wrestler popolare che raggiunge le vette deve avere sia una, un'atleticità, una prestanza fisica, eccetera, ma soprattutto una bravura al microfono, perché deve coinvolgere il pubblico, deve trainare le masse, quindi gli serve carisma. Quindi quando riesce a portare quel carisma sullo schermo, perché magari c'è un bravo regista o il progetto è azzeccato, è normale che la cosa funzioni nel cinema di genere, no? Chiaramente non vedrei un... Bautista a fare un film d'autore introspettivo però magari lo beh, sono ma secondo me, me fare. lui
1: punta a quella cosa
2: là. Oddio,
0: film d'autore introspettivo no
1: però insomma
0: però eh, nel ha film ha fatto di genere... una piccola
1: parte in Blade Runner
0: 2049 eh, sem- eh, che tra l'altro mi beh... sembrava ah, una parte molto
2: intellettuale
0: quella. però nel cinema di genere secondo me un wrestler eh, bravo può avere delle chance e l'hanno visto sì possibile.
2: là eh, Roddy Piper è stato scelto pure Dipende sempre dal casting, cioè se se il il wrestler è adatto a fare quel ruolo, lì Carpenter voleva un un attore che sembrasse un operaio di Los Angeles abbastanza veritiero e quindi ha scelto lui, quindi magari pure il fatto che non sia un attore professionista aiuta a rendere questa cosa un po' di realismo.
0: Beh, sì, lui poi sta facendo schiaffi, insomma. Cioè, se ci
2: mettevi... perché all'inizio lui voleva mettere Cartrass... cioè, no, voleva mettere, in realtà la cosa, la cosa era che, siccome lui piaceva lavorare con Cartrasser, voleva mettere Cartrass, però effettivamente ci ha pensato, ha detto, ma
0: Cartrasser non mi sembra proprio un operaio, comunque un famoso, <ride> M-
2: per far entrare di più nella storia ha scelto lui.
0: Attualmente, probabilmente il più promettente è Dave Bautista. Sì, che sì, sì, ha più dai, sfumature eccetera al tempo per esempio Andr- Andre the Giant aveva la presenza fisica cioè serviva un gigante mettevi lui però non è che avesse questo spessore recitativo no? con tutto il bene per Andre the Giant lo, lo
1: conoscete l- l'aneddoto quello famoso dei sulle tantissimo? sue flatulenze nella storia fantastica
0: no? no aspetta questo mi manca e
1: a un certo punto pare che insomma abbia fatto una, un fiato dall'orifizio anale <ride> Molto lungo e molto rumoroso, ma molto molto lungo, eh, mettendo a zittire tutto il set (ride) e quando ha finito il regista gli chiede, Andre, stai bene? E lui rispose, (ride) adesso
0: sì. (ride) Tra l'altro c'è un documentario bellissimo che si chiama The Giant, prodotto da HBO, che penso forse si trovi su Sky, non lo so, però se... Uh, se vi interessa l'argomento recuperatelo perché è molto bello e vedremo cosa avrà da offrire Dave Bautista nel futuro. The Rock ormai è una star, però secondo me The Rock T'altro. ha un grande carisma sullo schermo ma non ha questo bagaglio recitativo. Mm. No, beh, franzi, è puro The carisma. Rock
2: è The Rock, cioè, è, eh. è, è fisso, è The Rock. Però
0: quando vedi tipo, un primo piano di The Rock ha un un'intensità dello schermo, una, c'ha un, trasmette un carisma che effettivamente dice eh, capisco perché. E' lì, no? Uh, non lo so Cosa? Capisci cioè, perché cosa? Che c'ha quel, lo star power, no? Il... Ma, che... ma che è lo star power? <ride> lo star power, non sai so cos'è lo star power Ma Cristo! Ma io anche lo faccio eh. questo podcast lo ma star tra power, l'altro, ma c'è c'è. C- cioè,
2: The Rock is spiegabilmente è l'attore più pagato di Hollywood
0: è lo star eh sì. power
2: Ma ho capito, ma lo ho capito guardi di, cioè, L'unica perché... cosa che guardi Lui ti guarda, tu lo guardi e dici Ma come cazzo, che mondo di merda
0: <ride> Vabbè, <ride> cioè, Vabbè. <ride> Ma perché? Caro Frost credo che abbiamo risposto in maniera soddisfacente, spero. Mi auguro. Ma passiamo a Zarathustra89.
1: Attenzione, amico, che già il nick non è male.
0: Sì, che è Zarathustra ed è dell'89 e ci chiede... E come, come parlò Zarathustra? Facci sentire. <ride> esatto. <ride> e così parlò. Con quale Bond girl vorreste passare una serata romantica? Zalatosto eh, mezz'ora lo faceva un po' più. un po'
1: più filosofico. Sì. Eh.
0: E invece. <ride> e invece, se è... parla di free, però anche ai che... filosofi
1: gli piace. Però attenzione, Ma serata sì. romantica. Romantica. Oh, ah, e non una serata. Se scusa, romantica non vuol dire. e non vuol dire quella roba lì. Non dire... ah. Ah,
3: no, no. che non possa succedere, però. No, però romantica. Vabbè, subito. ce l'ho. Benvenuti
2: a Natale e a Cinefarz.
0: Chi non ce l'ha? Chi non ha nel
3: suo
2: cuore? Oppopo.
3: Allora,
0: Ursula Andres, ha. Uh, oh, ma è morto? o È ancora vivo. Però all'epoca di quando. No, no, adesso, cioè... <ride> 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 Ma non è morta. Sì, non è, è, morta. Morta. è morta, è morta o non boh, è, morta? è
1: morta Ursula Andres, che
0: vergogna. Non
1: sapere che si.
2: Vabbè,
0: dai, Enrico, vai, inizio tu. E
2: eh io pure avrei detto Ursula Andres, <ride> però negli anni 60.
0: Eh sì, quando, <ride> quando ha fatto, eh no, ragazzi. No, ragazzi, non è morta. No, no,
1: attenzione, però, c'è cioè, okay, attenzione dai, abbiamo... ha 83 anni. Meno vabbè. male allora, ancora fatto... un bel bocconcino. <ride> quasi,
3: quasi,
0: se non altro, abbiamo evitato <ride> la battuta bello. sulla necrofilia, esatto. che era un po' una calza di stile. Sì, ma tanto
1: l'hai fatta. Quindi, è come se
0: no, l'ho fatta, ma è ancora viva. Quindi, non è necrofilia,
1: mm-hmm. ma non lo so. Vabbè. Però,
2: attenzione, vi salvo il calcio d'angolo perché, come Bond girl,
1: non so se vale anche Eva Green, è eh certo. Cioè, infatti vale. È esattamente cioè, vale. quella eh. che avevo in mente io, ah, eh. anche io. E eh beh, ma dai
3: quindi vuol dire che la Bond Girl più gettonata da cinefac è Eva Green Eva, Eva
0: Green però 80 anni
1: <ride> tra 80 anni
0: no io scelgo no, invece
2: Paolo male sotto gli 83 anni e manco le
0: guardano io scelgo Halle Berry ah mm. beh, perché beh perché sì. sì, perché comunque scusate piace. ma eh, la sì, risposta
1: di, di Vesper era abbastanza scontata perché comunque si sa che quell'attrice è una, una Evergreen
0: ma c'è anche Lea 62. No,
1: stasera. Questa era
0: completa, questo io mi sono reso conto stasera. Sto andando al limite. Sì, sì. <ride> M- mentre dicevi sono gli antidolorifici sprendita. che stanno facendo effetto. <ride> mentre dicevi questa battuta splendida mi sono distratto un attimo perché ho pensato che c'è anche Lea 62.
3: Beh, oddio, oh, no. la insomma, eh, sì. bon bon io preferirei eh? uscire con i vagarini.
1: Ma faresti
2: manga bon bon anche la tu? Bellucci.
1: Ma
0: eh, eh, cazzo, no. è vero, c'è anche la Bellucci, eh, sì, ragazzi. Sì, però. Voi eh, quindi, per i
2: sovranisti c'è sì, anche
0: sì, la <ride> Ma la Bellucci. Sì. Sì. Però la Bellucci. Quando... vabbè, basta. No, la Bellucci okay. anche adesso. Io mi ricordo no, quando ma questa primavera. Ma
1: anni. Ma quando siamo stati a Cannes, questa primavera, eravamo io e il Dio Guardi. Che stavamo entrando a Palazzo Italia e abbiamo incrociato a Bellucci che usciva e siamo praticamente rimasti un attimo in estasi sei Palazzo Italia è praticamente, la, non si chiama Palazzo Italia, come si chiama? Hotel Cos'era? Majestic il Majestic, sì dove... Un...
0: dove c'è il padiglione dell'Italia
1: esatto diciamo. ah. stavo entrando a curiosare lì e usciva la Dea eh. la Una
0: Dea, va bene eh, Scusate, c'è facciamo Monica. Il Qui c'è Giorgio, ha un'intensità che sembra The Rock. Dici cosa è?
3: <ride> c'è un'altra Bond girl che è Caterina Murino.
0: Ah, ah, però non male:
3: Solange Dimitrios. Che io ho conosciuto perché prima di fare 007 era venuta a scuola del cinema. Quando facevo a scuola del cinema, e abbiamo girato con lei uno spot. Scusa. Ah. E quando ho rivisto 07, ho detto: ah, ma io quella la conosco,
0: scusa, eh, è molto bello. È stato, è stato un incontro
3: romantico, molto, molto okay. romantico. Potrebbe ah. no, avere anche un biglietto da qualche parte. Attenzione,
1: vabbè, ma qui al, siamo oltre la domanda. Qua siamo alla realizzazione della domanda. Un sogno. Cioè, è bello.
0: Bello. State sognando con noi, ragazzi. Noi stiamo un po' sognando. passiamo oltre Vabbè, sì, dai Cinefax approva Eva Green. Eh. Elena Nassi93, anche lei viene approvata da Cinefax e ci fa questa domanda. Un regista per cui siete fogatissimi, ma poco conosciuto al grande pubblico? Oh, io ce l'ho. Dici, eh, io ce l'ho. E erudiscici.
1: Io ce l'ho ed è il carissimo Shane Carruth ah Shane ah, la carota e uno dice chi cazzo no in realtà è scritto Carrut TH finale ah, infatti ah, anzi ma è una gioia però. Shane Carrut se dovete andare a cercarlo Shane con SH il nome regista di Primer a mio avviso che sono abbastanza malo, malato del sottogenere viaggi nel tempo per il genere fantascientifico Primer credo sia il film più mm. riuscito e più assurdo su tutta la questione di viaggi nel tempo wow. Girato con, credo, 14.000 lire, proprio ah, una roba, sì. ma sì, una cosa dove veramente ti rendi conto che la sceneggiatura tiene su qualunque cosa, è cervellotico, è allucinante, cioè, su internet c'è cioè, la gente che è impazzita per cercare di capire i loop temporali, per come funzionano i film, perché il film non te lo spiega, ma te lo mostra, e quindi devi far partire il cervello per bene, ah, per capire primer. come funziona, sì perché sono questi due ragazzi che scoprono di avere questa sorta di scatola nella quale se entri eh, puoi tornare indietro nel tempo di un tot e succedono delle cose, si mette in moto un meccanismo particolare lo consiglio a chiunque il secondo film di Carruth l'ho fatto credo tipo dieci anni dopo il secondo che è Upstream Color affascinante da morire, girato con un budget un po' più consistente del primo fotografia secondo me spettacolare affascinante da morire, ipnotico, la storia è abbastanza complicata, ultra consigliato, è uno dei boh, credo miei film preferiti degli ultimi anni e sto aspettando come un pazzo il prossimo che è, eh, mi sembra, a memoria The Modern Ocean con un cast della Madonna, cioè se andate a cercare The Modern Ocean, Shane Carrot, c'è un cast che fa mm-hmm. invidia a quello di Duné. Mm. e si sa poco e niente sulla storia ma chissà quando lo fa anche perché il caro Shane è uno che produce, scrive, gira, monta e scrive le musiche dei propri film e quindi eh, non puoi non voler bene un cazzista, uomo del genere insomma.
0: eh sì Henry eh, io diciamo,
1: non è che perdo la testa nel senso che ho visto
2: solo un film suo dovrei cercare di vedere anche gli altri però quello che ho visto è clamoroso il regista è Don Coscarelli uh, oh. E il film è Bubba Otepp Che praticamente è la storia di questo vecchio Che, che, che dice di essere Elvis dentro una casa di riposo
0: Interpretato è, da...
2: Interpretato dal grandissimo è, che non mi viene Bruce il Campbell Esatto, Bruce grandissimo <ride> il, il, il grandissimo andava già questo. bene Bruce Campbell, e praticamente lui dice di essere Elvis, però c'ha tutta, cioè lui non, non, come ti posso dire, c'ha tutta la, ormai la sua filosofia da vecchio, che dice che secondo lui non esiste più niente oltre la merda, il letto dove sta, che la vita è una merda, così, un Elvis ultra pessimista, e, e perché praticamente eh, lui vabbè, spiega che a un certo punto è stato scambiato, e quindi il, sosia, il suo sosia è diventato Elvis, quello vero e a lui praticamente se lo sono dimenticato e quindi passa la vita in questo, in questo ospizio pieno di malattie venere è, fantastico cosa. <ride> no, è una cosa allucinante poi a un certo punto in questa cittadina americana sperduta non si sa come ci finisce una, una vecchia mummia egiziana e questa mummia, praticamente a un certo punto, resuscita e comincia a spaventare lo Spizzi. <ride> e... Film fuori di te, no, tra l'altro. È una don roba allucinante, è
0: bellissimo. Don Coscarelli, per tra l'altro, è, un... è uno dei registi indipendenti di genere storici americani. Tra l'altro, ha fatto un film. Eh, che io non ho visto io non ho visto nessun suo film però sono famosissimi uno dei più famosi forse più famoso anche di Bubba Otep è Phantasm in italiano Fantasmi ah, sì, sì, del sì, 79 che, che è un cult movie del, del no questo qui Bubba Otep è degli bizzarro. anni 2000
2: non so se è la, questa decade o quella prima mi sa quella prima però
0: è del 2002 ah, tap. quindi insomma anche ha fatto pochi film ma sempre insomma
3: oh, lo voglio vedere assolutamente no vabbè eh. ma è,
0: ti, ti pisci sotto le risate bello questo, questa cosa dei registi poco eh, mm. ci fa tirare fuori delle chicche cosa ci presenti Giorgio
3: il primo che mi è venuto in mente è Giorni To però non mi sembra così di nicchia francamente ah, beh,
0: non è famosissimo o almeno da noi
3: No, diciamo però... che sugli orientali
2: caschi sempre nella mm. nicchia, esatto. che non è molto...
3: Vabbè, invece, stupirò tutti, regista donna, Vai. Rama Bunstein, che è una regista uh. israeliana. Chi? Rama Bunstein. Bunsh- no, ha Stein. detto chi per far
0: capire che non è ah, conosciuto. Ma... Oh, è vero <ride> stasera, eh. <ride>
3: um, Credo che il suo film più famoso sia La sposa promessa, che è uscito un bel po' di anni fa. Ed era un film in una comunità ultra-ortodossa di... Tel Aviv, credo, in cui questa ragazza um, va alla fine in sposa al, um, all'ex marito della moglie di, di, di sua sorella, che in è morta. Vabbè, insomma, um, io mi ricordo che quando l'avevo visto è rimasto molto colpito. Ha um, un film bellissimo, molto elegante, drammatico, senza essere melodrammatico in nessun punto, con una risoluzione che um, Mm. quindi se esce un film carità. nuovo di Roma
0: Burstein. Bur... Burstein. Burstein. Burstein te lo vai a vedere?
3: sì, direi assolutamente sì, quindi è sì.
0: Giusto. io volevo dire uh, Shinya Tsukamoto però Beh, forse però è un film troppo è... famoso Beh, sì e allora vi dirò Andrew Nichol <ride> <ride> non sei Shinya Tsukamoto? no,
3: che mi piaceva questa ah, okay. eh?
0: no. cioè, dirò Andrew Nichol Così ne abbiamo già parlato prima. È, ah, è così, ce lo tagliamo. <ride> no, eh, sì, esatto. Va bene. Che in effetti no, è, è, ve, di... è, ve, è sì, vero, effetti perché fine. io se vedo il cash un film di Andrew Nichol, corro subito al cinema a vederlo. Quindi è quel tipo di. Sì. Però non è che dici: oh sai, ho visto il nuovo film di Andrew Nichol. Devi dire, ah sai, ho visto il nuovo film di quello di Gattacal. Cioè, forse, qualcuno l'ha visto, perché non è <ride> purtroppo, è so. eh, Andrew
3: Nichol. Beh, comunque, se non avete mai visto film di Johnny To, guardate i film di Johnny To,
0: <ride> sì, concordo e anche di Shane Carrot e di Shane Carrot eh. e l'ultima domanda la quarta cioè ne abbiamo Ancora, scelta una in
2: più ma stasera finiremo ce la fa
0: Soul qui. of Sticks ed è visto che finisce un decennio qual è secondo voi il miglior film di ogni decade dal 1920 a oggi? e vabbè eh. qua avremo bisogno sì. di una
1: puntata speciale di
0: 12 ore allora diciamo che noi caro Soul of Sticks, visto che tu non ci dici il tuo vero nome, noi non ti daremo la vera risposta. Ah, che stronzo. Però, vorrei fare un appunto. Intanto perché dal 1920 ad oggi quelli prima sono stronzi? Sono brutti e cattivi. Vabbè,
1: però... Tipo, tipo, visto che ne parlavamo prima, La bambola di carne di Ernst Lubitsch è un film della Madonna ed è del 1919 e tu eh invece no, caro mio può. solo eh. sticks me lo tagli fuori non va eh, bene caro mio te la pinder io ho convinto che anche il, il gabinetto del dottor, del dottor Caligari fosse del 19 invece è del 20 Caligari. quindi Caligari. Va, qua ci, ci sta no Caligari vabbè <ride> <ride> a far ho cre... <ride> capito cioè, dopo. io non ho capito
0: cos'è questa cosa cos'è spiegala cos'è fantozzi.
2: È, no. fantozzi fantozzi quando fa l'esame di cinema <ride>
0: Per carne del
3: Dr. Caligaris. Caligari.
0: <ride> Vabbè, allora, ehm, allora, visto che non ci va di stare qui tre ore a trovare ogni firme: è impossibile, abbiamo deciso. Eh, essendo questa l'ultima puntata dell'anno ed essendo l'ultima puntata della decade, ed essendo l'ultima puntata di oggi, eh, faremo il miglior film Di oggi. Di
2: oggi il esatto.
0: miglior film dell'anno è il miglior film della decade cioè o almeno il migliore io sono un po' contro il in, tutti e, il in tutti e tre
2: i casi la risposta è la cosa di John Carpenter <ride> dell'82 <ride> non è possibile, non è possibile. perché io l'ho rivisto da poco e quindi è il miglior film che ho visto quest'anno
0: vabbè l'hai rivisto anche oggi? oggi stamattina ok, okay. No, allora no uh, io ti, vi dico una cosa ragazzi eh, lo so che abbiamo fatto un articolo su Cinefax con la classifica dove tu non hai partecipato. Io non ho partecipato Giorgio era non ha partecipato ed Enrico non ha partecipato. L'unico Sendo stronzo bitti. che ha votato sono io. Ma qua. tu
1: devi ma, Ah, no. ma quelli del, esatto. eh, quelli del decennio: e anche quelli del 2019, ben fatto. È troppo. Del Adesso decennio, vi spieghiamo del il perché. Del decennio io mi sono tagliato le vene per farlo. Cioè, cioè, è cioè, è, è stato veramente è difficilissimo. E
2: dove nessuno ha messo di Edi full tra l'altro. Nessuno ha messo.
1: No, forse qualcuno l'ha messo. No, nella, uno l'aveva messo nella personale,
2: sai? Quello è un film che tra vent'anni ce lo ricorderemo. Adesso non se in cura di nessuno. Ma allora, intanto lato.
0: io faccio come fai te attenzione la carta igienica. no allora perché non abbiamo partecipato noi tre perché tanto noi facciamo Troppa il podcast fatica. quindi perché ci mettiamo a scrivere quando abbiamo queste corde vocali e la prontezza <ride> esatto. e la nonchalance? no in realtà io sono un po' contrario idealmente alle classifiche ma eh, è una cosa divertente. Cioè, capisco che si fa per divertirsi, incuriosisce. Anch'io li vado a vedere se c'è la classifica, non sono mai d'accordo perché dico, figurati se quello lì è il numero due. Quello no, non va bene. Però si fa Vabbè. per ridere. Se sì, qualunque classifica, essendo
1: soggettiva, poi sì, dà adito a. È una
0: bischerata. Ma sì, si fa okay. anche per chiacchierare, per dare.
1: Per per riparlare di quei film che magari uno esatto. non ha visto se li deve recuperare Quindi, e direi... non per mandare a fanculo la gente come avete fatto in tanti eh? sulla pagina facebook eh, quando cerchi. abbiamo pubblicato la classifica
0: se fai la classifica te la cerchi Qualcuno si c'è modo e modo perché se tu scrivi il miglior film del decennio è questo poi arriva quello no, che dice ah, ma eh, infatti, scritto, guarda, già il titolo scherzo.
1: dell'articolo si dovrebbe capire l'intenzione cioè, cioè i migliori film del decennio secondo la redazione di cinefax.it non no. oggettivamente e voi altri state tutti secondo muti stronzi secondo me devi mettere
0: non è così. secondo la redazione di cinefax ora un po' per scherzo ma... Ma... e col
3: massimo rispetto per l'opinione degli altri tipo ma sì di... ma questo
0: è sempre stato sì. inteso vabbè allora iniziamo dal 2019 ok? okay? così andiamo a espanderci mm. iniziamo da oggi. oggi sì ce l'ho che avete visto? Io non ho visto nessun film oggi. Io oh, oh, ah, oh, sì. Oggi, proprio oggi.
3: Io ho rivisto The Darkest Tower. Ok. Uh. te hai visto un film
0: oggi? Sì. Non è vero che hai visto la
1: cosa. <ride> <ride> te lo sì. Voleva dire ho visto la cosa.
0: Non è
3: vero, non dimmi Eh
0: vabbè, dire. non funziona più questo <ride> Non hai visto niente. te hai visto la cosa oggi? No. Quindi è The Darkest Tower, ragazzi, il film del...
3: Del giorno è The Darkest uh, Tower.
0: Il del giorno, ragazzi, il miglior film di oggi è The Darkest Tower. Segnatevelo. Va bene. Miglior film del 2019, io mi sono segnato due appunti e, e cerco Le sempre amiche, di dire... Finché quelli sarebbero no, due appunti su questo. Ah, mamma mia. no più che altro perché bisogna parlare un po' di di cose facciamo sciolta siamo siamo brevi, cerchiamo di essere brevi però facciamo sciolta non è bello da dire facciamo facciamo la sciolta sciolta, sciolta. 2019 è stato un anno anno interessante secondo me è uno dei
1: migliori anni degli ultimi anni della nostra vita detto così veramente (ride) ricordatevi di
0: me (ride) (ride) i miei titoli sono molto soggettivi e è forza, è molto gestivi, e cercare di essere molto variegato, cioè non prendere tutti i film simili, okay, anche se ci sono tanti la, film. Eh, è il, è il primo no. che ho segnato è perché l'abbiamo visto in pochi in Italia, eh, credo ecco. che non sia stato ancora distribuito, l'abbiamo visto, visto a, a Cannes. Novellino. Però mi è piaciuto un casino, era First Love di Miche
1: Ecco, vedi, secondo eh, il regolamento di Cinefest.it non potresti votare eh, eh, ma Perché se... non è stato distribuito in Italia Hai in ragione, sala.
0: ma secondo il regolamento del podcast si può... Che stronzata, va ok. No, Prendiamo le cose prega, è bello, è la casa esce. delle libertà. Ma Facciamo ne... un po' come Facciamo... <ride> cazzo <che> ci fa? <ride> Pepe, pe, 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 pe. Questo non è, ah, questo è... Non è una classe... No, questo non si può fare. Non è una no? articolo <ride> Be... è la casa delle libertà... <ride> Verba Volant, chi se ne fa? Vabbè, ragazzi... Quando... Ah, bello, no, ma fa... non sono sicuro che... Guarda che forse è stato distribuito.
1: No. Sicuro? Ma sì. Vabbè. A sì. cazzo sarei tornato a vederlo. Vabbè,
0: andate a vedere First Love quando e semmai potrete Il Titolo originale? Uh, cazzo non me lo ricordo Okutsai no no il titolo
2: originale, proprio cazzo non me lo ricordo <ride>
0: esatto <ride> Dai, andiamo eh. a turno diciamo è un film a testa e andiamo a girare e allora 19. io
1: dico The Lighthouse visto che non ho potuto votarlo eh, nel pane. sito eh, bravo visto? il can. Ed vista. è stato il mio film preferito dell'anno Fino a quando non ho visto Parasite di Irishman E lì, vabbè, vabbè okay, film
0: però... Sotto, però verrà distribuito non ci Ma io mi quando. auguro,
1: allora io ripeto Per l'ennesima volta, quelli che ascoltano un podcast Probabilmente se lo sono già sentiti dire Passate la voce Ditelo ai vostri amici, a tutti coloro Che seguono Cinefax, sui vari social, eccetera eh, Diteglielo da parte mia raga non lo so quando veni, dis, verrà non distribuito The Lighthouse non continuate a chiedermelo me lo chiedono tutti i giorni Paolo allora, e ogni no. volta do la stessa risposta
0: non ne ho idea io sono, sicuro, sono sicuro che verrà distribuito io
1: perché me lo auguro comunque... perché secondo me è un film eccezionale
0: io ho visto tutte le classifiche dei migliori film dell'anno e lo mettono tutti Quindi, perché io amo le classifiche no scusa <ride> <ride> Enrico vai ah, spara un ma perché non i film di me? Eh. No, di no, lo quest'anno? film di quest'anno Vabbè, no.
2: visto che abbiamo detto tutti Parasite, ovviamente
0: Parasite, Parasite
2: no. però... No, che il film vorrei... più bello,
0: secondo te ora...
2: Il fino, diciamo Il film più bello che avevo visto fino a Parasite,
0: <ride> vedi anche te.
2: È, esatto, è, è, è quello di L'Antimos, l'Antimos. La, La favorita. favorita. La favorita. E anche, anche, anche nella mia di lista.
0: La favorita, La favorita ci mette d'accordo tutti. Eh io beh. sono
2: andato fuori di testa per quel film. Anch'io. Geniale. A parte per come è girato, ma poi c'è quella colonna sonora strepitosa, tutta barocca, che praticamente, per, diciamo per chi non conosce il barocco, cioè, una colonna sonora del genere è come eh, mettere dentro, fare tipo una compilation per gli amanti del rock con, eh, che ne so, le Zeppelin, i Dors, eh, i eh, Purple, Parphone, ah. i Beatles, tutti insieme. Ah. Beh, ecco, la roba è strepitosa Infatti, sì. come è uscita con una somma subito me la somma acchiappata.
0: Ma in ogni, in ogni reparto la favorita dell'eccellenza. Cioè, eh, è veramente sì. stato. Gira la pellicola,
2: tra l'altro, certe scene girate. Delle principalmente luce naturale sì, con sì,
1: dei no. grandangoli che arrivavano addirittura al 15 avevo sì. letto mm-hmm. 15 mm ha usato che è una
3: roba sì. devastante
1: e... cioè, quasi al limite del
2: fischio
3: e loro tre sono veramente straordinarie. Eh sì. siete... po- e-,
2: e soprattutto ci ha fatto scoprire ci ha regalato al mondo intero Olivia Colman mm-hmm. sì, che io non conoscevo, non conoscevo. E adesso è la mia attrice preferita
0: straordinaria se ve lo siete Davvero. perso fatevi un favore la favorita eh, Giorgio anche adesso è qui. ragazzi. Bravo, beh,
3: vabbè, bravo. vi vedo prepara bello, siete comunque Anch'io la favorito. Ah, non fregato. Eh. Beh, questo abbiamo già detto. Quindi no. ne posso dire anche un altro. Certo, cioè.
1: siamo qua per dire un po' di
3: titoli. Io ho per c'era una volta in Hollywood. Ah, eh,
0: ok. Attenzione. Era sulla lista di Teo. Era no. sulla
1: lista, ma era sulla lista molto in basso. Perché devo rivederlo, l'ho visto ancora adesso solo una volta, non quindi ammetto. Quarto ma sui miei 10 titoli dell'anno è al posto 10 sulla mia
0: non c'è ma io ne ho segnati 9 ah. <ride> quindi non potrebbe so essere so però comunque in gran film altro... non, non è forse tra i miei preferiti dell'anno
3: a me è una di quelli che sono rimasti nella mente a cui continuo a pensare che mi accompagna ancora nelle mie giornate quindi ah, vuol dire funzionata. che mi è rimasto io ammetto
1: sera. di aver scritto la, c'è cioè la mia recensione sul sito c'è cioè anche quella del caro Dio Guardi io, ah Dio Dio Guardi eh, rileggendola mi è capitato di rileggerla tipo settimana scorsa quando stavo appunto sistemando la questione classifica e devo dire che rileggendo le mie parole scritte il giorno stesso della visione del film Forse ci sono andato giù un po' duro. Cioè, a memoria, dopo mesi il film mi è rimasto in meglio in testa rispetto a come ho espresso l'opinione appena visto. Quindi probabilmente devo rivederlo perché. Ma, ma tu, secondo me, prendi sempre dei granchi
2: canti. quando si tratta di Tarantino. Perché io mi ricordo che noi eravamo andati a vedere insieme The Ed
1: Full Io su The Hateful Aid non ho ancora cambiato opinione. Eh, fai male, ma l'hai rivisto. L'ho rivisto. No, fai
2: male, perché quello è un grossissimo film, secondo me. È il film più politico di Tarantino. Se quello non c'è dubbio. È come girato... Cioè, io non lo so. Po- poche volte ho rivisto un film girato in quel modo là.
0: So che non sarete fieri di me, mm. ma questa volta devo dare ragione a Enrico. Attenzione. <ride> ah, sì, ah. Sì, sì. No, effettivamente ho amato Die Tulli più di... c'era una volta. Però vabbè, sono due grandissimi film, è che siamo Allora, sparo un altro film. Vai, eh, che magari è quello che
1: volevo sparare Anche questo. Anch'io.
0: No, no, questo non l'hai visto ne avevo parlato, ne avevo anche recensito Blinded by the Light ah Blinded by the Light perché mi sono riscorso un po' i film che mi erano più, più, piaciuti di più dell'anno e questo mi aveva veramente emozionato un sacco e quindi... Eh, ne avevo parlato un po' sì, di puntate fa si ci avevi detto fa. che ti aveva
2: emozionato mica
0: aveva fatto piangere come un vitello e eh... eh, però anche ridere, ah, esaltare sì, quei film belli variegati, Blinded by the Light secondo me è uno dei migliori film del 2019 perfetto, allora io
1: invece butto uno che probabilmente mi auguro abbiate visto, tu so che l'hai visto Paolo loro due non ne ho idea ma mi auguro di sì, eh, di un autore che mi piace sempre tantissimo che è Gaspar Noé ed è il suo Climax ah, perché sì, è uscito sì, quest'anno sì. da noi vero sì. E mi è piaciuto un casino. Devo Come ammettere figlio. che mi è quello un lì è non secondo me
2: è il vero remake di Suspiria. Attenzione, bella sotto, questa volta! Sotto, sotto Trasta
1: <ride> ci potrebbe stare, eh, sì.
2: cioè, que- secondo me
1: quello là è, su- è un Suspiria dei Ci potrebbe mostre. stare, comunque, scuola di Dan, cioè non scuola, ma comunque ballerina. Ce l'ha, ci siamo capiti. Climax. O oh, ah, sì. Climax, 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 dicendolo climax. alla, alla, fran- alla francese. Secondo me è strepitoso. Vabbè, sì. ma non gira in un modo unico, secondo me, ha le sue fisse, come il lucistrobo, le piani sequenza da, da, no, da, da, ma da panico. È proprio un film che ti fa sta male. Cioè, Quella stai no? malissimo. E poi rivedendolo, l'ho eh, visto due volte: mi piaceva parecchio, quindi ci sono tornato ho notato delle chicche clamorose nel senso che se, tu vedi, se fai attenzione all'inizio al, al primo numero di, di danza praticamente ti racconta tutto il film soltanto in quella coreografia lì ma non lo sai perché no. devi vedere il film sì, è una roba devastante cioè, ma ci fai caso dopo e poi vabbè, colonna sonora portante il pezzo iniziale che c'è tutto il balletto sul pezzo di Cerrone eh, che io personalmente ho sempre apprezzato molto come, come disco music c'è cioè Super Nature, una versione ultra lunga di Supernature di Cerrone. E... Che cazzo dire di un film del genere? Non, non si può dire assolutamente nulla. A parte Sofia Butteglia, sono tutti attori amatoriali, o comunque esordienti, perché sono fondamentalmente dei ballerini, quindi non degli attori. E lui è riuscito a tirargli fuori qualunque cosa, da, 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 dalla, dalle performance.
0: Vabbè, non è. No è. E... Tra l'altro, no lui, è, no è. Uno, lui è uno che riesce a sfruttare il mezzo cinema come proprio esperienza nella sala cinematografica in maniera cioè, tipo assoluta. Quindi... Ti ricordi che
1: abbiamo visto Lux Eterna in, in sala <ride> la Lumière, Io non me lo sono mai che più tre. dimenticato. E è un film che insomma che, che Sparnoe ha, ha scelto di portare a Cannes giusto per poter fare proiezione. La, la, la proiezione a Cannes farsi il rosso anche quest'anno. è
0: un mediometraggio. È sì, dura un...
1: tipo 50 minuti, quindi non ho idea di... Come verrà, se verrà, dove mm, verrà portato, verrà distribuito. distribuito, ma magari se lo prende una piattaforma, non
0: lo so. Può essere.
1: Però, ecco, vederlo scendere dalla limousine di, di nostra, che è la posizione <ride> di mezzanotte, <ride> fatto come Lumiera. una miscia. fatto come una iena, con gli occhiali <ride> da sole e un sorrisone da un orecchio all'altro. con... La come si chiama la dai l'attrice quella la, eh, la, la, ho... la Loredana Berté francese
0: eh non mi ricordo eh... quello, la protagonista del film allora, comunque in mente. la Charlotte
1: Gainsbourg e tutti sono scesi dalla stella di musica erano cioè, Forse la, il... proprio in after afterpart diciamo contesto... prima ancora della proiezione il
0: contesto festival gli ha dato una... anche una <ride> l'ha elevato sì, assolutamente cioè... passo la palla a Enrico sparami un titolo del 2019 ancora? Eh, ma sì, sì dai
2: eh, no. così all'improvviso Si, sì,
0: così. Pum, pam, boh, hai perso pie. il turno Giorgio. Dai. Sì, no, fai, Giorgio ha gli appunti, vai. Ah, sospiria. Ah, sussurra. ah sussurra. 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 Io, non, il l'ho Ci Io non l'ho visto. Controverso, mi siete parlare bene e male. No, ah, no, no, anzi, mi incuriosisce, ma
3: sono riuscito a sì. anche delle, delle cose straordinarie, è... nei momenti anche più allora, no. meno riusciti Però, però sai senti... che cosa è una una un cosa remake sola. non
1: remake, secondo
2: me, no, no, ma non, non
3: mai ha mai neanche voluto essere no, vero neanche neanche vero. Esatto. Sì, la sua versione.
2: Cioè, no, no, ha spostato tantissimo. Ecco l'unica cosa che ci trovo perché praticamente è proprio la concezione opposta al Suspiria, perché c'è la scena quella con Udo Chierra nel Suspiria quello vero che fa eh, quello, psicologo quello vero attenzione quello è... che è un lapso ah, <ride> che fa la scena dove tu fa lo psicologo e c'è lei, la protagonista che va da lui a chiederti questa storia delle tre madri come funziona e lui dice guarda io sono un, uno psicologo non mi ricordo come si dice, materialista realista non credo nell'aldilà nell'esoterismo tutte queste cose qua per queste cose ti devi rivolgere a lui e gli indica quest'altro psicologo che racconta tutta la storia del soprannaturale eh, invece questo Suspiria qua è, è, è come se fosse girato da, da, da Udo Kier, cioè è, è la parte diciamo razionale, razionale sì, di, del Suspiria di Dario Argento, eh, per questo mi fa sembrare più simpatico quello vecchio, mm. perché secondo me le storie soprannaturali se poi ci metti dentro la psicanalisi un po' le ammazzi. Mm.
3: Mm. Beh. No, no, secondo me è interessante. Oh, no, io no, devo no, dire no. che l'ho vissuto Girato bene. Sì. sì, è girato con grandissimo gusto. Vabbè, ma ormai lo sappiamo che Guadagnino ha assolutamente grande stile, grande gusto, ci sa fare. Io devo dire che mh, sono un grandissimo, lo sapete che io sono un grandissimo amante del Suspiro originale, fam- il famoso poster in camera ecco, eh, del sì. Suspira. Non ero andato con l'idea di guardare un remake, volevo solo vedere un film di guadagnino e da quel punto di vista ho visto tante cose veramente molto belle, la parte coreografica è straordinaria, ha una cura, un'eleganza nelle immagini pazzesche, c'è Tilda Swinton che forse è... è Dio. Nel senso che forse Dio su questa terra ha preso la forma di Tilda Swinton ancora non possiamo saperlo.
1: Molteplici... Tra l'altro no... ruolo, ruolo, è molteplice
3: un ruolo, molti...
1: molteplici ruoli,
2: sì. sì. sì.
3: Ed è un, insomma, è un film che secondo è me, una volta che lo vedi, ti rimane in
2: tasca. Sì, sì, assolutamente. E poi sì. c'è la, scena... musica... la... E cioè, poi c'era musica di film. Tutti e...
3: insomma, è un film. La scena allo no,
2: specchio, io raga, che... non so voi. Ma eh, quella no. era. Vabbè, chiaramente quella era la scena porco.
0: Cala dell'Unico, un film potente che rimane in Però, se non sbaglio, è su Amazon o su Netflix. Quindi si è prodotto da Amazon. È, sì, è, Amazon, è su Amazon, Amazon, quindi si sì, è recuperabile facilmente lo recupererò. Allora, voglio sparare due film disturbanti migliori del 2019: Joker sì. e Midsommar Che brutto termine disturbante Joker in un certo qual modo, si sì. vabbè, se, e, se, se allora, sei arrivato
2: a vedere supereroi Marvel,
0: sì. Ma che cazzo c'entra? Midsommar non... allora, è disturbante. A parte, a parte il che non, 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 sì, non basta. Gioca il disturbante in modo diverso. Cioè, no, però... i film, eh, non lo so se tu lo prendi male, non, è, cioè non era la mia intenzione, ma I film disturbanti è il mio genere preferito. <ride> quindi sì, quindi... ma sta cosa disturbante. disturbante vuol dire che ti smuove delle cose, c'è scio- cioè scioccante. Cioè mm. delle cose. No? Eh, entrambi i film in modi diversi ce l'hanno. Eh, Midsommar in maniera più viscerale, Joker in maniera più cerebrale. Sono entrambi disturbanti secondo me e sono due grandi film che rimarranno secondo me. Anche secondo me,
1: sono piaciuti molto entrambi per ragioni completamente diverse. Io su Joker ci sono rimasto perché eh, per un mio problema, evidentemente non so come altro definirlo, ma ho il vizio di empatizzare tantissimo con un certo tipo di personaggio che sia letterario, che sia cinematografico o televisivo, ma il perdente, il il classico loser, quello che gli va male tutto eccetera, io non so perché ma entro fortemente in empatia con questo personaggio, mi metto nei suoi panni e soffro tanto, mi commuovo, mi mi immagino al suo posto e, e sto male e questa cosa, quel film lì con Arthur Fleck me l'ha, me l'ha lanciata proprio in faccia da subito mi ricordo mi sono commosso dopo pochi minuti di film nella scena dell'autobus quando dà il bigliettino alla tipa io ero già in lacrime e ci sono rimasto perché ho detto come Beh, cazzo? Chiaramente... perché sono già a quel punto? Cioè, è stata strana come ci esperienza ci sono
0: dei temi secondo me ne parleremo in un'altra puntata che ciascuno di noi ha un tema in particolare che ci commuove mm secondo me è una cosa da approfondire prossimamente ma si entra nella psicanalisi no però chissà perché chissà da dove viene però è un fattore di legame empatico però andiamo avanti per chiudere questo 2019 vi sparo anche un film meno Um, che, che forse ha avuto meno anche io ne, ne ho un altro eh, da, dai da mettiamo fuori cioè, me, un film che è stato diciamo meno sulla bocca di tutti che però invece si sarebbe meritato molto di più per me Stanley Ollio ah. che tra l'altro mi ha commosso molto ah, anche mary. ha toccato delle corde Stanley Ollio gran film, grande interpretazione scritto bene una bella storia, ma una messa in scena con un approfondimento psicologico importante di questi personaggi che comunque conosciamo tutti. Io invece butto Cafarnao di
1: Nadine Labaki, un film L'avrei libanese. Buttato io. L'avrei che buttato anch'io. Nella mia lista, visto che non potevo mettere The Lighthouse, al terzo posto, sotto The Irishman e Parasite, io ci ho messo Cafarnao di Labaki mm. perché lo ritengo un film meraviglioso che racconta una storia dove era facilissimo cadere nel patetismo, nel pietismo, nella lacrima.
0: Non è una buona parola patetismo, perché mi ricorda
1: patatine. (ride) No, comunque è una cosa dispregiativa. E invece questo film riesce a non farlo. Protagonista un bambino, eh, situazione ultra drammatica, eppure mi ha colpito tantissimo, girato in maniera strepitosa soprattutto a maggior ragione pensando che hai a che fare comunque con un protagonista molto piccolo eh, e non è mai facile girare con i bambini questo ti regala una prova clamorosa, tu credi a quello che vedi ma il film non scade mai appunto nella faciloneria
2: nella lacrima facile c'è
1: una cosa che secondo me
2: leva il film ancora di più che lo fa passare proprio su un altro livello e che per tutto il tempo tu hai l'impressione che la colpa delle disgrazie di questo ragazzino è dei genitori. Però poi cioè... spoilerò no, finché no no. No no no, no. no, 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 ma, no, ma, no. ma questo non c'ha spoiler. No, esatto. Beh, è che così. poi i genitori danno la loro versione del perché, quando è stanno sincero. in tribunale, del, del perché loro si sono comportati così, e capisci che in realtà pure loro sono delle vittime. Eh, sì. Che è proprio questa, questa società di merda che ti spinge a fare queste cose. Eh, questa cosa qua a me mi ha smontato completamente. Quando l'ho, quando l'ho visto,
0: hai pianto? No, pianto. Fatevi un
3: favore, recuperate
1: Cafarnau E nel caso, recuperatevi anche Caramel, della stessa regista della Baki. Che secondo me è una di, una di quelle registe da, da, da tenere molto d'occhio.
0: Allora, prima di parlare, anzi direi che i, i migliori film della decade li facciamo più avanti, che sennò questa puntata viene in, in, ingolfata così. Passiamo okay. alle news. Ma va, vabbè, un okay. po' ah, così che no? eh? E poi rispondiamo. In che noi non, non sappiamo, quindi eh, le commenteremo No, nessuno non le a sa. Caldo. Non le so nemmeno io. Allora, oh, ehm, dopo l'uscita di Star Wars oh, episodio 9, eh, l'ascesa di Skywalker, l'ascesa, l'ascesa, ricordiamolo di Skywalker. senza
1: l'apostrofo, l'ascesa,
0: eh, è venuto fuori su Twitter ah, ecco. eh, un hashtag, eh, av- è salito alla ribalta l'hashtag thank you Ryan Johnson. No, questa
1: non la sapevo, ma veramente... Pratic- sì,
0: è iniziato a girare, questa- tutti hanno iniziato a ringraziare Ryan Johnson, regista di episodio 8, The Last Jedi, gli Ultimi Jedi, ehm, perché... Era stato ingiustamente criticato. No, oh, e datemi dello
1: stronzo un'altra volta, maledetti. Diciamo
0: che, anni che molti si sono ricreduti: eh. e hanno iniziato a dire, ah, se ci fossi stato tu, Ryan Johnson, a chiudere la saga, forse sarebbe stato meglio. Uh, visto insomma anche le, le critiche che sta subendo l'ultimo episodio di star wars di cui abbiamo fatto uno spoiler special se volete sentire le nostre critiche <ride> e non le critiche qualunque c'è cioè il nostro spoiler special in cui diciamo finché tra l'altro
1: sta andando comunque anche peggio a, cioè, st- ai botteghini mondiali statunitensi sta andando peggio del 7 e, spe- e peggio dell'8 sta andando molto a rilento diciamo a Attualmente preso nei primi dieci giorni mi sembra che sia 700 milioni. Che uno dice: Sta minchia, no, certo. però di pensare che eh, il 7 era arrivato in una settimana a sorpassare il miliardo.
2: Vabbè, ma se abbiamo sti
1: sti metri di paragone, no, miliardo, sì, anche questo molto probabilmente ci arriva. Questo quanto hanno speso? E non, non l'hanno, non non l'hanno, l'hanno dichiarato. No? Secondo me hanno speso un botto se non l'hanno dichiarato saranno che di 200 sì no, 180 200,
0: 200. Beh, Diciamo che il passaparola comunque ha ancora un'influenza eh, importante. Sì, un film è... del genere apre bene perché tutti lo aspettano. Però poi iniziano a vedere le recensioni. Chi non, chi non lo va a vedere subito. Però no?
1: attenzione: se tu vai a vedere, ad esempio, su Rotten. Mm-hmm. Eh, il capitolo 8, ancora adesso, ha un voto della critica altissimo e un voto della, del pubblico molto molto basso, attorno mi sembra al 40 e qualcosa per cento. Se invece vai a vedere il capitolo 9, la cosa si ribalta, perché il voto della critica è sotto eh, la sufficienza, mentre invece al pubblico lo sta votando molto bene, mm. ciò cioè, nonostante al botteghino non è che stia facendo faville.
0: Io allora, ne ho sentito, ho sentito un po' di opinioni, anche dei fan di Star Wars o comunque del cinema fantastico, intrattenimento, eccetera, meno cinefili, diciamo più occasionali, e è piaciuto. Magari non lo riguardano, non lo so, mm. cioè, è capito? Un, un discorso è un film, lo vai a vedere, e ti piace, anche Fast and Furious lo vai a vedere, e ti piace, ma non è che dici cazzo è un capolavoro del, del cinema, va a ti fai due risate, eh, ti intrattiene e via. Uh, questi elementi qui, no, no, guarda, eh, Giorgio mi guarda male. No, no, A me non
3: dispiace per niente, fast and furious.
0: Ah, ok. No, però nel senso non è un capolavoro. Eh, ti no, diverti no. e basta. È, è scapismo, no? Uh, in questo caso, qui, quegli elementi lì ce li ha, perché è una sequela di scene d'azione ben costruite tecnicamente, artisticamente. C'è cioè un bel perché vedere. Magari un bel... prese singolarmente, sì c'ha degli altri problemi, ecco. il film che sono in dubbi, no? perché la critica non è ora, cioè vogliamo anche bersagliare la critica, ma è non... gente che un minimo ci, ci sta dietro. Quindi se, se ci sono dei problemi li evidenziano, ma più che altro si cerca quando si fa critica anche di fare del bene al mezzo, nel senso, Disney guarda che non hai fatto un bel lavoro, la prossima volta fa meglio perché comunque anche i critici sono fan di Star Wars. Io su Star Wars comunque avrei un appunto, che probabilmente
1: ho già fatto. Eh, Mi fa sorridere ultimamente vedere come tutti diano la colpa dei film di Guerre Stellari fatti male alla Disney, mentre invece i film che tutti amano della Marvel, il merito è della Marvel. E questa cosa è divertente, perché non si capisce per quale motivo debba esserci un
0: doppio giudizio. Il problema è della Lucasfilm, probabilmente... Uh, Catherine Kennedy, Kennedy che è il problema che dei giochi ha, ha preso in mano la situazione dall'uscita di George Lucas. E forse non, non è lo so, un Kennedy, fi, fi, fi,
1: figli fe, no, no, non, non me lo ricorderò <ride> mai. nel 2020
0: imparerai perché la questione <ride> è
1: questa: nel senso, Disney ha comprato Marvel, ha comprato Pixar, ha comprato Lucasfilm, ha comprato tutto quello che ha comprato, ma poi in realtà i produttori principali, cioè i capoccia che stanno dietro al progetto Marvel o al progetto Star Wars non sono Disney sono Marvel e Star Wars dietro al Marvel Cinematic Universe c'è Kevin Fe- Fe- Feige. Ke- Fe- Fe- Feige dietro a Star Wars c'è Kathleen Kennedy, dietro alla Pixar c'è Pete Doctor. cioè sono loro quelli che organizzano una
0: volta c'era John Luster tutto qua- una
1: volta esatto c'era John Luster ma vabbè, sono loro che organizzano tutto quindi meriti, oneri e onori vanno dati a loro, non all'azienda che possiede l- 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 Beh, quell'altra se, azienda. Se
0: ci pensi è molto strano che... Forse, oh, se vogliamo ehm, dargli il colpo
1: diamo anche i meriti.
0: Ci fa, mi viene una domanda. All'inizio del progetto m, trilogia sequel di Star Wars hanno preso una decisione, quella di scrivere un film per volta, affidarlo a un regista, autore, senza pianificare un arco di tre film. La cosa strana è che la stessa compagnia, cioè la stessa comunque casa madre, che stava avendo un enorme successo è con il progetto Marvel. Proprio
1: quella la cosa buffo. E hanno
0: scelto due vie completamente opposte, nonostante fosse stato ampiamente dimostrato, da, appunto da Kevin Feige, che una pianificazione a lungo termine avrebbe giocato al, al franchise, o comunque al prodotto finale. Quindi se avessero pianificato ok, in tre film succederà questo scrivilo come vuoi però deve succedere questo, questo e quest'altro come in una serie
1: tv in realtà che non lo fosse pianificato l'abbiamo scoperto adesso Perché. No, ehm, l'hanno sempre detto beh, non proprio così dichiarato altrimenti non so che senso beh, avrebbe quando è uscito avuto. gli
0: ultimi Jedi si è capito cioè ci sono degli elementi del film degli snodi che erano palesi dalla scelta di togliere la maschera a Kylo Ren dal, insomma alla fine fa Snook. ci sono del, degli elementi negli ultimi Jedi che ti fanno capire che voleva andare per un'altra, un'altra strada parte, no? sì. eh, però non il è casino su... grosso
1: secondo me è stato su questo perché all'inizio avevano eh, contattato Colin Trevorrow che è regista di Jurassic World con una grossa preoccupazione di parecchie persone
0: sì, mia in particolare poiché eh... che scelta anziccata esatto
1: e, mh e Ma Disney arrivava momento... dal ah, Colin Trevorrow, quello di Jurassic World, che ha fatto all'epoca il record di incassi. Ah, ma l'hai visto? No, non ci
0: importa noti, vederlo, esatto. hai cassato un botto, sarà bello. Esatto. Con
1: Trevorrow pare che Lucasfilm sia andata in conflitto, eh, pare per divergenze che... artistiche. Poi sai, Vabbè. sai mai che cazzo ci sia dietro questa giustificazione. Ma dove sta l'arte? Non si, capiremo, non si capirà mai. E l'hanno mandato via. A quel punto avevano richiamato Ryan Johnson, che è questa la cosa divertente. Secondo me, avevano richiamato Ryan Johnson anche per scrivere e girare il capitolo 9. Ma a quel punto Ryan Johnson era già in fase avanzata di pre-produzione del suo Knives Out, ovvero Ma cena poi con anche, delitto, era
0: anche stato criticato per The Last Jedi. Ma lo avevano comunque già richiamato prima The Last Jedi, mi sa.
1: Sì, ma in realtà lui non è che poi l'hanno cacciato perché è stato criticato ha film, perché anche perché reso. comunque la critica, la Jedi, eh, gli ultimi Jedi è piaciuto, eh, al botteghino non è andato affatto male, quindi allora che cacchio gliene frega se, se c'è la gente che fa le petizioni per toglierlo, dal, cioè bello, non è sì, che ma... ecco. Ryan Johnson disse, raga mi piacerebbe ma non posso, o oh, una cosa simile adesso, non contratto. so cosa gli abbia detto. E, e quindi l'idea geniale della Kenny di quale fu richiamiamo J.J. Abrams che ha fatto il set
0: e da lì tutto il puttanaio nel senso il problema lì è che o oh, J.J. Abrams non ha avuto abbastanza tempo per svilupparlo Ma a me sembra proprio così o oh, J.J. Abrams non gliene fregava un cazzo a oh. me sembra così si è impegnato di più con Star Trek comunque beh. In <ride> no. che è tutto dire. però quest'anno uh, qualcosa di buono, Star Wars ce l'ha regalato perché è uscita The Mandalorian, la serie mm-hmm. su Disney+, Plus è uscita in America, ragazzi, da noi arriverà a marzo. però e nei Paesi Bassi. Ne parleremo più tardi, perché abbiamo avuto l'occasione di poter vedere questa prima stagione yes! e crearvi. Ma ah, siete andati poi... in Olanda? A Siamo andati stagione. in Olanda ah. a mangiare le patatine e poi abbiamo avuto l'occasione di vedere The Mandalorian, ma ne parleremo dopo. Um, un'altra news, se vogliamo rimanere in tema Disney e uh, Star Wars... E eh? Star Wars uh, sì, buttala vabbè. lì. È stato annunciato appunto che Disney Plus uscirà anche in Italia il 31 marzo, sì, giusto? Sì, sì 20, ma questo è con un, che un si trailer che si sapeva. È stato rilasciato un piccolo sì. trailer, niente di che, però conferma la situazione. E in più c'è una news una, una news, news che strana. definirei
1: croccante.
0: Croccante?
1: <ride> croccante? Sì, perché è stata ultra, ulteriormente confermata la serie televisiva in esclusiva per Disney Plus, sul giovane Obi Wan Kenobi, ma basta,
0: con,
2: con Iwan McGregor, ah, che riprescato. per la prima
1: volta in... vestirà i panni di Obi Wan Kenobi, che secondo me, visto che era alle Guinness quello vecchio, secondo me potrebbe far ma bene Ma scusa, Iwan non stava e in un'altra trilogia, il quale? E <ride> di cosa stai parlando? Non capisco. Ah,
2: una mi era parsa di vedere, io non lo so perché ho visto il primo quarto d'ora e poi è fiondato Non ne ho idea. Però. Non, non so. però mi sembra che c'era lui che faceva sempre un giovane hobby o anche nobbio. Ah sì? Eh sì. Ma Secondo me un... te la dovevresti
1: Sarà stato un è film, sei, tipo fan, fan movie, test- robe su Dante. YouTube. Ma sarà deepfake <ride> 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 Ecco,
0: l'hanno messo la faccia di Juan McGregor su oh, uno che... quindi qual è la news? La, la news che già si sapeva.
1: è che è partito il casting per
0: trovare qualcuno che interpreti
1: un giovanissimo Luke Skywalker
0: cioè scusa eh, ma attenzione, Luke attenzione. quando era piccolo non eh, conosceva Ben no
1: ma quando ben era giovane no. non conosceva Ben ma quando era molto piccolo
0: cioè lo zio sì. Owen gli ha detto ma come non te lo ricordi che no, quando eri vicino ti portava i due, a i due fratelli, i due fratelli, I due fratelli sono, sono stati, stati parlando? aspetta vedo smarrimento esatto. no, no no io ho capito ma, ma
3: secondo me questa qui è una stronzata perché lui se po- loro se lo portano via subito. Cioè, questa roba... Cioè, se, se Luke ha visto ben Kenobi, avrà avuto un anno.
1: Esattamente. Un Ed ah, è quello il piccolo di Luke. Ascolta, un dopo il successo di Baby Yoda, allora, aspetta, non lo... vuoi fare Facciamo il Baby ordine. Luke? Eh, sì. Facciamo eh. ordine. No, ragazzi. Vabbè, io mi vado Va bene, ma sigaretta. poi ne
3: parleremo con Demandolore. Ma dopo aspetta, Baby, mettiamo... Yoga, Baby Yoda... Tu che tutto. poi resto... non è Yoda,
1: quindi...
0: Vale, no, cioè, no. state facendo una fusione. Mettiamo, rimettiamo vai, il equilibrio vai, vai. Ordina, nella forma Ordina allora. ordine della digressione. Star Wars, episodio 4: Una nuova speranza. Sì. guerre stellari Guerra so. stellari, oh, Luke. È Chia- un... Chiamalo come Quanti si chiama Quanti anni ha Luke nel film? 18, 19, 20? No, credo una ventina. Perché tra 18-20 sì, anni. No. Mettiamo 18-20 anni, ok. Eh... Doveva andare alla stazione tasca trasformatori
1: di potenza. Tutti
0: okay, i, due... i suoi amici se ne erano andati. I condensatori. I, con... di... I condensatori no. di potenza. Ok. Allora. Giovane Luke giovanotto. Sì. Non sa chi sia Ben Kenobi. No. E lo incontra nel deserto. Eh, nell'episodio 3, giusto? Episodio sì. 3, la, eh, la, vendetta le, la vendetta dei Sith Dai, seat. raga. Che cos'è? È una roba che è un fan film. Non conosco. <ride> e C'è. Obi-Wan, che alla fine si porta via i gemelli, o solo Luke? Non me lo ricordo. Si
3: porta via i gemelli.
0: I gemelli:
3: cosa Ma, ci con fa? Con la giacca
0: e la camicia, mi immagino. Lei alla dà, Leia la dà al, al governatore lì, Organa, sì. e Luke se lo porta su sul tutta, pianeta Twin, ehm. dove c'è lo Owen e Beru. Sì. a cui lo affida sì. Sì. che loro erano dei, dei suoi vecchi amici compagni di bevute del, dell'oratorio vi è eh. fida. quindi la serie s- sarebbe la trama di mm-hmm. eh, beh, sì. è la trama di Beautiful la serie quindi farà vedere questo momento in cui consegna il baby Luke
1: immagino di sì se, se stanno parlando di questa cosa evidentemente
0: cercano
3: il lui... neonato ma che la scena la... c'è, la scena della consegna c'è ah c'era, io non me lo eh, ricordo sì. io per quello, quello che me. dico ma
0: mi lo lasciano, quindi ridice. io avrò
3: avuto veramente, cioè parliamo del viaggio di trasporto fino a Tatooine con, con, eh, no, O magari
1: la settimana no, dopo no, torna a trovarli per dire, eh, uè come stai? Ragazzi, ragazzi, non non si può
0: sono passati vent'anni da quel film lì, quasi vent'anni eh? Quindi eh, Ewan McGregor è invecchiato, lo ringiovaniscono in digitale per rifare quella scena lì, non ha senso Deve essere per forza 15 anni dopo quindi magari 10 la serie anni si dopo. chiamerà
2: Star Wars cavare il sangue dalle rape Vabbè. Mm,
0: secondo me è così Allora c'è Luke che ha 10 anni e, e, e va tipo aiuta zio Owen nell'orto però è, è un po' tipo Mr. Magoo si caccia sempre nei guai inavvertitamente e Obi-Wan di nascosto gli salva la vita in più casini senza farsi vedere quella è la serie io non mi sono mai secondo
2: annoiato me... così tanto in vita mia eh, io ve
0: lo dico <ride>
3: Mi sembra un po' una cagata dire che io È una spero, serie sitcom Spero con tutto il mio cuore che non sia questa merda Che È, io spero con... è una serie
4: <ride> sitcom <seat> <ride> oh, È bellissimo ah, ah,
3: Mi è venuta voglia di invadere una Però Sarebbe per JD.com
0: Allora Enrico ora ti dirò una news Che ti riaccenderà la voglia di vivere Ma... Lo sapevi che ehm, Scorsese mm. ok ha dovuto affrontare una causa in tribunale mm. contro il nostro caro Cecchi Gori. Ah, non lo sapevi su Silence?
2: Sì. Ah, sì
1: uh,
0: andate che anni Che devo ancora vedere,
1: tra doveva girarlo, mi sembra, nel 93. Se non vado errato, allora cecchi Gori
0: ha raccontato che aveva fatto amicizia con uh, Scorsese un paio ah, di anni fa. Di... Sì, <ride> sì, ah, lui, sì. allora, lui, praticamente, in America ha allora, un Scorsese, party gli cibibibo. Lui è l'uomo del mondo. E eh, fammi raccontata. No, però
1: aspetta, devi accentuare il tuo uh, acce... il toscano, accentuare l'accento fare. toscano. Per fare cecchi Gori allora, che racconta di sempre.
2: Scorsese.
0: Beh, devi buttare allora, anche ogni tanto. Cecchi Gori racconta era una festa a Los Angeles. E Cechigori Cechigori incontra Scorsese, fanno amicizia e e chiacchierano e Scorsese accetta di fargli produrre o coprodurre, mettere dei soldi su alcuni dei dei suoi film. E diversi film, a a quanto pare, non ho poi verificato però, queste sono parole di Gori. molti film di quel periodo lì sono stati anche coprodotti da lui. Finché lui non è stato male. Ed è andato in ospedale, ha avuto dei problemi di salute molto gravi, eccetera. E quindi è dovuto tornare in Italia. Non era più a Los Angeles. E l'accordo che avevano per coprodurre Silence eh, non. Eh, lui, cerchi cioè, Gori dall'ospedale, aveva affidato degli avvocati in America. Che però gli hanno praticamente. Si sono. pensando che lui sarebbe morto di lì a poco. Si sono scambiati al posto suo e, e nel, nei titoli di coda di Silence sono segnati loro, ma anche, anche di, di Irishman, mi sa. Sì, addirittura. Sì, no. sono segnati al posto suo. Lui non appare nei, nei titoli di coda ah. e quindi è andato in causa perché insomma, hanno insomma, scambio di persone, cioè, tutta una serie di problematiche. E ha vinto. C'è cioè, chi Gori ha vinto la causa. Grande.
1: Sì, ma la denuncia è del 2012, quindi è un po' che vanno avanti. Sì, le...
0: sì, beh, sì, sono... però una è cosa. una cosa bizzarra. Perché gli accordi
1: prevedevano eh, gli accordi presi nel 90, quindi pensa di quanto tempo fa stiamo eh. parlando, eh, prevedevano che Scorsese mh, dovesse girare Silence subito dopo Dun, Quindi nel 98, come sappiamo, <ride> Silence l'ha girato sì, giusto 20 avuto, anni dopo. Ha avuto una gestazione lunghissima. Quindi... e quindi niente Chakigori adesso ha vinto la causa. Ha vinto la causa. Il caro zio Marti ha dovuto pagare un po' di sgay a e mettere... ah, Vittorio, Cecchi Gori. Ah, perfetto. buon per Cecchi Gori. Così... <ride> Tra
2: l'altro, speriamo no, che con a... quei soldi ci produce qualche. Ma c'è Cecchi Gori, Gruppo. gruppo. Ma su... esiste ancora? ma non. No. no.
1: Perché?
4: Ma
2: allora, loro allora ha hanno una politica secondo me abbastanza interessante per quanto riguarda l'home video.
0: Allora, in realtà ti devo dire una cosa: eh, CG Entertainment eh, eh, che non, ha, è non è più Cecchi Gori, è una ah. nuova società che ha diciamo rilevato la CG Cecchi Gori home video, quindi ehm, è una nuova gestione che, tra l'altro, è vero, sta avendo una politica molto interessante sulla. Uh... Sì,
2: sulle, praticamente sulle stampe sulle ristampe in blu-ray di film classici. E tra l'altro, per esempio, qualche mese fa è uscita. Praticamente funziona così: tipo crowdfunding, che praticamente dicono: vogliamo stampare 300 copie di eredi. È vero, hai ragione,
1: la sapevo, secondo me. Se abbiamo
2: 300 preordini, lo diamo alle sì, stampe. Sì. Infatti, se comprate la loro recente ristampa di Resered che in Italia il Blu-ray praticamente non, non esisteva nel, nel libretto all'interno trovate anche il mio nome perché ho partecipato grande, al, grande, al grande se non vado errato... a ho partecipato a Boogie Nights perché non mi sembra neanche quello c'è cioè il Blu-ray in giro
1: ah io ce
0: l'ho in DVD in effetti. Eh, Fatevi un favore recuperate eh, sì, e recuperatevelo. sì, assolutamente.
2: Adesso invece vorrei partecipare perché hanno lanciato sempre il crowdfunding su matrimonio all'italiana ah. o divorzio all'italiana, non mi ricordo. In Blu-ray sempre
1: ottimo. Eh. Se non vado errato, correggimi se sbaglio, esiste un gruppo Facebook che racchiude eh, notizie, i crowdfunder, le news. Su questa cosa. Ci sono loro direttamente che mandano. Le notizie in anteprima, per far sì, sapere, sì, c'è cioè, diciamo, una, una pagina Facebook, c'è una pagina Facebook un gruppo.
0: E vabbè, niente, ottima segnalazione. Mm. Uh, altra news. Cazzo. Ma che è, senso. È, è il titolo del film e anche un'esclamazione per quello che è successo. È uscito. No, in è, America. È,
1: è, 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 è nello stesso tempo, il titolo del film è quello che dici quando guardi il
2: film. Ah, ho letto di questa polemica. Cazzo. Voglio dire, io ah, però spieghiamo di cosa vabbè, si
0: tratta. Cioè, no, non è quella la polemica, eh, in realtà. No,
2: beh, però dici, ma non ci puoi aspettare un film bello da
0: quel trailer Ma io non lo so, cioè, nel senso, secondo me c'è <ride> della <ride> fantasia. Ma no, no, siamo, siamo
1: nella totale Ancanny Valley,
0: vabbè, secondo me. Sì, Proprio okay. Siamo nel
1: pieno... No. Eh, io siamo provato. al centro e attorniati da allora, chilometri quadrati di Ancanny Valley.
0: Katz, eh, ha avuto... Siamo usciti in America? Eh, con risultati di critiche disastrosi, cioè Eh oltre oltre il disastroso. Però era stato anche ehm, mandato per la selezione degli Oscar. Cosa è successo? Che quando è uscito al cinema, eh, una settimana dopo, è stato sostituito. Allora, vi spiego meglio. La versione che è uscita eh, prima al cinema era una versione incompleta, con diversi errori. addirittura pare che si vedesse tipo una mano di judy Dench senza il guanto da gatto con l'anello insomma la fede eccetera c'erano delle robe incomplete delle cose fatte male che risaltavano anche parecchio quindi hanno hanno inviato alle sale pochi giorni dopo forse meno di una settimana è rimasta quella versione forse tipo 3-4 giorni è stata inviata via satellite da scaricare la versione nuova Perché, tra l'altro, piccola chicca dall'angolo del tecnicismo, quando eh, c'è un DCP, cioè un un film digitale per il cinema, eh, nel titolo, cioè nel nel nome del file, oltre al titolo del film e tutti i vari parametri tecnici, c'è anche V1, che è versione 1. Quindi si può fare una versione 2, versione 3, eccetera, del film, cioè aggiornare il film con delle correzioni. In questo caso è stata fatta una versione 2, ma la la polemica nasce dal fatto che l'Academy accettato per la prima volta quindi creando un precedente eh, assoluto, enorme eh sì. che la versione eh, 2 venisse eh, usata per la valutazione invece della versione 1 del film che invece era quella che era uscita in sala per prima eh sì. quindi vabbè non l'avevano ma, mai fatto e ma tra l'altro adesso fatto.
2: mi sembra che ho letto che poi la Universal l'ha prodotto il film, non mi ricordo. Comunque la casa di, di produzione l'ha ritirato dalla corsa agli Oscar
0: può essere, ah, ha... attenzione, questa è un'altra. Sì, è una sì.
2: News, sì. news su una news:
0: sì, sì perché
2: non può, può non essere una non, no? non esce più in For Your Consideration.
0: Ah, si, sì, mi sa che è una roba de, de, dell'ultima. Forse di, di ieri, che tristezza, però tanto dubito che, ma avrebbe... sì, ma
1: anche cioè, io non so una se... volta che gliel'hai mandato, eh, ma poi cioè, chi se ne frega? Cioè, Sembra es- che il problema di quel
2: film fosse il guanto di Mary ma, Streep,
1: no? Sa. Beh, non, in, non in non lo so caso caso perché non, non,
0: non, non avendo visto, visto il film, no, non quindi non giudico il, il film. Video, video, il trailer
1: no. diciamo che mi è bastato. Esatto,
0: eh, diciamo che il metascore che raggruppa un po' la valutazione della critica americana è del 32%, mamma mia, ma almeno il pubblico ha una media di voto del pubblico su IMDb di 2.7 su 10 quindi diciamo che questa oh, volta troia. il giudizio non è diviso però io gli dico con un po' di gusto del, del kitsch e del trash no, sicuramente lo, vorrei vedere, lo vorrei vedere Ma guarda
1: io andrei a vederlo rispondendo indirettamente a una delle domande che ci hanno fatto alle quali abbiamo scelto di non rispondere, andrei a vederlo ma prima
4: al cinema, cinema.
1: Genere, è un a, altererei Ma, la mia coscienza noi sconsigliamo
0: guardatela via. sobri e attenti appena svegliati Oddio. la mattina al massimo della lucidità perché secondo me è un film che potrebbe fare il giro Due-tre volte cartezza. Comunque sì. andiamo avanti allora, e atterrare di faccia: ultima news: eh, questa è carina, questa ci torna alla nostra eh, vecchia sfida. Che diciamo ha: no, aspetta, come l'ultima? Ce contro... cioè,
1: ne ho almeno un'altra che tu non hai detto perché lo insegnano: ah, ultima, io.
0: allora eh. ti dico questa. Questa qui rivanga un po' la nostra sfida che ha contrassegnato un po' tutto questo 2019, ah, è vero, e cioè attenzione. la sfida tra Avatar e Avengers Endgame al botteghino. Cameron non ah, si arrende, Cameron non si arrende, e in un'intervista ha detto, ha, detto, ha detto: Ragazzi, Avatar sicuramente risupererà. Avatar 2 No, no, Avatar. Risuper- ah, Avatar ri- 1 è vero. Risupererà, anzi, no, risuper- supererà. Avengers Endgame al botteghino perché lo farò riuscire in sala prima di Avatar 2 giustamente per ricordarsi un po' cosa era successo lo rifanno scesa ha comunque tanti fan io probabilmente non andrò anche a rivedere in Ma sala perché no. merita perché no? eh, così risupera e poi dovranno far riuscire di nuovo Avengers Endgame che è poi è un casino così. perché devi far uscire anche Infinity War se no non eh si sì. capisce questo sottolinea Tutta la vita di vedere
1: gli stessi film. questo
0: sottolinea il fatto Beh. che in realtà
1: non era così contento che gli avessero eh no, rubato il record. E eh. ha
0: fatto l'immaginina, eh. un po' tirata via eh. di congratulazione. Eh. Secondo però me è una rosica Ces Cameron eh, non, cioè, non è abituato a perdere. Ma è l'ultima news, quindi... No, però
3: oserei dire che per fortuna.
0: Ma sì, ci, vuole, ci vogliono persone... Così. No, io
3: guardo un grande amore per Cameron, secondo me eh, ogni beh. film di Cameron è un salto evolutivo della razza umana, dal esatto. punto di vista tecnologico. <ride> quindi, Assolutamente. No prossimo avatar io, 2 io lo aspetto veramente io, come...
1: io avatar 2 e avatar 3 mi auguro che facciano uno sfraccello di soldi anch'io ma perché per un motivo ben preciso perché lui ha promesso di fare quelli successivi solo chiaramente se il 2 e il 3 vanno bene e ha promesso visto che ci stanno già lavorando io non vedo l'ora di scoprire che cazzo sta inventando perché ha detto che avatar 4 stanno eh, sviluppando la tecnologia per il 3D in sala senza gli occhialini mm. che è una cosa che chiaramente riusciranno a mettere a punto una volta che avranno un po' di liquidità in più Secondo quindi me... io mi auguro che il 2 mm. e il 3 vadano talmente bene che gli permettano di fare questa roba perché io non voglio vedere che cacchio è
0: questa roba allora io un po' James Cameron che, lo conosco come fai a fare il 3D dico, te lo, in sala? Lo te grande. lo dico allora è fisicamente beh. impossibile beh, beh beh per quello che sono curioso lui l'ha detto per incassare, poi se incassano lo deve fare, un modo lo trova, <ride> <E> una <ride> cosa pesca. si inventa.
3: lui vedrà che ce la fa però. Ma certo ce che la ce la
0: fa, fa. James Cameron. Ce Oppure muore prima,
3: non lo so. Mentre va a caccia di squali, dici. Esatto. <ride> di, di... Va
1: in fondo alla fossa delle Marianne. Ma no, sapete che, è... che
3: quando lui va in vacanza fa quello. Sì. Le vacanze di Gin Cam andrà a caccia di squadra. Ma tu lo sai
1: che è stato in fondo alla fossa so, delle Marianne,
3: ha so. fatto delle robe,
1: quell'uomo assurdo.
0: Sì, tra l'altro, Però... senza sottomarino, no, esatto, <ride> con le pinne <ride> in tra... <ride> in <ride>
3: afnea. L'ultima,
0: l'ultima news riguarda appunto un film che abbiamo citato prima, tra i migliori del 2019, che è Joker. Sì,
1: che è, se posso dire mi ha, mi ha un... è uno dei film che mi ha saturato subito. Questo, <ride> che, questo, che cosa Joker. ti ha saturato? Sentiamolo. Le Gonadi, eh, eh, per, non so perché, Rusca. ma è diventato un oggetto di culto popolare clamoroso immediatamente. Chiunque ne parlava, tu, oh tutti beh, hanno dai. avuto la propria opinione. Era un po' che non succedeva. Di solito succede con i film di Nolan. Questa roba che. E
0: eh, a me quelli mi saturano che tutti,
1: più di più. E eh, vedi che tutti improvvisamente diventano espertoni, criticoni bim, 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 e parlano tutti di, di questo e Joker ci ha messo un attimo a, a sorpassare ah il beh, livello fenomeno. del ah beh figo questo Joker oh che due coglioni questo beh, Joker la news, proprio, tu- la news riguarda il finale del film, mm. che attenzione non andremo a spoilerare no, ma andremo a raccontarvi il finale alternativo mm. perché Kevin Smith eh, ne- quando ha vestito i panni di un di nostro collega, nel senso del suo, all'interno del suo podcast, Fatman, eh, ha raccontato di aver avuto questa indiscrezione da una persona che ha letto una delle sceneggiat- uno dei draft della uh-huh. sceneggiatura di Joker.
0: Quindi è un finale alternativo scritto ma non girato? Scritto ma non girato, ah, okay, esatto.
1: Che è stato scartato, pare, all'ultimo momento, dopo alcuni incontri con Warner, che non era d'accordo, eccetera, eccetera. E questo finale... Eh. è molto particolare è il fatto che raccontando il finale alternativo io automaticamente è come se spoilerassi il finale del film a chi non l'ha visto perché se racconto mm. questo finale alternativo che non è stato girato chi mm. mi ascolta sa Facciamo andando così. a vedere il film che questo non è il finale e quindi comunque sa qualcosa Vabbè, allora È, se... il, che cazzo è? Allora,
0: Cos'è allora, la pippa mentale diciamo se, sugli spoiler se non, se non avete visto... spoiler se non avete visto se non avete visto Joker e non volete sentire il finale alternativo che non è il finale che vedreste se vedeste Joker, se vedeste Joker. Allora, ora te lo dirà, quindi saltate un po' avanti. Saltate un
1: minuto avanti nel podcast, okay. perché finale... io lo dico da adesso. Mm. Il finale che non hanno girato è quello in cui eh, si vede l'omicidio dei due Wayne con il piccolo Bruce bambino che rimane lì, ma Chi è stato ad ammazzare i due Wayne? Proprio lui, il Mm. Joker, che dopo aver lasciato il bambino in lacrime ci ripensa, torna su, lo guarda, si dà una scrollata di spalle e ammazza pure lui.
0: No, sarebbe stato bello. Però, sarebbe eh. stata una
1: bomba perché avrebbe ammazzato il Bruce Wayne bambino. Quindi niente Batman, niente Redenzione, niente Cavaliero Oscuro. E niente gente che, che rompe
0: i coglioni dicendo ah, ma quindi nel barissimo. Barissimo. E quindi Joker nello spazio. Fantastico. Esatto. Questo è per <ride> quelli che hanno schippato avanti così. Esatto. Eh, vabbè. Eh, bella, news. Sì, bella news
1: Sarebbe sì, stato sa- un finale eh? coraggiosissimo. Fighissimo da, da fin che si conclude su di sé. Assolutamente, che non c'entra un cazzo con nessun'altra continuity, timeline, universi condivisi. Ma, cioè magari,
0: che... sarà Ma finale... magari sarà il finale di Joker 2?
1: Beh, perché?
2: È che è stronzata! No, ormai no. Però una, una cosa è legata, che no, però non è legata per chi non l'ha sentito, che non è uno spoiler perché noi vediamo oh, Joker per... schippate di nuovo. No, non è uno spoiler Cioè, noi nel film vediamo Joker e vediamo Bruce Wayne. Sì, bambino. Eh, ma non è troppa la differenza di età. Beh perché? Beh, dipende. Eh, cioè, per esempio nel Batman di Nolan più o meno hanno la stessa età.
0: Batman di Nolan lascerei sì, stare. Sì, ma nel
1: Batman di, di Barton mica eh, tanto.
0: E anche nel Batman della serie TV. Sì. Che secondo me va, va preso in considerazione. Quello di Cesar Romero. Eh certo, scusa. Se, vabbè, però lì anche Batman è più vecchio. Eh, cioè, Se poi. Batman fosse un... Allora, ah, lì aveva sì. 10 anni. Sì. C'è vent'anni di differenza sì, quindi un Batman trentenne sì. contro un Joker cinquantenne ci sta?
1: Eh, ma. Why not?
0: Ma, sì, dai, può funzionare. Ciò che mi astuto. puzza un po' di
1: casa delle libertà. <ride>
0: Facciamo un po' Facciamo come, un cazzo, po come ci cazzo
1: ci fai. Allora, trailer. Mi manca Corrado Guzzanti. Se, qualcuno, torna, se, torna se ci stai te. ascoltando, qualcuno di voi. Vieni
0: ospite. Conosce
1: Corrado Guzzanti? Innanzitutto, vieni <ride> ospite, ma poi sappi che manchi. Manchi tantissimo. Sì, vero. Poi lui è grande appassionato
2: di serie, quindi magari se viene ospite ci può Corrado, di se non ti affigato.
0: danno spazio in tv, sappi che hai tutto lo spazio che vuoi. No, al ne faccio contento. di sette ore. Ma
1: facciamo del, delle puntate special. special solo per lui. Cioè, okay, ma scherzi,
0: special. Ma scherzi, dai. io
1: sto
2: veramente ti aspettiamo.
1: molto bene. <ride>
0: Allora, per, per inciso, non stiamo annunciando che nel 2020 ci sarà il guzzatti Special. No, questo
2: ragazzi. è il nostro sogno bagnato. Il
0: Passiamo ai trailer. Allora, Herzog, sì. Werner. Sì, Werner Herzog. Che hai incontrato? Gorbachev, eh sì. Mikhail, detto Mikhail <ride> Gorbachev. La classica cosa, la Herzog. Che è messa così, è già è meraviglioso, già così. E il titolo del film è Herzog incontra Gorbachev. È già
1: yeah. là, è, basta. Basta, esatto, infatti non c'è Questo. neanche bisogno del trailer, dico vado già a vederlo. Sì, eh, sì. assolutamente e, allora,
0: Nel trailer si vede Sai un po' di l'incontro e un po' il racconto il di tutta la friend, storia. Shut up esatto. sicuramente perché già nel trailer si vede appunto il loro incontro, si vedono un po' di storie di, di tutta la carriera politica di Gorbachev e quello che ha dovuto gestire no? <ride> c'è l'inno sotto cosa... <ride> e a un certo punto mi pare verso la fine del trailer c'è la scritta che dice tipo finalmente Gorbachev ha trovato qualcuno che gli dà che gli tiene testa dialetticamente no? Ed è una cosa molto divertente perché si vede che c'è un rapporto intellettivo paritario tra i due Cioè almeno questo da da, da intendere il il trailer E sono molto curioso di vederlo Assolutamente Ma sì
3: ma poi guarda, già solo quando li vedi insieme lo vuoi assolutamente vedere
0: Eh. Tra l'altro
3: sul
1: sito c'è già la recensione della carissima Morena Falcone Che al momento è a testa in giù perché sta. Non c'è senso. Non dire sta, queste cose moment, sul podcast. Sta momentaneamente vivendo in Australia. Marcia, ah, sì, penso eh, che eh, ha fatto diciamo la marcia vuoi... su Roma. No, no, è che a me fa, fa sempre effetto. Quando poi mi scrive anche sulla chat di redazione, eccetera. E io penso sempre che adesso: lei in questo momento è in Australia. E a me questa cosa fa, fa effetto? Fa caldo. Fa... C'è il giorno, e la notte, tra tutto le tra l'altro, l'estate più calda casinato. dell'università esatto! <ride> Incendi, Natale, Natale è devastantissimo. E ha scritto la recensione da perché Roma. ha visto Meeting Gorbachev eh, sul sito trovate il titolo originale al Biografilm Festival dove era inviata. Tra l'altro, lei è esperta di documentari, è, la, la, diciamo la, la, la addetta detta eh, ai documentari del, del sito, alla sua, sua rubrica che si chiama Hey Doc. Per fare una citazione mm-hmm. sempre e le è piaciuto parecchio trovate la recensione se vi interessa ma ecco una spinta in più per andare a vedere un film di Herzog che fa sempre bene alla testa e al cuore
0: salutiamo Morena sì, Falcone sì, no, no, sono
3: d'accordo, è perfetta sintesi
0: salutiamo Morena Falcone e eh, ti diciamo che ci mancano i tuoi commentoni esattamente al podcast. La ritorna a farli dice. perché sono una grande mancanza allora ho un altro trailer eh, passiamo a una serie tv stagione 5 molto attesa Better Call Saul è uscito un brevissimo teaser trailer eh, dove finalmente eh, vabbè, chi eh, conosce il personaggio di Soul Goodman da Breaking Bad sa che c'è questa serie prequel che racconta di come eh, Jimmy McGill, McGill sì? è diventato Soul Goodman. No? E essendo, siamo arrivati alla quinta stagione, quindi diciamo che questa metamorfosi, come già fu la metamorfosi di Walter White... È ben avviata esatto. e finalmente iniziamo a vedere delle situazioni veramente Quinta intense. Quinta stagione che,
1: attenzione, eh, non, non faremo mai am- ammenda a sufficienza, non è l'ultima stagione. siamo ah, andati vero? avanti per puntate e puntate a dire che era è sì, stata la... l'ultima, ma non si sa... N- da dove c'era nata questa convinzione? Perché non lo
0: è? Dopo la visione di El Camino abbiamo detto: Sta cazzata, non so perché, però. Non no, no, l'ultima. ma
1: anche prima eh, abbiamo sempre detto: Ah, la stagione prossima di Battle console è l'ultima. Ma, ma in m- realtà, no. Invece, no, è la 6
0: l'ultima. l'ultima. La 6 sa- l'ultima. <ride> non lo <ride> so. <ride> era una, era no, una non era quella caccia. la battuta. Partit- <ride> una... potrebbe essere la 6 perché anche uh, Breaking Bad è durato 6 stagioni. Ah,
1: diciamo. O anche no. O magari so, no, no forse, forse, forse no, forse vaffanculo.
0: Ah sì, <ride> ma chi se ne frega eh, Tra l'altro The Departed, giusto,
1: Marco? Sì. Allora,
0: c'è un, un trailer che io ho messo in scaletta Ma che m- ci siamo dimenticati di vedere Ah, e quindi? Ed è, facciamo... ne parlo io Forse l'avete già visto, ma questo non lo so come fare, ma... <ride> è, no, è vero, allora, è vero, non si può fare ma farò un'eccezione perché <ride> è merita perché, è la perché merita, allora, il trailer è della serie 000 Ah,
1: mi sono dimenticato di metterlo. In... Tu
0: l'hai visto? No, nessuno l'aveva visto io. È la serie nuova di Sollima, ok. Tratta da un romanzo di un libro Roberto di Saviano. Di Saviano. Eh, che parla appunto del, della droga, della cocaina, di come viene insomma, gestita a livello internazionale. Eh, anche, anche, almeno tu dillo della cocaina, non esatto. della droga. La droga, la la droga, la droga la sembra il
1: TG1. La droga, la droga sono no, andati, no, fatto di droga. Sono andati a comprare certa, la
0: droga. Cava... Ma di, di che cosa stai di parlando? specifico di tipo quale di droga, cioè? cocaina.
1: droga eh. Drogatelle.
0: Ahahahah. <ride> <ride> insomma la produzione internazionale cast internazionale una dose di droga eh, sa- ehm, solima ormai che è diventata internazionale anche lui è una serie molto internazionale questa qui.
1: Non
0: vuoi dire internazionale un altro 16 volte
2: perché... un per favore, metti l'inno dell'internazionale.
3: Vabbè,
0: l'hai visto sto trailer? L'ho visto, ma non mi ricordo chi era. Va, era.
1: E allora di cosa stiamo sì. parlando?
0: No, Se penso a 46
1: puntate fa come eravamo più professionali, guarda. Vabbè,
0: tutto in vacca, l'ultimo eh, dell'anno, relax. Eh, vabbè. Comunque, no, molto, molto interessante questo trailer, sarà una serie da tenere d'occhio. Una serie eh, che andrà... Sì. In in onda su su sky se non sbaglio ma è vero lo chiedi a me Sei tu come eh, sempre mi pare che sia di sky ma, ah, scu- ma no
2: una cosa che invece mi interessa ma è prodotta in italia o è prodotta coprodotta con gli americani
0: coprodotta con con mm, sky credo no HBO no, no non è no. HBO, mm. Sky credo, Sky Atlantic, Ma, no, ora ragazzi potrei aver detto una cazzata, la, la parola coprodotta mi, mi, mi fa sempre venire cose tipo coprofagia, non mi
1: piace la parola
0: coprodotta, però meglio di patetismo,
1: Meglio di la sì. parola d'ordine di questa puntata è patetismo. Allora, Beh, patatismo, ehm... Vabbè, patatismo
0: la <ride> diciamo parola d'ordine dico un po' tutte le Beh, puntate come se iniziata ci con la domanda lì delle, delle bond girl ci starebbe allora eh, vabbè, la, il trailer di questa puntata è credo all'unanimità. il nuovo film di Nolan eh, Tenet, sì. e quindi lo terremo per ultimo eh, 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 eh. ma possiamo parlare di un film che sta molto a cuore a te. però teo. attenzione
1: potremmo tenerlo per ultimo ma anche per primo è vabbè, vero.
0: questa è una cosa che è... Perché niente. Tenet lo puoi met- dove Pe- lo metti e- sta Palindromo
3: Ed è per questo che parliamo di The Mandalorian Giusto?
0: No The Mandalorian oh. è un dopo <ride> eh, beh. Come tu to hai se Svegliato per dire questa di cazzata
1: Ah oh, come, come to <ride>
0: Ragazzi, un attimo di, di serietà perché questo è un film un da, tenere, serietà, no. da tenere altamente d'occhio o come direbbe come... Adriano è un film molto interessante. Molto
1: interessante, sì, un termine che il Meis okay. adora come sempre utilizzare. Come
0: to Daddy, vieni da Papino. Ah. Che non è
1: solo il titolo di un pezzo di Apex Twin, non so se vuoi sì, sì. Cioè, vabbè che cazzo, con un video sì.
0: clamoroso di Chris Cunningham, Vabbò, così si entra nel,
1: così nella
2: serie di cultura. videoclip. Allora,
0: film con... Il ritorno finalmente di Frodo. Una, di, di, Fro-
1: <ride> di Frodo. E lui di... è Frodo, non è Elijah Wood.
0: Elijah Wood, che finalmente vedo in una cosa... che Elia ha detto anche
1: Elia Legno.
0: Elia Legno? Ma, poi uh... Ma come fa? Non lo so. Ah, parliamo di questo trailer. Allora, è un, un trailer strano. Sì? È uno di quei trailer che tutti abbiamo avuto la stessa impressione. Allora, vi consiglieremmo di Cazzo arrivare a metà trailer e stopparlo Ah, sì, è vero. Cioè, o almeno fate una cosa, fatevi un favore. Arrivate al punto del trailer in cui pensate: Mmm, figo. Questo film lo voglio vedere. E togliete il trailer. E, sto, e stoppate il trailer nel lì. momento in cui il trailer vi ha venduto il film. Toglietelo. Perché lui continua a volervelo vendere. <ride> esatto. Guarda ma voi l'avete quello quello già comprato. Lui, no, no, sì. lui non capisce che Giudea è già già riuscito. No, basta, lo voglio, basta, <ride> basta. Ti è frega. tipo il
2: trailer di Meeting Gorbachev. Bastava il titolo. A beh, tre. Sì, quello siamo. Sì, proprio proprio in le
0: questo caso è proprio. La cosa è, è percepibile. Cioè, il trailer di Meeting Gorbachev, me l'hai venduto, però vedo volentieri qualche altra cosa, no? Invece, in questo caso, è. Vabbè, ora, cioè. Ma ho capito. Ma va esatto. bene lasciami un po' di curiosità
1: anche perché effettivamente da un certo punto di vista in poi da, da un certo punto di, in poi del trailer non è che mi aggiunge no, roba no, rispetto no. a quello che ho visto fino a quel momento
0: spoilericcia <ride> Esatto. E cioè. vabbè, il film parla di, di questo Elijah Wood che va a trovare Quindi suo padre. Questo Elijah Wood. Questo tizio, questo, questo Froh. Elijah, Elijah Wood però in un contesto un po' tatuato, un po'... Un così. po' hitleriano, supposto,
1: po eh, che c'ha la mezza la, la, sì, la, rasatura, il baffetto.
0: Va a trovare questo padre che non aveva mai conosciuto e, e si capisce che il padre l'ha invitato per... detto, vieni a trovarmi, insomma, c'è una ricongiunzione e, e lui non capisce bene perché... E, e il padre non è il padre che lui sarebbe aspettato e iniziano a succedere cose diciamo strane Cioè, non è il papà del mulino bianco sì, ma ha parecchie eh, no, cose è... da nascondere e... papà dell'anno e la cosa diventa violenta però è anche un po' comedy, è un, po comedy un po' horror, un po' violento vabbè comunque eh, patatine
1: esatto. <ride> ah, è uno di quei film indies secondo me che potrebbe regalare qualche cosa l'attore tra l'altro che fa il padre io ce l'ho presente l'ho già visto ma non mi ricordo assolutamente come si chiami,
3: no, anch'io quando e... l'abbiamo visto. È
1: una di quelle facce che dici, ah sì, c'è anche lui, chi è? Di
3: volte boh, meno.
1: guarda, dov'è che finito. l'hai già
0: visto, boh, però sai sì. di averlo già visto. No, io so come si chiama,
1: perché è dir... no,
0: no, potrei dirlo, ma non, è vero. ma non lo dico perché tanto non lo conosce nessuno ecco. il nome, quindi ah. è inutile che lo dica. Quindi, come to daddy, in italiano probabilmente vieni da Papino. Chissà. chissà potrebbe riservare delle, delle sorprese per l'Eternal Sunshine Award dell'anno prossimo eh, vi do un indizio eh, un altro film che abbiamo, di cui abbiamo visto il trailer che sta molto a cuore a Teo e ci racconterà una storia è Ip Man 4 ah. 4 ragazzi 4 l'avete visto Ip Man 1, 2, 3? Fatevi un favore, recuperate almeno i primi due. Il terzo... io ho visto il primo, molto bello, intanto lo scenicchia, Il film me. cinese di sì, Armi Martino Colossal direi: colossalone cinese che racconta la storia di questo maestro Ip Man considerato il maestro di Bruce Lee, sì. non si sa se sia vera o no questa storia. No, in realtà sì, sì. è Quando Quando rapidata era per vera sì. oh, okay. mm.
1: eh, eh, interpretato eh... dal grandissimo Don Yen, che
0: ricorderete in. One, anche Rogue One esatto, per, dire, per dire è un film el- ultra ele- mainstream è
1: certo bravissimo il cieco di Rogue One allora sui io sono molto legato ai primi due film per un fatto squisitamente personale legato a un aneddoto assurdo
0: che una volta era a fare benzina all'IP, no,
1: che risale no. a quando io e la chiacchieravamo in vacanza nel sud-est, nel sud-est asiatico mm. e ci stavamo spostando dalla Thailandia al Laos con un pullman di quelli che chi è stato da quelle parti ha ben presente di che sì. tipo di pullman si sta parlando. Graziosi! Viaggio di 14 ore
0: mm.
1: eh, sì, eh, su strade inerpicate di montagna con gli strapiombi che tu non puoi capire. Uno dei viaggi, forse il viaggio peggiore di tutta la mia esistenza. Ma attenzione, c'era una televisione nel pullman che dava dei film e a un certo punto io mi sono lasciato rapire da questo film che vedevo non vic- cioè nel senso c'era il televisore a tubo catodico di quelli vecchi, quindi la visione non era ottimale. Uh, il film era in uh, lingua originale cinese con i sottotitoli in thailandese, quindi potete capire bene ah. io che cazzo stessi capendo di quello che stava succedendo. Però il film, cazzo, era affascinante, si vedeva, che era una produzione enorme, un qualcosa di grosso, ed era un film che parlava comunque di arti marziali, di Confucio, era questo maestro. Succedevano delle cose. E il film mi ha tirato in mezzo e mi ha un po' uh, come si dice, distratto dal viaggio di merda che stavo facendo, <ride> che rischiando la vita, vita ad ogni curva ad ogni tornante di montagna in Laos finito questo film inizia un altro film e scopro dai titoli che è il sequel di quello prima ah, e poi in quel momento dico figata cioè cazzo ce n'è un altro ma
0: era sottotitolato quella
1: in thailandese
0: Ah, ok. Era in lingua
1: originale cinese, sottotitolato in thailandese, non capivo assolutamente niente. Intanto a Franco a me c'era la gente che era seduta. A parte che il pullman era completamente pieno, con gente anche con le gabbiette con dentro le galline,
4: eh, i tacchini,
1: gente che dormiva su queste sedioline di plastica in mezzo nel corridoio centrale certo. dell'autobus, gente che vomitava, gente che si <ride> puliva <ride> uh. i piedi. È stato un viaggio veramente meraviglioso. Ma io ho visto questo film, di cui non sapevo il titolo, perché comunque anche il titolo era, era scritto cinese. in cinese. <ride> Ma Donnie Quindi, Yen l'avevi
0: riconosciuto?
1: No, non l'avevo neanche riconosciuto che non perché non era ancora
0: Luguan.
1: Donnie Yen okay. che conosciamo tutti. Quindi che cosa è successo? Io per tutto il seguito della vacanza innanzitutto mi ero scritto sul taccuino, mi ero preso gli appunti, film Kung Fu con maestro Kung Fu contro americano Box perché nel secondo c'è questo scontro tra
0: il c'è... maestro di
1: Kung Fu e un americano che fa pugilato che si fa tutto figo, che vuole vincere eccetera ma non c'è Mike Tyson nel 2, nel 3 no. che c'è Mike Tyson nel, oddio, non sai che me lo ricordo No, quello non... era un dispute no
0: no, nel 3, Ip Man 3 ma c'è Mike Tyson ma non me lo
1: ricordo l'1 e il 2 li ho rivisti parecchie mm-hmm. volte il 3 l'ho visto male perché non mi aveva convinto okay. comunque non sapevo che altri eh, tratti caratteristici segnarmi per recuperare in questo modo sto cazzo di film me lo sono segnato quando poi sono tornato in Italia ho fatto le mie ricerche e tu immagini che cercare film kung fu contro box non è proprio facilissimo ci ho messo una cifra di tempo a risalire a che cazzo di film fosse e ho scoperto che era Ipman e Ipman 2 due stratosferici colossal della cinematografia cinese
0: come hai fatto a trovarlo? E
1: cercando su Google, su Google, Google esattamente, caso. con tanta fatica e tanto cuore e tanta passione, tanto che una volta scoperto di che film si trattava, eh, ho comprato immediatamente il cofanetto dei, due primi, dei primi due film. Ed ero contento come un bambino, che riuscivo innanzitutto a rivederli, ma poi a rivederli bene, sottotitolati in italiano, che almeno capivo anche sì, che ma, cosa cazzo stesse succedendo. Okay,
0: quindi, Ip Man 4, Tutto cioè... questo per
1: dire che Ip Man 4, come... Impianto mi sembra uno di quei finconi con i controcoglioni, cioè soldi ne hanno spesi beh c'è,
0: c'è finalmente Bruce Lee esatto, che non è Bruce Lee ma ci
1: assomiglia ci molti in eh, effetti, sì, sì. E soprattutto con gli occhiali da sole che, che... dice grazie
0: al cazzo allora, tra l'altro apro una parentesi eh, c'è Ora... anche qua l'americano tra l'altro Scott Adkins eh. c'è Scott <ride> Atkins, è vero, è vero, interessante comunque dicevo per la festa di Capodanno che faremo una roba con degli amici rip-vip cioè sì? vestiti da Vip Morti, ho detto quasi così, mi vesto da Bruce Lee, tanto metto gli occhiali da sole e sono e uguale. uguale. Eh beh, sì, <ride> sono identico. Comunque, a parte gli scherzi, sembra interessante Ip Man 4. Vabbè, comunque uh, però, ho, ho tediato abbastanza con questo aneddoto, però è una cosa che
1: mi è rimasta È stato molto bello perché succedono
0: queste cose. successo cioè, anche a me di, capi- di captare dei film mentre il viaggio che volevo ritrovare, specialmente in Asia è sempre un'impresa però è divertente eh, sì. no? è un po' come fare una ricerca da collezionisti di qualcosa è una cosa figa, bella storia bravo Teo, tu okay. mi piaci grazie, eh, vieni a casa mia <ride> allora cosa ci manca? abbiamo Beh, eh, Respect? Manca? ah Harry Aspacity
1: no, allora io non sapevo niente perché io non sapevo ah, che avevano rispetto? fatto un film biografico su Arita Franklin?
0: Perché non sei informato te Ma è
1: gravissima questa cosa, io la sento, la vivo proprio come una colpa grossa
0: <ride> No veramente, veramente,
1: giuro, sono preoccupato, perché mi è sfuggita una roba del genere? Tra l'altro io amo quella donna cioè... Ma perché
0: tu hai un sito di cinema, non hai un sito di Arita Franklin
1: eh, Ho capito, però insomma, ogni tanto qualche news capita Beh, il trailer non, 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 non beh, c'è trailer nient'altro, c'è non c'è nient'altro a parte il grande dubbio sul fatto che sia Jennifer Hudson quella che canta. Perché se è veramente lei... Scoprire, o lei o, o la tua Eh, sai. secondo me è molto aiutato. C'ha un po' di aiutini allora, eh. beh,
2: ma per forza. Dai, regista... da, danno
1: gli aiutini a quelli di X Factor quando vanno in tv, perché non la, gli le diano gli aiutini a Hudson che fa... No, no la cosa più allucinante è sta io quest'anno
2: all'Eurovision c'era l'esibizione di Madonna che cantava una canzone di queste ultime che ha fatto. Io l'ho vista dal vivo stonata come una
1: campana ho detto porca puttana ma Madonna si è rincoglionita. Beh, Madonna non è mai stata una grandissima cantante. Ma vabbè, io no, sento sentito i dischi. Ma stiamo parlando dischi.
3: di campane stonate, credo che sia quel cioè dici, vabbè, non è una grande cantante però, sei proprio No, la. Senti st- che Peccava
2: di brutto. Ho visto la stessa esibizione su YouTube il giorno dopo ed era perfetta. E eh certo. Beh ma questo succede anche
1: in televisione live, cioè The Voice, X Factor, se tu sentissi quello che esce dalle voci di quelli che cantano non è assolutamente quello che va a casa, ma neanche per idea, perché comunque devono venderti un prodotto e quindi ti passano Precetto. filtrano autotonizzano. Che, che tu neanche quindi te quindi ne figuriamoci se in un film non hanno è fatto una Esattamente
3: quello che
0: dico beh, comunque la cosa che sappiamo è che la Però regista la base ci, ha
3: colpito, eh, ci ha colpito la base è decisamente sì,
0: sì. No, sembra uguale la regista è una donna mm-hmm. e il nome lo lascio leggere a te perché è un nome facilmente pronunciato <ride> beh Laisle Tommy Laisle? eh sì Va bene, io non sapevo come pronunciare. Ma lei. sì, Lifestone. Eh, Regista, tra l'altro, di alcune puntate di Jessica Jones, The Walking Dead e della serie Netflix Dolly Parton, Le Corde del Cuore. Ah, <ride> curricu- <ride> però, beh,
1: beh, ah beh, curriculum.
0: Però, ah, curriculum,
1: già un biografico su una cantante.
0: Esatto, sì. Quindi, beh, per una serie, di
1: tutt'altro genere.
2: Per una
0: serie, quella su Dolly Parton. Sì, però comunque ci ha, ci ha messo Che tra l'altro, non io vero.
2: non so voi, ma non dire così non dico niente non dico dire no lei. dai sua reta non puoi farmi una idea, che no, c'entra no. mica ci sta lei da via.
1: ah sì, è vero però lei. magari no. insomma, vabbè, insomma come si chiamava quello Eppure cioè, Ray da Charles da me, è beh.
2: bravo e poi hanno
1: fatto Ray con ah. Will ah. Smith che fa il cieco cioè. no è
0: eh, Jamie Fox ah, cioè, Ray cioè, è Jamie Fox perché guarda che non è
1: malaccio quel film
0: comunque a me non era
1: dispiaciuto tra
0: fare la regia di una serie e fare la regia di un film c'è una bella differenza quindi magari potrebbe tirar fuori qualcosa che non ha come si chiamava quello che hai avuto la libertà di avuto su Tina Turner, si, sì? Tina Turner a me mi viene in mente solo Mad Max anche oltre me... la storia. No, di... no <ride> dai, sì, ok, me... certo, è quello il <ride> di Tina Turner. Dai, scusa, l'avevano fatto. Allora, vogliamo parlare di Tenet? Il fatto
2: che nessuno ne ha memoria ti dovrebbe far Sì, sicuramente,
1: ma infatti anche perché non era per quello che. Vabbè,
0: allora io... vogliamo parlare di Tenet o dell'uscita del trailer? per conto di, di Warner, Warner Bros t- mamma mia. del film di me contro te ma possiamo non parlarne del no, film no, di me contro te be- io ne voglio no, no, parlare
3: esatto. è tutta la puntata che voglio parlare di questo bellissimo trailer si no. stava trattenendo oh, da due ore guarda una fotografia fantastica.
0: parliamo di Tenet vai che è meglio. ma perché siamo fuori il trucco, No, il
3: trucco degli attori è straordinario stiamo
1: parlando è del trailer di me contro Tenet eh,
3: car- ricche scenografie talento degli allora, attori straordinario il
1: signore del male di John
2: Carpenter però fatto da uno che ha da in overdose di zuccheri
0: allora in un mondo orfano di caramelle di... con bull, esatto. in un mondo orfano di programmi tv come Bim Bum Bam eccetera Internet YouTube ha preso possesso delle menti dei, dei più giovani bambini e uno dei canali più in voga su YouTube dedicato proprio a un pubblico di bambini è questo canale si chiama Me contro te, eh, tirato su, gestito, scritto, interpretato da questi due ragazzi. Uh, e stranamente non so come mai hanno insomma Warner Bros ha pensato bene Ma di forse perché su YouTube hanno
1: 4 Sono... milioni e mezzo di iscritti potrebbe sì, essere un indizio c'è un po' 4 questa...
0: milioni e mezzo di iscritti
1: ragazzi voi non avete idea di quanti cazzo di soldi facciano questi qua
0: però c'è un po' questa tendenza ultimamente di portare gli youtuber al cinema e non ha mai portato a grandi risultati. E è eh, cosa. direi di no. E ci sarà un
3: po'. No, almeno fino adesso non mi viene in mente nessun caso Però qua ci saranno di genere. mezzo i
1: bambini di merda, quindi secondo me... Neanche The Jackal, se posso permettermi, per quanto Forse... li ami e per quanto mi piace, mi piace tutto quello che fanno e come lo fanno e come scelgono di farlo... Addio fottuti Musiverdi, il loro lungometraggio non è stato un grande successo.
0: Non è stato un grande successo il botteghino, il prodotto era forte. Io lo ho visto
1: De m- fin dei De Pills. Il prodotto non era per... no, no, il fin dei De Pills era
3: mediocre, quando secondo me la serie è veramente qualcosa che ti cambia eh, in Cioè, Ti svegli un giorno che ti vuoi ammazzare, guardi una puntata di De Pils, e dici, Ma non va tanto male, posso andare avanti. <ride> Ma anche il, il il lav- la- tutti la- i lavori
1: la- di The Jackal sono secondo me strepitosi. Sì.
3: Il lungo. Cioè, sì, allora... ma, no, ma quello che dicevamo è nonostante il successo che puoi avere su YouTube, al cinema, le cose Però non vanno c'è... quasi mai. Uh... Anzi, mai fino adesso, è così, in
0: no, allora, terapia, ragazzi. Aspetta, nonostante il vabbè la dubbia qualità di questo progetto, non stiamo a sindacare. Noi siamo fuori target, chiaramente è un film per bambini. E decideranno i genitori di quei bambini se portarceli allora, o meno. Eppure,
2: Inside Out erano un film per bambini della Pixar. No, si, sì, ho capito. Ma lì c'erano cioè, tutte le eh, intenzioni.
0: Allora, eh, no, allora, diciamo le
1: cose più
2: che... di là che quando eravamo bambini
3: noi, forse c'era il Muppet Show. Ah, ma al di là di questo, come se
1: facessero un lungometraggio di Peppa Pig. Che che chiaramente è chiaramente rivolto a quel target e basta. Inside out della Pixar non vuole essere rivolto solo tutto. a quel target
0: allora, come tutti i film. Volevo pizza. arrivare qui. Secondo me è da tenere d'occhio a livello business, a livello di incassi, per capire se questo tipo di esperimento che non ha funzionato con i più grandi, che non ha funzionato con i teenager. Magari può funzionare con i bambini, perché comunque è un tentativo disperato di portare gente al cinema. Certo. Eh, vediamo, vediamo che succede, ma più che altro sono curioso dal punto di vista degli incassi che può avere questo, diciamo, mh, questo esperimento, questo, sì, non credo questa che... operazione commerciale.
1: Mi spiace per Warner, ma non credo che andrò a vederlo, anche perché non, no. non, non, cioè non sono proprio... Se io ho provato a guardare un video di, di questi due ragazzi e mi volevo sparare in faccia dopo pochi ah, secondi hanno sì, eh. proprio anche un atteggiamento che eh, è so. chiaramente rivolto a, a, a gente che ha 40 anni in meno di me e,
0: e, e, c'è un po' di differenza di quindi età. niente tra di noi lo andrà a vedere solo Giorgio che io, io vado a vedere
1: <ride> <ride> schiava, allora colpito. ricapitoliamo me contro te Net.
0: no me contro te l'inganno del, del signor del S, S. Sì, che è la loro nemesi ah, tu non l'hai okay. studiato te. Allora, vabbè passiamo avanti tenet cioè, Tenet, oh, passiamo avanti trailer, ma potremmo ma pal- anche passare indietro. indietro in eh. realtà questo sembra la fine dei trailer ma in realtà è l'inizio dei Esattamente. trailer perché Tenet è palindromo e quindi siamo palindromi un po' anche Bravissimo. noi ora vi dirò una frase palindroma
1: i topi non avevano nipoti
0: non era quella che avevo in mente io no. però... idratare saliva nelle navi la sera tardi non è quella che avevo in mente eh, io che cazzo. Anna non è quella <ride> <io>. <ride> Era la teiera sotto il tè, nella tazzina sta dove sei te. Non, non è palindromo. Ah no, non è così. Aspetta, te ne dico
1: un'altra palindrome, se me la ricordo a memoria. Avida d'amore desiai ogni amore... vero. No, av- non me la ricordo. No, così.
0: Allora, tenet... Eh, nuovo film di Christopher Nolan molto atteso tutto girato in pellicola eh, con delle scene dove il tempo va per i cassi soli avida di vita attenzione Eh.
1: avida di vita desiai ogni amor vero ma ingoiai sedativi da diva Questa è dedicata no! a Marilyn Monroe <ride> ed è tutta palindroma, ragazzi. Che bello! Eh? Ma perché sai queste cose? Perché i palindromi mi hanno sempre appassionato. Allora, so sempre è. Impass- perché è una figata se ci pensi. Ma è una cosa la inutile. Ma costru- la no, non è vero, è un esercizio clamoroso. Tu hai letto, ad esempio, esercizi di stile di Raymond Canot?
0: No. Ecco. Anche no. Sono 49
1: racconti, che ra- per ti- è una storia che dura un- una pagina. Che è di questo signore che sale su questo mezzo pubblico e gli fanno notare che ha un bottone della giacca che sta per scucirsi. E lui ringrazia. Questa è la storia. Viene raccontata in 49 modi diversi. Il modo iroso, il modo geloso, il modo veloce, il modo riflessivo, il modo junghiano, il modo niciano, cioè. E sono esercizi di stile, La quest- il palindromo in, le- in letteratura è un esercizio di stile, una frase che ha senso sia letta da destra verso sinistra che da sinistra verso destra, dove chiaramente le parole non sono le stesse. In italiano però. E certo, in italiano, Pace. ci sono anche dei palindromi in inglese, in francese immagino. Ok, mi, però mi fa piacere di un... questa tua digressione. Oh, tro- ma... Si va un po' troppo oltre. Vogliamo se...
0: parlare di questo trailer di Tenet? Sì, parliamone. Allora, eh, a parte il palindromismo, mm. eh, come al solito Nolan gioca col tempo, scene e set piece megalomani, girato IMAX in pellicola. Set? set? piece. Cioè? Sono delle situazioni, delle sequenze di film um, costruite su una particolare uh, concept e um, ambientazione. Ad esempio, una sequenza si chiamano set piece. Eh, cioè, tu, per esempio, devi fare. Che ne so, uh, in, uh, uh, in uh, Inception c'è cioè il set piece del combattimento nel corridoio che gira. Sì. Ok, quello è un set. Viene considerato set piece. Cioè, a un certo punto, la sceneggiatura lui ha questo concept e viene costruita tutta una, una struttura, una parte del film che, che serve poi anche a venderlo no? perché è una roba eclatante. Eh, che ne so. Su. Ne ho già parlato in passato. Per esempio, Un esempio eclatante sono i film di Fast and Furious che sono costruiti set piece dopo set piece, o anche quelli di James Bond, no? eh, eh, Combattimento sulla neve mentre sciano e si sparano: no, quello è un set piece, è una, è una cosa hollywoodiana, è una, una nomenclatura. Quindi, set piece tipo le, si vede una scena sull'autostrada dove le macchine vanno al contrario e esplodono al contrario. Ci sono varie cose giocate appunto sul Il tempo che va, della nave che va in reverse con le onde. Quindi è un film reversibile.
1: Io proseguo sulla mia linea di pensiero, avevo scritto questa riflessione vedendo il il teaser con il titolo rotante e facendo caso al fatto che puoi leggerlo sia da destra che sinistra, ma anche ribaltandolo, esatto, alto-basso, e avevo buttato lì l'idea che potrebbe essere un film palindromo che rientrerebbe che,
0: vuol dire tutto e niente, che rispetterebbe la film.
1: poetica di Nolan sul tempo e la manipolazione del tempo che è un suo pallino praticamente da Quello sempre sì. è l'unico in questo momento che potrebbe fare una cosa talmente assurda e folle come questa e la gente gli, gli darebbe in mano 200 milioni per farlo non mi viene in mente nessun altro che potrebbe presentarsi con una idea così assurda ed è una sfida fondamentalmente perché, cazzo, scrivilo un film che abbia senso, visto Normalmente, ma ha visto anche al contrario, che non è memento che aveva più o meno un sentore di palindromismo, ma non è a tutti gli effetti un film. Ok, palindromo. quindi
0: mettiamo agli atti che Teo Yusufian ha questa diciamo, idea, vedendo intuizione. il trailer.
1: Diciamo che non è che mi sono convinto di più, però mi è piaciuto, mi ha fatto piacere vedere delle cose appunto che vanno in reverse. Chiaramente, lì si percepisce, c'è cioè, questo protagonista che è il figlio di Denzel.
0: John, John David, Washington, David Washington poi c'è Robert Pattinson, Robert Pattinson che vedono de delle
1: cose che si muovono al contrario sì,
0: c'è un discorso sulla terza evitare la terza guerra mondiale esatto, c'è cioè
1: Clemence Poesie che i potteriani di voi vi ricorderanno come Fleur, Fleur de la Deux come si chiamava la, Fleur, 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 la, la rappresentante della scuola di ragazze francesi del nel calcio di fuoco bravo Fleur, Fleur de la Cœur de ah della Curmita,
3: Cur-
1: che è appunto una delle protagoniste del film, che insomma, in poche parole dice do- dobbiamo evitare la terza guerra mondiale. Non la- Vabbè, scrive non proprio così. Robetta, eh, cose semplici e leggere. Eh,
0: Ma non lo C'è so. Questo Tenet,
1: che fondamentalmente che vuol in, dire, tenet? in latino è l'inizio, è il principio, ed è la parola che sta al centro del quadrato magico del Sator che è un'iscrizione latina formata da cinque, eh, anzi da, sì, da cinque vocaboli incrociati tra di loro che si possono leggere da destra e da sinistra e tenet è proprio la parola che sta al centro della croce di questo quadrato. Non si sa a tutti gli effetti che cosa cazzo voglia dire questo quadrato magico, è una roba abbastanza esoterica che si mm-hmm. trova su battisteri e musei eh, romanici, eccetera. Però evidentemente il titolo arriva da lì.
0: Ah, diciamo che il trailer svela per la prima volta un po' l'aspetto, il tipo di film, eccetera. Si vede che sembra un film di spionaggio con degli elementi fantascientifici o comunque fantastici. Un po' alla Inception volendo, dai. Un po' all'inception, molto alla Inception, sì. Ehm, non lo so, mi sono un po'. Dubbio, non dubbioso Sono un po' spiazzato sono no, un po A me me l'ha me vendutissimo
3: anche, cioè... me, anche me l'ha venduto subito
1: Comunque la, la messa in scena di quell'uomo lì eh, ricordiamo che ha lavorato ancora una volta con il carissimo Oite Van Oitema alla fotografia, l'uomo che tiene in spalla l'IMAX e per questo Tra avrà l'altro... sempre la mia stima. Sì, in peritura, chi cazzo è? bautista Sì, no, no <ride> quell'uomo è una roba, è un
0: mito totale. Ho ascoltato qualche giorno fa sul podcast del New Beverly. Il New Beverly il cinema di Tarantino C'era un podcast. C'era ospite uh, Ryan Johnson, sì. e beh, loro se lo possono permettere. Eh, ascoltavo il Ryan Johnson ha detto una cosa interessante perché quando ha girato Knives Out ah, Ryan Johnson è un altro fissato con la pellicola mm-hmm. però ovviamente lui lavora a Luciano um, ora non mi viene in mente il nome però è il suo direttore della fotografia con cui lui lavora sempre sì, sì, eh, non mi viene in mente eh, lui voleva girare originariamente in pellicola Knives Out però il direttore della fotografia gli ha detto guarda se vuoi avere un look da pellicola attualmente mi viene più facile fartelo avere se giriamo in digitale che se giriamo in pellicola. Perché? Eh, per colpa del, eh, del workflow, cioè il flusso di lavorazione. Attualmente i film che vengono girati in pellicola, vengono girati in pellicola, poi scansionati in digitale e poi tutta la lavorazione viene fatta in digitale e alla fine viene rimesso in pellicola. Mentre se giriamo in digitale, io ho, il, ho lui dice, io nel senso di dire la fotografia, ho sviluppato tutta una serie di software, preset, loot, eh, grane, algoritmi particolari per raggiungere appunto la la qualità estetica della pellicola partendo da una sorgente digitale che è chiaramente di qualità altissima. L'unico che invece riesce a mantenere la filiera in pellicola attualmente è Nolan, quindi io ho sempre detto se andate a vedere un film uh, che è girato in pellicola guardate e trovate un cinema che ha un'ottima proiezione digitale come per esempio Arcadia fa sia la proiezione in pellicola anche 70 ma anche quella digitale 4k col proiettore laser eccetera preferisco vederlo laser digitale perfetto perché mi restituisce la piena qualità di quello che è stato girato in pellicola invece di passare per un processo di stampa che può non sempre essere adeguato nel caso di Nolan effettivamente mi sono, quando ho sentito questa cosa qui mi sono ricordato che uh, facendo un paragone tra The Eightful Eight e Interstellar per esempio, che ho visto entrambi in settanta in pellicola, Interstellar ha una qualità diversa, non dico migliore o peggio, dico diversa. Cioè, Dunkirk sì, non l'hai anche visto? Dunkirk, eh, anche cara. Dunkirk, anche Dunkirk quindi effettivamente le parole di Ryan Johnson mi sono sem- o comunque del suo dietro della fotografia che lui stava riportando lui eh, sono interessanti cioè state attenti, girato in pellicola non vuol sempre dire che ah, la, la vecchia cara pellicola è un discorso anche poi eh, ormai cripto- no, di filiera è produttiva. il
1: discorso appunto dello sviluppo e della stampa dei laboratori che sono sempre meno, sono pochi e...
0: eh sì, mh, Nolan è l'unico probabilmente che rompe tanto il cazzo se lo può permettere <ride> con gli incassi che fa di fare questa sorta di, di sperimentazione, però alla fine dei conti, quello che dico io è chi se ne frega se è pellicola digitale: fatemi vedere un bel film. Ah, beh, quello vabbè di base. No? E beh. Tenet potrebbe essere ancora. No, un questa cosa film. di
2: Ryan Johnson l'avevo notata in, a, cena, a cena con Delitto. La prima cosa proprio che mi era balzata all'occhio vedendolo era: cazzo, sono riusciti. A, a, emulare. A, a emulare, C'è una bene, pastina particolare. Ma a parte sì. la pasta, proprio i colori, l'incarnato, sì, i sì. contrasti, queste cose qua eh, sembravano. Poi te ne accorgi che è digitale perché te ne accorgi per forza perché la grana è diversa, la grana di, messa in post-produzione si comporta diversamente dalla grana vera. Beh, non è detto, però si comporta diversamente. So, lo vedi soprattutto, in, soprattutto nei, nelle alte luci, no. nei mezzi toni. Non so che occhi tu
0: abbia, ma non credo che, bella che sia.
3: bella questa no, discussione! Non credo che Adoro. sia percepibile no, dall'occhio sì, umano. Sì, no, è percepibile. No, io lo vedo. Vabbè, e, e, vabbè, guarda, dicevo, io... Eh, Siamo due supereroi. Vabbè, io ormai ci ho fatto... un no, lavoro. Ci
2: fatto... Sì, a parte Capito, c'ho no. lavoro. Io poi sono so appassionato di fotografia in pellicola, ci lavoro sempre... Eh. Con la, con la pellicola, quindi ormai ci ho fatto l'occhio, cioè lo vedo, no? Nel senso,
0: la, lo sì. sto provocando, Gli chiaramente altre, eh, però la resa proprio è eh, Ci sono trattamenti e trattamenti, ci sono situazioni in cui studi, specialmente in America, hanno i budget e le cose, hanno fatto varie sperimentazioni e, e anche i, no, i qua, soggetti test non riescono. Qua era, a...
2: Effettivamente era difficile da capire, me ne sono accorto, però, verso la fine, su un de- in un dettaglio, dove c'è un lens flare perché il lens flare della pellicola è particolare, perché intorno c'è un alone rosso e, e poi c'è, è, c'è un riflesso blu, è proprio il lens flare particolare della pellicola, invece lì no, si vedeva che era in digitale perché c'era colori diversi. Allora ho detto, ah, ecco, vedi, però si stronziano. Sì, ma comunque, è la di ah, no, tra l'altro, digitale.
0: parlavano anche di cioè, Ray Johnson. Parlava anche di questa roba qui, di Lance Flair. Che cercavano di emulare. Ci stavano lavorando su. Quindi, cioè, sono comunque, cose su cui stanno studiando. Sì. Vabbè, però, siamo, diva- siamo deragliati. Però, insomma, Tenet, pellicola e non pellicole, pellicole, è comunque un film evento di Nolan. Il trailer, mi sa che l'avrete ma già ma visto. Hanno ragione, qua stiamo parlando di
1: pellicola IMAX. Che è, un IMAX ulteri- che è un'ulteriore, un'ulteriore
0: difficoltà, sì, ancora più grossa del 70.000. No. È ancora
1: più costosa.
2: Soprattutto. Eh, esatto.
0: Esauriti i trailer. Abbiamo da assegnare. Io ho spinto per tutto l'anno questa cosa qui. Il premio Eternal Sunshine di Cinefax.
1: Il, che ragazzi, cos'è? il primo
0: Eternal Sunshine Award. Esatto, il primo Eternal Sunshine Award abbiamo delle nomination. Ah, cos'è l'Eternal Sunshine Award? È il premio che daremo uh, in qualche modo, cioè, o al- idealmente, al distributore che ha avuto la mia <ride> maggior fantasia nell'adattare il titolo uh, di un film in italiano nella maniera più stupida o esilarante. Ok, allora, abbiamo delle nomination che sono state fatte dalla nostra... Vediamo eh, ragazza, non vediamo l'ora. Non vediamo l'ora. E le nomination sono... Uh, vi dirò, prima il titolo originale, poi il titolo italiano. Allora, iniziamo con Brightburn... Uh, che in italiano è L'Angelo del Male, vabbè, eh, vabbè questo è classico. Male, si può sta, cioè, tanto era difficile da, da adattare. O allora
2: aspetta però sfatiamo un mito. Perché in realtà il, il nome in italiano il titolo in italiano anche quando non c'entra niente, o c'è il sottotitolo, può però funzionare per esempio, Kerry che in inglese è Carrie, è Carrie lo sguardo di Satana, che tu dici, porca puttana, raggiungere lo sguardo. Con... di Satana. io My, lo chiamo sempre Carry lo sguardo di Satana, tutto
3: attaccato, sì, anche se poi perché non è c'è una figata, non c'è,
2: non c'è Satana, non c'è neanche lo sguardo, <ride> però
0: carry lo sguardo di Satana, dici cazzo che di figata, anno è?
3: è un titolo che ti viene a dire, me coglioni, è, è coglioni, coglioni.
0: Esatto. una nomination no. se la sarebbe beccata, Comunque. Uh, poi abbiamo, che degli anni 70, oh, primi 80, anni, 70. anni 80, eh, Earthquake Bird, cioè l'uccello del terremoto, che diventa Dove la terra trema. Vabbè, è eh, la earthquake Che vabbè, so, dai, fa qua qualcosa... È eh. difficile. Libero, ma non così stupido mm. ci può stare. Eh. Arriviamo avanti. al mio preferito. Terza nomination. No, c'è cioè prima questa. Che credo, Non credo sia il tuo preferito. È Ready or not. Cioè, pronto o no. Mm. Che in italiano diventa Finché morte non ci separi. <ride> ah, beh, qua che già... Questo, eh, qua no? entriamo nella zona calda. <ride> Esattamente. Però aspetta, perché il film parla di matrimonio... Quindi un sì, eh, ho no? horror comedy sul matrimonio. È un titolo liberamente. Secondo me, non è così. cioè, non lo so. Però, non è...
2: però si sente già quel, sì, quel sento tipi... già puzza di morte quel tipico odore. Allora,
0: ora arriviamo nella zona calda delle nomination. Ah, sentiamo quel teporino! <ride> uh, Hustlers. Ah, ok.
2: Eccolo.
0: Che in italiano questa parola si potrebbe tradurre come quelle che si sbattono tanto si danno tanto da fare no? Eh, che diventa le ragazze di wall street business is business
2: ormai business eh, is business questo... è diventato proprio il sottotitolo che io metto a tutto quello che leggo che ne so star wars business is business <ride> oppure che ci sta bene però. Natale in India business is business, così, pure quando mi come ti chiami? Enrico Tribuzio, business, business is business. Sì, sì.
0: C'ero cioè, <ride> suo biglietto da visita. Infatti voglio il suo biglietto da visita scritto <ride> business is business. No, beh, allora, qui prendiamo un titolo americano breve di una parola lo faccio diventare un titolo in inglese faccio diventare un titolo italiano ma con un sottotitolo in inglese che non c'entra un cazzo inventato
1: completamente e infatti se posso mm. io ho lanciato le nomination anche su pagina facebook e profilo instagram e a quanto pare così a una rapida occhiata c'è stato eh, per adesso c'è proprio un, come si chiama, un plebiscito per eh, le ragazze di wall street
3: devo dire che c'è veramente però delle...
2: Però ah. c'è un altro che forse non lo supera
0: in ingegno, ma lo supera in stoltezza, che allora, vedremo. abbiamo il prossimo, la prossima nomination è per Booksmart. Eccolo. Booksmart, eh, tra l'altro, film non l'ho ancora visto, ma molto promettente. Sì, l'ho visto e...
1: il... Io odio, Dio
0: guardi! E... E questo non di Olivia no. Wilde, e... E è piaciuto molto. molto, molto, molto. Booksmart si ma
2: potrebbe... Di Olivia Wilde? Sì, il diretto da Olivia ah, Wilde. Attento, eh, sì, da Olivia Wilde, sì.
0: E potrebbe essere Quindi quando tradotto... guardi il film
1: pensi, a... dietro ogni inquadratura pensi che c'era Olivia Wilde e...
0: Booksmart è una parola composta che può essere tradotta con... è quel tipo di... è tipo secchione, l'intelligenza di una che... 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 che la.
3: Che, lì, che legge i libri,
0: che legge libri no? eh, la secchione intelligenza da libro, secchione è un aggettivo eh, in italiano viene eh, tradotto con la rivincita delle sfigate ma
2: questo titolo è, sarebbe da appendere per i piedi Ultra bisoggi, esco, oggi, no? un pochino eh. ma molto
0: me too questo titolo sì, esatto. <ride> ma poi è
2: film diretto da una donna sì. Poi il fatto che associ chi legge libri a, a delle sfigate eh, sì, certo, ma chi, è? chi l'ha fatto questo titolo? Eh, non lo so. Sangibili? Noi
0: ce lo chiediamo sempre. Però è molto pecoreccio simpatico, no? no, stato... no sembra mi un po', no, no, no? Anche perché un, il un po'. Stavo l- stavo porta il film su- business is business. Farebbe. Quello fa ridere esatto. sì, Questo
1: invece porta il film sul livello porkis. Esatto, la rivincita dei nerd, cioè quello che vuole
0: richiamare. Conosci che non c'entra il... una siga: conosci con il niente. tuo target è anche offensivo, vuoi. che offensivo sì. conosci
3: te stesso no, no. Cento, vincerai 100 battaglie
0: conosci il tuo target e forse venderai qualche biglietto secondo me questo è il sottotitolo del <ride> per, perché Award. in fondo
1: business is business Perché business.
0: <ride> quindi allora il titolo del
1: sempre, sempre però
3: listo, forse allora. se il titolo originale è scusami book smart book smart eh, sarà indicato per un tipo di persone a cui esattamente la rivincita delle spigate Fa orrore è esatto, proprio sbagliato
0: Eh questo eh, Mi sa che oh. eh, sì, Era sì, l'ultima sì.
1: nomination
3: Cioè se allora non richiami no, La rivincita sì. delle fighe Che leggono. Allora magari <ride> è, già là, è, è, vero, è
0: vero Già è un'altra roba <ride> Gnocca e snocca <ride> <ride> Allora eh, ultimo, Ultima nomination È proprio abbiamo, Ne abbiamo parlato poco fa Knives Out che potrebbe essere letteralmente tradotto con fuori i coltelli ma che invece fuori le lame fuori Attenzione, le lame a Buccinasco l'hanno distribuito così fuori le lame fuori le lame che invece è diventato Cena con delitto, allora, e quando... nel film la cena ah, non, non c'è ah, sì, vabbè,
2: esatto. <ride> c'è solo il Ma delitto. quello. Raccogliere, questo sì, che raccoglie in realtà tutto un certo tipo di pubblico. Perché la, la cena con delitto in realtà esiste: cioè, sono fisicamente delle scene
0: dove poi
2: c'è il mistero da risolvere, nel ristorante, nel ristorante eh. vero. Ma io richiama invito bella.
1: a cena con delitto. Il famoso ah, non film. Ma non già penso che, che siano arrivati a tanto. Beh sì, per forza, vogliono, volevano richiamare. Sì quella roba lì un po' cluedo eccetera Murder ma la cosa divertente Mystery. è che in questo film non c'è neanche il delitto se ci pensi bene non solo non ma c'è no, la questo cena questo è spoiler però eh? attenzione
0: beh no non è spoiler c'è e non c'è c'è e non c'è sì, sì, però voglio dire è il titolo allora, più sbagliato di tutti no è sbagliato perché è sbagliato perché non c'è la cena eh ok sì. però diciamo che per, per portare in, in sala il pubblico che cerca quel tipo di Murder Mystery Agatha Christie eccetera
2: Diciamo, diciamo che funziona rispetto a Booksmart la rivincita delle sfigate è già un po' più capibile sì, però
0: certo. cosa che la, a me mi fa incazzare questa cosa che la cena non c'è mm. perché trovo un altro titolo <ride> esatto F- non fai so. che compleanno
1: con delitto, col delitto. <ride> compleanno con delitto eh. sì, poteva po già essere più delitto. festa con delitto ma che ne delitto.
3: so cioè, Passeggiata
1: con delitto. Delitto con delitto. Comunque, io volevo. Io volevo uno, eh, non li abbiamo messi in nomination ufficiali, ma secondo me meritano menzione una menzione speciale. anche. The Long Shot che diventa che in italiano è diventato non succede virgola ah, ma se
0: succede no aspetta questo no, questo non vai in nomination questo in ah. nomination
1: questo deve no, andare okay, questo, questo in questo nomination ce l'ho, ce l'ho sfungito,
0: vai con Jonah Hill
1: sì. e Charlie okay. eh, allora, Starron il titolo originale eh, il titolo me. originale
0: <ride> è, <ride> è il titolo originale è The Big Shot The Long Shot The Long Shot, The Long Shot che vuol dire, traducendolo letteralmente... Il piano sequenza. Ecco, no, ecco, no, in, in gergo... In, gergo in realtà no, perché long shot è diverso. È one shot, ah, quella lì. Long shot è quando uno eh, ci prova, eh, ma diciamo... Come si porta dei tre è difficile da vedere. Eh, eh, non eh. succede
2: ma si succede Eh sì, sì, più o meno sì,
0: <ride> effettivamente sì. È quando tu provi a fare una cosa talmente di- difficile che... che Il diciamo... passo più lungo della gamba. Eh, anche... Eh? No, Però titolarlo più... così era ancora peggio. <ride> è come dice ci ho provato.
1: Andiamo a vedere un film stasera. Sì, cosa? Il passo più lungo della gamba. <ride>
0: Beh, quindi... Aspetta, perché ho ho un'altra menzione. Un'altra nomination. Un'altra
1: nomination a questo punto, che è The Current War, fin con Benedict Cumberbatch... Che parla
0: della corrente elettrica, la guerra della corrente
1: corrente elettrica tra Edison e Westinghouse, eccetera, che è diventato Edison, trattino, l'uomo che illuminò il mondo.
0: (ride) Vabbè, questo (ride) è... Questo è il Vabbè, più carino che cazzo vuol dire? Vabbè, un po più, <ride> Ma perché un po Ma più sì, carino tipo... di la guerra della corrente elettrica?
3: Ma non è vero,
1: anche perché, comunque: era il più titolo bello: la originale... guerra
3: della corrente elettrica
1: a parte che poi il titolo originale pone l'accento su quello che veramente è il film. Perché il film non è un film biografico su Thomas Edison. Allora, Parla di quell'argomento:
0: il, film, il titolo del film originale. Cioè, siamo funziona... stati più americani.
1: Noi degli americani, che sì, però... storicamente si sa che adorano Edison e no, ma questo è il classico. affibbiano qualunque invenzione Italy. del mm,
2: mondo, tipo che ne so, Olivetti, italiano, <ride> esatto, che, è vero. un eroe italiano. Oggi un
1: eroe Pietro Mennea, <ride> un eroe italiano
2: <ride> un
4: trattino
0: però... sì, sì. business. Allora, no. business. <ride> Io, allora, io non, non condanno questo adattamento per un motivo. Perché il titolo originale funziona perché The Current War è un doppio senso: eh certo, la guerra chiaro. della corrente e la, la guerra corrente, corrente cioè sì. attuale. Perché ovviamente in quel periodo storico lì era una guerra importantissima, tecnologica, eccetera. Quindi non voglio condannare questo titolo, però, può andare in nomination. Mm. Sì. Mm. però secondo me allora a questo punto dobbiamo eleggere qual è il premio e... eh,
1: io ce ne ho due che ballano
0: eh. e a me mi ballano non succede ma se succede perché effettivamente <ride> è clamoroso allora, cena ma
1: anche con... perché è un modo di dire ro- romano cioè non so neanche è, è, è regionale non è neanche italiano come
0: ah c'è cioè, cena con delitto che mi fa incazzare perché vabbè, la cena vabbè. non c'è però lo possiamo abbonare vabbè, ma eh. sì. è... ah, no, no,
1: io c'ho, c'ho Bugsmart book e hustlers
0: che proprio. Eh. Hasler è quello che fa più... Dire. Allora dobbiamo, dobbiamo
2: decidere, perché allora o condanniamo Booksmart alla dannazio memorie e quindi non gli diamo il premio così verrà dimenticato per sempre questo titolo. Che di potrebbe Merle.
1: essere un'ottima soluzione.
0: E quindi... Io sono a allora, al favore
3: di questa soluzione. Io direi
0: una cosa, non succede <coughs> ma se succede è comunque una commedia, quindi il titolo. Non è come il premio è intitolato Eternal Sunshine of the Spotless Mind che diventa uh, se, se mi lasci ti mi cancello. cancello e il film non era un film
1: a cui quel titolo se scappi ti sposo
2: Eh,
0: non se... era un film con un titolo appropriato anche era diventato... quello,
2: però. se scappi ti sposo diventato... c'era un nome diverso uh,
0: certo <ride> quindi il senso è quello no? Eh, non
1: me lo ricordo ma comunque
0: ricatto un... d'amore c'era anche. traduzione adattamento di un titolo in maniera stupida e inappropriata ok, okay. Eh, ora Books Martino l'ho visto però è, è una commedia ma molto comunque intelligente eh, le ragazze di Wall Street ha eh, cioè, dei suoi e eh, eh, cazzo è difficile eh, mentre The Long Shot non succede ma se succede comunque è comunque una commedia un po' becera
3: C'è io direi con... io voto per Hustlers
0: abbiamo Hustlers eh, Enrico vota
2: per eh, eh, è tosta, Fai, è tosta. Chi di prima teo, te ti Teo vota per io voto per Hustlers eh, Per come ci ha cambiato la vita questo sottotitolo, sì, io direi Hustlers. Business is business. Allora, voto per Hustlers
0: anch'io perché... <ride> L'unanimità. Plebiscito. Per business is business.
3: <ride> plebiscito quindi. Assolutamente.
0: Vanno. Però ci abbiamo anche... Secondo me tu... Cosa? Eh, Booksmart gli dai una buona Sì sì però sono perché d'accordo so perché l'idea di mandarlo è politicamente una... okay. nell'oblio a... è, è proprio una merdata quella, certo. quella traduzione Ok quindi sì. allora il premio uh, Eternal Sunshine Award va a Lucky Red Il, il, il primo, primo Eternal, Eternal Sunshine, Sunshine Award
1: di cine... del podcast di Cinefax.it
0: Va a Lucky Red Eh sì è distribuito Lucky ha, Red Fantastico, cercheremo di comunicare, di portargli. È una sorta di tapiro d'oro. Sì. Sì, più o meno, sì. faremo <ride> tipo... inventare un, pie... un premio: fino a me è una lampadina con i raggettini una roba tipo. Ah, che è che, ho... sì. <ride> che è Eternal Sunshine, una lampadina una lampadina spenta. <ride> lampadina spenta. <ride> La lampadina sì, rotta, Teo, una lampadina rotta. Prendiamo una lampadina, la, la spraiamo d'oro, la mettiamo su una basetta come ha fatto col tapiro e facciamo, e facciamo sì.
3: Vabbè, Mi ragazzi, piace, male. una bella idea. Faremo
0: un video e vedrete. Sul e
3: bisogna portarla alla T-RED. Questo esatto. giro è eh sì. esatto.
0: fantastico. Quindi,
3: e poi domani
2: guarda. tutti con la maglietta business is business. <ride>
0: Eternal Sunshine Award 2019 va a Lucky Red per le ragazze di Wall Street
1: tra l'altro film che sta regalando alla cara Jennifer Lopez qualche nomination importante tra cui quella ai Golden Globe non sono proprio da buttare via. Brava J. Lo. Quando io scrissi che forse beccava quella agli Oscar, tutti mi hanno dato del coglione. Voi ricordatevi <ride> beh, sempre? Va beh, va beh. Eh? Ormai lo fanno. Sì, ma lo fanno abitualmente. Ah, esatto. Poi dopo qualche mese o qualche anno devono ah, sto tornare storico. indietro. Io, io ti ho passo.
0: sempre sostenuto, te lo Grazie, lo so.
1: Infatti mi sento sempre molto più alto quando sto con te. Prego. Perché mi sostieni.
0: È il momento di un'altra delle nostre folli e simpatiche rubriche. <ride>
1: mi piace quando dico le cagate guardare Enrico che abbassa la testa
0: <ride> allora questa volta eh, nella rubrica the best and the Mest, in ah. cui segnaliamo le migliori e le peggiori sal- voi segnalate esatto. e, noi e noi
1: riportiamo, riportiamo
0: voi. Eh, per la prima volta eh, abbiamo avuto una comunicazione da una delle sale che è stata segnalata nel come discorso. The Best. Immagino come per ringraziata. The Best,
1: ah, ok. Niente. Che eh, eh, Beh, quindi... Però è interessante, abbiamo finalmente il contraddittorio. Oh, esatto, oh. Eh, secondo
0: me. E quindi eh, voglio leggere il messaggio che ci è stato fatto dalla direttrice del cinema Vittoria di Modena. No, mi ricordo. Ok. Eh che ci ha ha detto questo. Noi come cinema ce la mettiamo tutta per offrire al nostro pubblico il miglior servizio possibile e nel nostro piccolo cerchiamo di ideare sempre cose nuove e uniche per poterci distaccare dall'idea comune che aleggia il al momento, ovvero che i multiplex non sono per cinefili ma solo per la massa. Lavoriamo costantemente per questo, creando eventi sempre nuovi e spero indimenticabili, ma siamo anche persone e in quanto tali possiamo sbagliare e quando accade facciamo sempre tutto il possibile per cercare di rinforzare dimerci nella migliore maniera. Detto questo, però, vorrei ricordare a tutti che il nostro cinema, come molti altri, è aperto 365 giorni all'anno e i problemi tecnici possono capitare, e la peculiarità dei problemi è proprio la loro imprevedibilità mi dispiace aver ascoltato questa recensione così negativa e non posso fare altro che scusarmi con questo cliente da questo ascolto eh, non posso fare altro che prendere spunto per ulteriori miglioramenti grazie mille per il lavoro fantastico che fate vi seguo sempre con piacere Allora, ehm, innanzitutto ringraziamo Jessica eh, okay. la direttrice, Jessica Andreola, la direttrice del cinema eh, Victoria eh, io credo che mh, il su, la sua risposta intanto denota l'attenzione che ci mettono nella programmazione e nel lavoro che fanno. Come avevo detto anche in quella puntata, io ho conosciuto in passato questo cinema, sono stato da loro e ho visto personalmente l'attenzione, la passione che tutto il team, non solo Jessica, pone nel nel lavoro che fanno e eh, mi è fatto molto piacere appunto ricevere il suo contraddittorio perché chiunque può avere una brutta esperienza in una sala può capitare una volta, può capitare anche più di una volta perché come dice lei, i problemi tecnici Specialmente al giorno d'oggi, quando una, una struttura ospita molti schermi, eh, non è una cosa semplice. Eh, l'importante è saper gestire i clienti, saper gestire eh, i problemi e, mh, risollevarsi e comunque creare sempre eventi, creare, eh, fare, be- fare bene con passione questo lavoro. Quindi eh, ringraziamo eh, il Cinema Vittoria che ci ha appunto comunicato una risposta e per me io lo inserirei in questa puntata nel The Best della puntata perché ho visto uh, in passato come si sono comportati e mi è piaciuto anche il suo messaggio, secondo me si meritano soprattutto per chi è della zona di Modena eccetera, è una delle migliori strutture uh, che ci sia insomma a livello cinematografico quindi si merita sicuramente attenzione
1: quindi abbiamo il primo ribaltone ribaltone, del esatto,
0: ribaltone abbiamo anche un demest, però eccolo sempre eh, Davide Procopio che ci aveva scritto anche nella scorsa puntata mi ricordo
1: che si nascondeva dietro un nick ma noi ci dava fastidio il nick e abbiamo dovuto
0: chiamare il nome nome intero il nick era business is business (ride) Davide ci ha segnalato luci cinema di Certosa per due motivi innanzitutto all'ingresso del secondo piano del cinema dove vengono ritirati i biglietti per entrare in sala c'è un piccolo schermo che contiene tutti i film in diretta proiettati nelle varie sale non so se è una cosa che c'è in altri cinema ma spesso mica mi capita, eh, di mi capita di buttare l'occhio verso quello schermo che è proprio sotto il tabellone degli ingressi e di rischiare di spoilerarmi il film che devo andare a vedere, cosa che mi è successa oggi con Knives Out. Ora, aspetta, per forza un'incisa, quello schermo lì serve per quel povero disgraziato esatto. della maschera che è anche il proiezionista in molti casi, eh, anzi quasi sempre è che deve controllare se il film che tu stai vedendo in sala abbia qualche problema si sia interrotto ci sia stato qualche cosa perché se voi gridate in sala lui non vi sente quello schermo lì serve a fargli fare il suo lavoro non lo guardare perché se lo guardi alzi la tua Buone. testa e ti metti a studiare quel piccolo schermetto in bianco e nero nell'immagine e ti spogliere il film caro Davide mi dispiace dietro, ma sono cazzi tuoi perché lui sa... io ho fatto quel lavoro lì e quello schermo lì è uno strumento che serve a lui per lavorare quindi non puoi criticare questa cosa Beh, però
1: magari Davide ti dice mettetelo in cosa modo fanno? che non sia così evidente così lui, non vede, così
0: lui non vede che il film c'ha cioè, qualche problema. O... Ma no, me, il... eh, in, posizionalo da un'altra parte. Beh, lì sono logistici. Cioè, non sai quando hanno costruito il cinema, magari non l'ha messo lui, cioè, ma magari lei l'ha lei messo l'ingegnere, non l'abbia messo lui, cioè, ovvio. Non lo guarda, Io li, lo vedo spesso. C'è cioè, in tutti i cinema. Sì, c'è storia sì, so... di
1: Milano. Mi ricordo
0: quando entra tutti... lì, ma è ovvio. C'è al Palazzo del Cinema, c'è
3: Immagino che al posto del. Schermo ci siano due vecchi che scopano, vedrà, ma,
0: ma il messaggio
1: continua. Che cosa ne sai che il Davide Procopio non sia un Gerontofilo? No, povero Davide, <ride>
2: allora, eh, metti che Davide c'è va... 83
0: cioè, Andres. <ride> allora, Davide, continuiamo. Il tuo messaggio, seconda cosa: sono stato a vedere due film nella sala 5 questo mese lo schermo era molto scuro. Mmm incisa, lampada consumata Mm. Eh, la prima volta con l'ufficiale la spia, non mi sono lamentato credevo di sbagliarmi io in generale i colori del film vertono sul grigio e nero ma con Knives Out sono uscito nell'intervallo ho chiesto a una ragazza se potesse fare qualcosa e ha detto che avrebbe chiamato una maschera per risolvere la cosa purtroppo nessuno è intervenuto e anche la seconda parte del film era molto scura qui hai ragionissimo Davide tra l'altro Luci Certosa Uh, ho avuto un problema anche io in passato c'era una sala che aveva le casse che frusciavano in maniera clamorosa uh, l'ho comunicato al personale all'intervallo nessuno se n'è curato sono andato dal direttore a fine proiezione e il direttore mi ha detto palesemente che se ne sbatteva il cazzo perché solo io mi lamentavo e fa tanto non si lamenta mai nessuno uh, ho dovuto litigarci per avere un buono un buono, neanche il rimborso, io volevo essere rimborsato perché non non pago i soldi per vedere un film così, neanche a casa mia si vede così male, si si sente così male era fastidioso durante tutto il film quindi eh... ti ricordi che film fosse? no, non Mm. mi ricordo il film era un po', sa, stato tre anni fa non lo so, Eh, però vedere questa altra segnalazione mi fa capire che la politica è quella, tra l'altro tornai tipo un mese dopo col buono eh, per vedere un altro film la sala era quella di fronte a quella sala lì. Per curiosità ho riaperto la porta della sala per vedere se le casse frusciavano ancora. E frusciavano, e ancora. frusciavano ancora. Quindi ragazzi del, del Luci Certosa, datevi una regolata.
2: Anni fa ho beccato anche sempre lì un film che praticamente lo schermo, cioè, il proiettore aveva un pixel bruciato, addirittura due. Cioè che diceva
0: un pixel, però quando stai lì al buio grossi,
2: sì. cioè, lo vedi ti dà proprio in culo.
0: Cioè, più che altro allora, i problemi tecnici, come vi ho detto, possono succedere, però se uno viene a lamentarsi... Ora, io non è che voglio insegnarti il tuo lavoro, direttore del cinema, usci certo, però se uno si viene a lamentare è il cliente. Il cliente ha sempre ragione, dagli un cazzo di buono un rimborso, scusati, prostrati, perché così si fa, perché sei nel torto.
3: No, ripara le casse. E, e ripara cioè le casse...
0: Prima cosa ripara le casse, però almeno sappi trattare i, i clienti. Mi è venuta in mente questa cosa qui, quindi Davide Procopio, ti ringrazio per avermi fatto ricordare questo.. Uh, episodio, spero che Luci Certosa sistemi i propri problemi e cambi un po' atteggiamento. Che okay, nel caso ci faccia sapere qualcosa. Ah, sì, siamo aperti Jessica... ovviamente al, al contraddittorio.
3: Però Davide, non guardare il monitor quando entri in <ride> Esattamente. Davide. Smetti,
0: so che sei curioso, ma smetti di guardare il monitor.
2: No, tra l'altro, sta cosa del monitor mi ha fatto ricordare una cosa allucinante: che eh, recentemente ho preso il blu-ray di non aprite quella porta. E nel menu del film c'è lo spoiler del film
0: tra i titoli del tema sai che è una cosa che succede c'è...
2: spesso ho notato io poi quando ho visto il film perché ancora non l'avevo visto perché ah perché tu ancora, no, no, ancora, no, ancora non eh, no perché stavo aspettando di trovare la versione restaurata tutto quanto per vedermela per bene che sfida poi quando vedo il film eh... ma cazzo ma quello che era ma quindi quello è andata così comunque eh, è una cosa che chiaramente è, non è
1: un film che uno si vede per la trama quello
2: no però comunque immagino
1: ti possa aver dato fastidio comunque ho notato che è una cosa che succede sì. spesso quando ci sono i menu animati dei blu-ray ci buttano dentro scene del film anche scene fondamentali scene sì, finali come se fossero convinti che hanno tutti, cioè, chiunque compri un, il Blu-ray di un film che ha già visto, quando invece non è necessariamente così. Il,
0: il, la pagina dei capitoli è una roba che uno va a vedere dopo che l'ha visto il film, se vuole rivedere No, No, non è la pagina dei capitoli, la pagina del menu
1: iniziale. Ah, proprio all'inizio. No, no, era proprio
2: il menu iniziale. Ma non allora solo nel
1: menu, criminali. ci sono molti Blu-ray che hanno, prima che compaia il menu, hanno una sorta di mini montaggino del film che si anima, esatto, eccetera, sì. e poi compaiono tutti i compari, compare eh, tutti esatto, almeno un opportunità. ecco lì <ride> spesso vedi della roba che magari non vorresti vedere prima di vederlo beh
0: ma lo sai che quando uscì quel film che non esiste di episodio 1 era tutto super seg- Star Wars episodio 1 era tutto super segreto proprio non si sapeva niente era tutta segretezza massima Uh, un mese prima tipo poche settimane prima dell'uscita del film uscì la soundtrack e una delle tracce si chiamava la fine di Qui-Gon quella successiva il funerale di Qui-Gon quindi spoilerarono il film clamorosamente il film più segreto del, di, di quella decade probabilmente così. Cosa è Che è Qui-Gon? <ride> allora prima di passare alle recensioni dove torneremo su Star Wars perché parleremo finalmente di The Mandalorian Uh, dobb- dobbiamo dire il film della decade però siccome non vogliamo fare una puntata di 16 ore
1: anche se, so, tardi, anche se so che alcuni apprezzerebbero anche io apprezzerei lo hanno
0: scritto. anche una certa uh, al mio 3 ciascuno di noi 4 dirà il film suo della decade ok mi piace questo giochetto Vabbè. No. No, no ma come fai è di un film di 10 il, il film preferito ma degli no, ultimi dieci, dieci anni dai farla veloce chiaramente è un gioco ragazzi non vuol dire che è il film più bello di questi dieci anni è il film che adesso diremo <ride> questo è eh? te sto studiando, te ce l'hai già in mente. Io ma ce l'ho già. Non, la cosa no, la cosa è...
1: <ride> la cosa.
0: è uscito un po' non prima, è uscito... è uscito il remake, però in questo cioè... oddio, oh, l'ho anche visto.
4: L'ho eh? visto
2: l'altra perché? sera perché ne fa?
3: Perché anch'io amo molto Carpenter, amo molto la cosa. Ho detto: ma voglio vedere se hanno fatto una stronzata o no.
0: Così potevi e non la la <ride> vabbè,
3: vabbè.
0: Teo ce l'hai? Però Gio, sai, Giorgio io ce, ce, ce l'ho. Enrico ce l'hai? Sì. Io ce l'ho? Allora, al mio, faccio uh, uno, mio... due, tre, titolo, ok? Voglio vedere la tua faccia quando lo dico il mio. <ride> ok, vabbè. Uno, due, tre, mezzo, tre, tre, Cosa? Allora, tre, tre, life tre, 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 eh, io ho detto The Wolf of Wall Street. The Wolf of Wall Street business Del... is business. <ride> <ride> esatto. Del
2: decennio, Giorgio. Sì, che è, è detto... il primo, che, il primo che mi è rimasto in mente. Sicario,
0: mezzo. bello sicario. sicario. E io ho detto Mad Max Fury Road.
2: Ah, cazzo, è vero, Mad Max. Eh. Però cazzo, quattro eh, bits. No, sono troppi.
0: Fatemi un
2: dire. No,
0: fa Fatemi un favore andate a vedere questi quattro film. Eh, perché sono dei bei film. Sì. Assolutamente. Sì. Probabilmente Voglio... tra i migliori fini della determinazione.
1: Diciamone un altro a questo punto. Dai. Mi piace questo giochino. Sì, mi piace. Eh, mi... Aspetta, fammi pensare. Io se
0: devo dire uno eh No, però. Dicennio no. eh, 2010-2019. È... No, se no andiamo avanti. Sì, per... sì. No. sì Parliamo... Dai, dai, dai no,
1: aspetta, uno solo, uno solo, dai, dai. un altro solo e basta. E eh, cazzo,
0: però, così mi. mi, 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 mi... No, mi, uno, mi che uno che ha fatto incazzare vai, va bene, tutti vai, va bene, ok, ce l'ho. Dai, okay. Ci siete, ragazzi? Sì, <ride> <ride> C'è lo so, bellissimo, allora. 1, 2, 3 Holy Motors! mi chiamano
1: in distorsione
0: tutto, non <ride> è che grida più forte. solo il nostro piano. Con Ma- Michael Adige. <ride> La distorsione è allucinante. <ride> esatto. so che dovrò abbassare il vostro microfono, così ti si, si sente dal nostro. Uh, allora, che hai detto, te? Holy Motors. Holy Motors, che eh sì. devo recuperare. Eh, Tra l'altro, devi. c'è su Netflix. O ah, su sì? Amazon, non mi ricordo.
1: la Credo su Amazon, è vero?
2: L'hanno, su me l'hanno, me l'hanno, me l'hanno lo recupero
0: do, dopo domani,
2: detto: Solo Dio perdona di Refn.
0: Va eh, controverso qui.
3: Nastro bianco eh sì, era troppo distorto era non si
0: capiva. <ride> e io ho detto Anomalisa Lisa. Ah, Vabbè, ah bello, titolo, sì, perché bello. volevo essere Charlie un po' Kaufman. diversa, Molto bello.
1: Vabbè, passiamo. A... Re... Beh, l'avete visto voi, Holly Motors di Carax. Sì, eh. Lo dobbiamo recuperare. Borda.
0: Allora, ragazzi, ehm, negli ultimi settimane siamo stati bombardati su internet di meme, eh, notizie meme. meme. Meme? No,
2: meme. Dici Gere, dici meme, cioè dici climax e poi dici meme.
0: Siamo stati bombardati di meme meme, o meme meme? su Baby Yoda, The Mandalorian, vabbè, con estrema diciamo fastidio, con estremo fastidio perché, ma non noi come italiani, un po' quasi tutti gli europei tranne... i Paesi Bassi perché Disney Plus che distribuisce in streaming questa serie tanto attesa prima serie di Star Wars sarà disponibile dal 31 di marzo ma abbiamo avuto la possibilità di vedere questa prima stagione per parlarvene ovviamente senza spoiler e darvi un po' un'idea di come mai c'è stato tutto questo fermento cosa ne pensiamo eccetera chi vuole iniziare? io Vai, 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 mi piace che prenda iniziativa, non mi mandare in distorsione il microfono.
3: <ride> mi ero emozionato moltissimo prima era un bellissimo gioco io avrei fatto altre tre anche io vabbè mi
1: ero
0: preso bene era un bellissimo. idea continueremo nelle prossime puntate faremo il film della decade ogni puntata del podcast ne diremo no lo potremmo
3: <ride> fare per quell'altra domanda un film per ogni decade capito ah, l- tra l'altro
0: scusate era un
1: assist quella domanda per una roba che io non ho detto la, e dico adesso in 20 secondi da gennaio quindi tra poche ore eh, sul sito eh, cominceranno ad arrivare una serie di cicli di sondaggi dedicati ai film dei vari decenni e delle varie decadi che potranno essere votati dagli utenti del sito e secondo me potrebbe essere cioè, un ciclo di sondaggi molto divertente
0: ci saranno di dei film
1: proposti nel sondaggio da votare come miglior film eh, dal 1930 al 40, dal ah, 40 al okay. 50, 50 56, eccetera, eccetera. Eh, ciclo di sondaggi sui film vincitori dell'Oscar. Quindi, eh, i candidati agli Oscar, dal 29 al 2020. Questa cosa partirà chiaramente vicino quindi, agli tutto Oscar questo 2020. questo
0: per rispondere a Solo Sticks. Esattamente: eh, quanto spendi di energia? Ma no, va bene, non
1: è che per rispondere, era una cosa in programma Anche e l'ho, l'ho annunciata così.
0: Ma ah, Questo potrebbe essere, essere una cosa rapido. figa, ok. Cioè, va so, bene.
1: Gli utenti che si sì, trasformeranno in, in membri della dell'Academy, Prego. assegneranno gli Oscar al posto okay. della casa. Mi
0: raccomando, utenti eh, con giudizio esatto? Beh, no, com- così come cazzo vogliono. Loro. Poi un giorno potremmo fare una, un flash mob tutti in una piazza, uno, due, tre, ognuno dice. <ride> <ride> eh, ti piace, Giorgio? Ah, questo questo che... piace Parliamo eh. di The Mandalorian. Tanto atteso, cosa ne, ne pensi?
3: Allora, io sono rimasto veramente favorevolmente colpito. Non mi aspettavo un granché. Invece ho trovato un prodotto fatto benissimo, ovviamente girato benissimo, ma davvero con un'identità forte.
0: Molto cinematografico. Molto, molto
3: cinematografico, ma dirò di più, molto western. cioè proprio un cinema alto, con una, una tenuta che non è per forza basata su... <coughs> scene d'azione, Sad combattimenti, piece. set piece, esatto, ma ha invece un ritmo, oserei dire così, veramente da, da, da vecchio stile western, quindi misterioso, eh, è davvero una ballata con la morte in certi momenti, cioè è lento, è misterioso, non è eccessivamente parlato, ci sono ovviamente anche degli interventi Fantastici perché ovviamente per noi immaginate vedere una cosa così Erzog che spunta, cioè già quello vale come si dice: il biglietto:
0: sì, eh, Erzoglio Erzog che interpreta uno degli antagonisti del, sì. della serie, tra l'altro, si vede da, da, dal primo episodio con parla. un accento meraviglioso. Vabbè, il suo accento eh, è meraviglioso. <ride> no, lì è meraviglioso.
3: Eh, e poi devo dire che ci sono anche un sacco di riferimenti. Mh, oltre che al western, tutto quello, quello, quel tipo di atmosfera. Mh, a me ha ricordato anche molto, non so se qualcuno se lo ricorda, una vecchia serie degli anni 70 che si chiamava Il lupo col bambino.
0: Ah, Lone Wolf, uh, Long Wolf and, and Cub. sì. Lone
3: Wolf and Cub. Che è tratto in cui da, questo... <coughs> da un manga. Esatto, era la storia di questo samurai Ronin che gira per il Giappone con questo carrozzina contro sì. un bambino e affronta varie avventure. Sì, diciamo Quindi... che
0: nella serie ci sono dei riferimenti a, a Lone Wolf and Cub sì. e, e ai sette samurai in un altro Beh, episodio. C'è, Quindi c'è, c'è, un... Un, c'è una puntata che è i due samurai. Sì, praticamente non, non nasconde <ride> esatto. eh, no, di no, fare No, no, ci
3: sono questi omaggi al però, cinema
0: western, al cinema samurai. Però sono
3: inseriti in una logica narrativa che. Che, che, sono,
1: che fanno parte comunque esatto. abbiamo detto due delle ispirazioni enormi che certo, eh, fecero nascere Guerre Stellari in primis nel esatto, 77 esatto,
0: attinge quindi. a quello che erano le fonti di ispirazione di Lucas quindi esatto. è, è, è organico, eh sì, è, coerentissimo. è coerente
3: sì ma un tono cinematografico per me assolutamente superiore a quello che è anche la nuova saga sì. cioè, proprio, proprio è, di un tono generale sì.
0: Perché ha le dilatazioni che aveva la trilogia esatto, originale. Sì. Io ho
1: trovato poi inoltre molto... Non, non l'ho vista tutta, eh, ho visto poco più di metà, non ho fatto in tempo, mm. eh, ma ho trovato molto coraggiosa la scelta di, eh, di avere un protagonista che non si vede mai in volto esatto. e che parla pochissimo.
4: Mm.
1: E nel 2019-2020 comunque in questo periodo è, secondo me, una scelta Coraggioso. molto originale, coraggiosa, particolare, non affatto scontata. Perché comunque come cazzo fai a relazionarti, a empatizzare e a prendere le, le parti di un personaggio che, di cui comunque non vedi il volto e di cui... Spesso non, non, non conosci l'emozione, non conosci
3: l'intenzione e l'altro personaggio non parla proprio.
0: E là, esatto. Tra Yoda. Eh. Beh, comunque, allora, intanto il discorso della maschera, a parte che la maschera è figa <ride> Vabbè, e questo cioè. si sapeva dai tempi di Boba Fett, esattamente, ma eh, in realtà, poi offre un vantaggio produttivo notevole perché eh, sì, eh, sì, non sempre c'è l'attore protagonista eh, dentro già. quella quel costume ma spesso c'era una controfigura il che permetteva di girare probabilmente con più di una unità eh, puntate ed episodi parallelamente cosa che eh, fa comprendere meglio anche come si è riusciti in maniera così rapida produttivamente a fare una serie di questo livello con, con questa qualità nei tempi che avevano perché da quando è stata annunciata l'uscita non è passato poi tantissimo e eh, gli episodi durano tra i 30 e i 40 minuti mm-hmm. quindi non sono lunghissimi però
1: showrunner Funzionano. di tutto è il caro John, John Favreau, Favreau che è regista di Iron Man nonché anche interprete mm. di Happy eh, Hogan sì, che è la...
0: legato ormai a filo doppio con Disney
1: c'è anche una puntata,
3: perché... non vorrei Ad... sbagliarmi ma c'è anche una puntata da, girata da... Mm.
1: diretta da Bryce Dallas Howard, esatto, dalla figlia di Ronaldo. sì Howard. e anche da oh,
0: Taika no. Waiti l'ultimo mm. episodio diretto da Taika Waititi, ah, questo non lo sapevo. Che interpreta, che interpreta uno dei personaggi ah, sì. più belli tra l'altro una, uno dei droidi Um, ah, la serie dà un sacco di sorprese per il tipo di personaggi che vengono fuori, eccetera. Um, non mi ha uh, convinto sempre: nel senso, i primi, episodi, i primi due episodi sono molto belli, ti calano, cioè sei estasiato perché dici: Cazzo, questa è la cosa di Star Wars più bella che vedo dai tempi della trilogia classica. Poi ci sono alcuni episodi dove diventa un po' l'avventura Anch'io della settimana. Anche io ho percepito un cavolo, è cioè,
1: per quello che la, riprende, la maratona me la sono fatta fino a un certo punto. Perché... Si riprende
0: nel finale. Ah, okay. eh, devo dire che alla fine mi ha messo in pace con me stesso e ho detto ah ok, va bene. Ah, ci, bene cioè, una figata, sapersi. funziona. E rimaniamo in attesa di una seconda stagione che è già in produzione, quindi è un prodotto da altamente Valido. tenere d'occhio che sicuramente quando uscirà Disney Plus eh, da noi eh, sarà accompagnato anche dalle prime serie Marvel quindi ci sarà un bel po' di carne al fuoco un'altra la cosa che ho apprezzato
1: ad esempio è la... la presenza di quello che viene nominato di solito come fanservice eh, ma qua in realtà sono più delle strizzatine d'occhio a chi conosce la saga cinematografica ma sono dosate secondo me molto bene cioè non sono eccessive non sono eh, troppo presenti cariche, troppo spudorate cioè sono dei piccoli tocchi come ad esempio la cantina su Eisley, o cioè sono quelle robe che se le sai bene se no non devi Buon necessariamente non conoscerle sì, sì. per capire cosa stai vedendo cioè, che è, è,
3: è, eh, l- è la maniera giusta ecco, ah, un'altra di, cosa di, che mi è piaciuta tanto che è che molto spesso qualsiasi cosa abbia a che fare con Star Wars è il mondo del nerd di Star Wars mentre invece qua potrebbero vederlo sì, tranquillamente persone sì, sì. che non hanno mai avuto niente a che fare con l'universo Star Wars e godersi assolutamente sì, la assolutamente storia sì. senza. e poi vabbè
1: menzione d'onore per la, la, la meraviglia tenerosa e coccolosa di quella creaturina sì. sì. gli è venuta veramente sì. bene
3: vuoi averlo a casa
1: Vuoi averlo a casa? E Herzog ha dichiarato in un'intervista che eh, è stato uno di quelli che ha convinto la produzione a eh, creare fisicamente eh, il pupazzo, perché molti pensavano di farlo in digitale. E Erzoka gli, gli ha detto, voi siete pazzi e siete dei pavidi, dovete farlo
3: <ride> Grande, <Pavidi.
1: ride> dovete farlo fisicamente perché è così che vincerete. Come è meravigliosa.
0: Fant- però io vi dico la verità, io mi sono innamorato di Baby Yoda, mi fa impazzire, però il personaggio che amo alla follia è IG-11, IG-11 che è il droide interpretato da Taika Waititi non voglio dire di più perché quando vedrete la serie capirete ma io lo amo alla follia il personaggio non ha molto spazio nella serie però è fantastico,
1: fantastico.
0: self destruction
1: no? sì. no, okay, è, <ride> è, è lui è il ok va bene allora ho capito quella, chi è
3: scusate ma anche quella scena lì, sembra di vedere un film spaghetti west sì assolutamente, assolutamente sì, sì, sì. ma anche le, le, le,
1: come si dice, il, il, come si dice la, l'interazione tra sì, loro sì, due fantastico. cioè una roba cioè, a, a tratti oh, spaghetti western
3: sì, sì. proprio neanche western spaghetti assolutamente
1: western. nota negativa e lì ti butto giù ti incrocio una news fresca fresca calda calda
0: che la musica è un plagio di Rocky
1: no ma, oh, a parte okay. secondo me le musiche sono meravigliose di Goranson eh, il tema portante, secondo me, è spettacolare. Ci ho messo molto a vedere le puntate che ho visto perché io i titoli di coda me li sono sempre visti tutti dall'inizio <ride> alla fine Dio. perché non riesco a stoppare quella cazzo di musica, devo sentirla. Tutta sempre, Però mi Quindi, viene vabbè.
0: sempre in mente rossi.
1: Eh, vabbè, la ricordo Ma a, me non, sì, a me non me la
0: ricordata Dove Se la, se la risenti è vero, c'ha ragione. C'è una, vabbè, c'è una somiglianza. Ma
1: attenzione: perché è successa una cosa negli Stati Uniti, ah, ovvero c'è che c'è pare. Non hanno rilasciato i numeri, ma pare che molti, e questo molti è comunque preoccupante, abbiano eh, disdetto il il periodo di prova gratuita o addirittura l'abbonamento a Disney+, una volta che The Mandalorian si è conclusa.
0: eh, In questa fase iniziale di Disney+, effettivamente è un rischio... Eh. Perché non hanno tantissime, tantissimi contenuti nuovi che magari possono invogliare la gente a rimanere iscritta. È chiaramente una serie che ha catalizzato Cara, l'attenzione: Barotoli
3: però. E un È di figa secondo me. Cioè,
0: cioè, immaginati: no, 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 no non... ma tu la finisci di vedere e dici: oh, Perché devo continuare a pagare questo servizio? E non ci sono altre cose che mi interessano e ho altri dieci abbonamenti, altre robe, capito? È anche quello è un po' il, il concetto: inoltre. C'è da dire anche è una cosa interessante che...
1: secondo me in, in concezione, guerra dei flussi, questa cosa. Sì, qua. ma
0: anche il fatto che loro abbiano lanciato questa serie super attesa, super interessante e anche un prodotto di estrema qualità, eh, in, diciamo, differita rispetto al resto del mondo, che ha creato tra l'altro un fenomeno eh, di.
1: di ultra hype, tra l'altro. Di ultra
0: hype e che era il loro probabilmente scopo però allo stesso tempo ci sono state anche dei, dei, delle ripercussioni a livello di pirateria perché comunque eh, i dati sono stati diffusi ho letto delle news che è stata comunque una serie che ha subito molto uh, in questo lato però qui. c'era
1: quella questione della, della tecnologia che avrebbe comunque fatto in modo di
0: evidentemente non ha disturbare funzionato
1: disturbare i file uh,
0: il, il fatto è che Potrebbe essere un, um, un danno collaterale che loro avevano messo in conto nel senso tutto il mondo ha parlato di The Mandalorian e uguale tutto il mondo ha parlato di Disney Plus, tutto il mondo sa che esiste che sta arrivando e quando arriva e contano i giorni e sanno che questo è il livello che noi abbiamo impostato e che ci sarà una seconda stagione perché è stata annunciata che la prima ancora non era uscita. Mm quindi potrebbe essere parte della strategia Disney, il fatto che però non ci siano altre killer application altri prodotti contenuti che, che giustificano l'acquisto della, so, dell'abbonamento, dell'iscrizione alla piattaforma eh, è un problema ci che loro andranno il comportamento, infatti, a dico non
1: è che è una roba da folle so,
0: appunto me. in contesto guerra dei flussi è interessante
1: No, a me ha fatto ridere la, la, la questione proprio in generale perché mh, l'esplosione appunto Appunto, di immagini che ci ha invasi di quel personaggino lì mi ha fatto ridere perché pensavo agli executive Disney, cioè insomma, le, con Netflix, ehi, noi abbiamo Stranger Things, abbiamo la Casa di Carta, abbiamo quest'altro, abbiamo You, abbiamo poi Amazon Prime, noi abbiamo Bisogno. Carnival Row, noi abbiamo The Boys, noi abbiamo questo. Poi arriva Disney e ehi, hey, guardate <ride> Baby Yoda, basta ed è crollato l'universo, ma c'è! Cioè, t- tra Cazzo, l'altro... come fai a dirgli qualcosa? Sono allucinanti da quel tra punto la di vista. Tra l'altro la
0: pianificazione combinata dell'uscita di The Mandalorian e dell'ultimo film di Star Wars, il merchandising incrociato, tra l'altro non ci saranno pupazzetti di Baby Yoda fino alla primavera. Eh, Ed è già una... stato
1: calcolato il danno economico, che fa molto ridere secondo me. Eh beh, immagino. Ho letto delle, delle analisi di, 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 di gente che insomma ha fatto quattro calcoli, e ha detto che mettendo insieme il possibile e probabile merchandising legato a questa figura o comunque legato alla serie di The Mandalorian, i soldi che Disney perde in questo lasso di tempo in cui non sfrutta subito il merchandising dovrebbero aggirarsi attorno ai 60 milioni di dollari,
0: Vabbè.
1: che però evidentemente per Disney... Dai, ma non, sì, una cagatina, ma non cioè. ci fanno
0: neanche un film No, inf-
1: esatto quindi vabbè.
0: comunque allora per uh, tutti voi che non avete ancora visto la serie Baby Yoda non è Yoda Esatto. si chiama Baby Yoda perché non si sa come chiamarlo anche perché non è un, un nome è, no, no, è un, è un nome. personaggio che si mm. vede nella serie è il serie. bambino quindi non diciamo di più, non è uno spoiler, E eh, tanto l'avete già visto nei meme. Allora, ehm, continuando sul discorso Guerra dei Flussi, passiamo alle recensioni. Eh, Netflix eh, ospita da pochi giorni, eh, in questo, insomma, clima eh, ormai è una cosa che si fa spesso, di recuperare delle serie vecchie con delle nuove stagioni, serie ormai concluse da anni, fare una nuova stagione per per giocare un po' sulla nostalgia, e ha rilasciato questa nuova stagione di Hercules con Harry Cavill nei panni di Hercules. e eh, L'hanno chiamata. Però non si chiama Hercules, si chiama The Witcher.
1: <ride> <ride> non capivo dove volessi arrivare. Dicevo, ma che cazzo sta raccontando? Sta catalizzando
0: molto l'attenzione. Devo dire Beh, che... Non ho devo dire che Cavill... Um, al posto di Kevin Sorbo avevo dei dubbi, però riesce a mantenere lo stesso stile, un po' camp, un po'. Un po st- no!
1: Allora, eh, io ah, tra l'altro devo fare il mega annuncio perché ormai sono mesi che lo dicevo un po' come te quando cagavi il cazzo con l'affatto della TV Nuova. Eh, io finalmente da pochi giorni sono eh, Di nuovo collegato Rientrato no, nel terzo millennio. No. Eh, leno, ho la guida. fibra a casa e quindi ho che anche gioia. il wifi.
0: E la prima cosa che hai Questo visto è Smart stato District Italiano
1: che ancora non aveva la fibra, adesso ce l'ha.
0: Prima cosa che hai visto da quando ti hanno riattaccato la fibra, la, l'internet è Hercules. <ride>
1: no, in realtà non è stata proprio la primissima cosa. Ma tra le primissime cose, ho detto vabbè, beh, guardiamoci questa The Witcher e forse l'orario forse la stanchezza forse gli antidolorifici forse la, troppa gioia per la fibra che mi aveva mandato in, in eccitazione quindi poi subito in stanchezza ma io la prima puntata mi, ho fatto una fatica ci ho messo tipo tre ore per vederla e non l'ho ancora vista perché continuava ad addormentarmi quindi poi cioè, quando guardi una cosa che ti addormenti poi ti risvegli già il, ah, cazzo, ah, mi stavo addormentando ma no aspetta, sono andato, allora aspetta fammi andare indietro un po' No, qua non l'avevo ancora visto, vado un po' indietro, qua non l'avevo ancora visto, ah sì, ero arrivato qua, no però qua, sì, ero arrivato qua ma non mi ricordo cosa succede, fammi andare un po' indietro, ah ok, va bene, ricomincio da qua, poi dopo poco, eh! ah Beh, cazzo, quindi... mi sono addormentato. aspetta, fammi andare un po' indietro, è stata tutta così. E non, non, puoi,
0: non puoi giudicare. Allora, vi dirò io due parole su questa serie. Tanto attesa la risposta di Netflix e of Throne's.
1: Eh? eccitante come puntata, devo dire. Cioè, mi ha mi tenuto subito.
0: Che, ah, tra l'altro la serie apre con questo mostrone in CGI. Che se eh, non c'è anni Ok, infatti,
1: quello me lo ricordo. Ma. Eh? Che cos-
0: no, m- dico cioè, che cazzo siamo nel 2020. Vabbè. Comunque ehm, sono molto deluso da questa serie. Diciamo che Netflix ehm, tira fuori questa serie tanto attesa perché... La ehm, sta piacendo a tantissimi. Sì, non lo metto in dubbio. Mm, ma ci sono dei punti in cui fa il giro. C'è cioè la... Victor Laszlo che ne ha no, parlato fatto rag- un allora, po' lavoro. Cercherò di, di spiegare Ciao, il Victor. mio disappunto. Non l'ho finita tutta, mi mancano due episodi. e eh, allora non puoi parlare. Eh, però Cristo, cioè No. sono sforzato. Il prodotto <ride> si vede fino alla sono... fine, tanto, poi se ne tanto, parla. tanto
3: questa è la casa della libertà. Facciamo ah. un po' come cazzo ci pare.
0: Eh, ha delle cose interessanti ogni tanto, cioè qualche sprazzo c'è, però si, sembra molto fatta con la foga, fretta di metterla sulla piattaforma. Cioè, mm. c'è un dispendio economico, si vede il production value in alcune cose, però il? production value cioè ah. quando tu vuoi far vedere cioè fai vedere al pubblico il? quanti soldi sono stati messi in campo no? Quindi... yeah, business is business però c'è È un'incoerenza bello. di fondo nella narrativa ci sono delle situazioni dove veramente il lazy writing no? il? <ride> viene fuori la pigrizia degli sceneggiatori non but- mi facciamo
2: budget jumping <ride> senza...
0: <ride> From the, balcony. Allora, from the balcony senza wire ci sono dei momenti nella serie e dal
1: decimo floor
0: ci sono dei momenti in cui pensavo effettivamente di star vedendo Hercules ci sono gli stessi siparietti di Hercules ma c'è anche Xena sto aspettando l'arrivo di Xena ma c'è tipo le scene in cui il protagonista cammina per il villaggio mentre dietro la gente fa la roba. Hercules cammina e gli fa le battutine accanto e lui lo tratta male. Co- è uguale, ci sono le stesse ma cose. Quindi,
1: ma minchia, allora è bello,
0: è bello se lo guardi in quel modo lì. Infatti, per ah, arrivare È bello al... se lo guardi nel 96. Esatto, per arrivare, però è passato un brillo. Continua ad andare avanti, ho dovuto immedesimarmi il fatto che stessi guardando Hercules. Perché cioè poi è fantastico che c'è il, il personaggio del Bardo che diventa e io Yolau praticamente eh, si chiama Jasker. Eh, questo personaggio che lo affianca spalla comica eh, mm. c'è una stor- la storyline interessante della, della maga Yennefer interpretata da Anya Cialotra che all'inizio è interessante poi si perde anche lei irreprensibile ah, Anya Cialotra sì, non sapevo eh... facesse
1: anche The Witcher
0: eh che vuoi fare <ride> No, no, ragazzi, sono veramente. Riflette- mentre ne parli. Stavo riflettendo
1: sulla cosa che mi ricordo soltanto. Cioè, Nonostante non io ci abbia passato ci siamo... tipo una notte eh. su questa cazzo di prima puntata senza riuscire <ride> a forse a vedere a questo punto più di dieci minuti da quello che dici. Mi ricordo solo il mostro in CG. Non mi ricordo nient'altro.
0: Vabbè, ma no, de- cioè, nel senso. Ci ho messo un po'. C'è un, c'è ho un rim- punto. Messo, ho già rimosso tutto. C'è Perché? un punto dopo qualche episodio dove capisci dove vogliono andare a parare. E dici: Ah, cazzo, interessante questa cosa qui. Fosse stata scritta mm-hmm. bene. Mm-hmm. Cioè, questa roba qui avre- poteva funzionare, in realtà è proprio una serie eh, me- mediocre, mediocre perché c'è una, una cura sommaria: mh, tipo eh, si passa da un contesto medievale estetico la... a un contesto ottocentesco è già stata a filiata la seconda casa. stagione, lo sai. Ah, Probabilmente sì, ma sicuramente è una delle robe più viste. Però, eh, alla fine dei conti, è un prodotto che probabilmente accontenterà qualcuno, ma che non accontenta me, (ride) credo, cioè non lo so. Ehm, Alla fine quello che conta, secondo me, è la scrittura, l'approfondamento dei personaggi, lo sviluppo dei personaggi, che qui c'è a sprazzi, ma non viene mai costruito bene, ci sono delle delle strutture narrative preimpostate di veramente roba da da telefilm degli anni 90, cioè... Non sto scherzando ma anche eh, alcuni punti di forza che sono per esempio alcune coreografie di combattimenti dove si vede che Kevil si è impegnato un sacco a prepararsi, a fare de- ci sono anche dei combattimenti belli. Ci sono altri combattimenti dove arriva il mostrone di turno che effettivamente ti ricorda eh, i combattimenti contro i Deadite di Sam Raimi e-, e che tra l'altro Sam Raimi era produttore di Hercules. Ah, è vero. il che da un lato mi divertiva quindi era un lato positivo però non era positivo nel senso sto guardando una cosa bene sto guardando una cozzaglia di riferimenti di cose che non hanno una vera e propria coerenza e se volevano fare un prodotto del livello di Game of Thrones o almeno avvicinarsi lasciare nel palato degli spettatori quel tipo di sensazione ecco Direi cioè, che non ci sono riusciti, ma non ci siamo mangi ma neanche lontanamente. Magari,
1: ci vole- magari loro volevano replicare l'ultima stagione di Game of Thrones,
0: ma è meglio l'ultima stagione di Game Donna of Thrones, Santa. cioè, eh, magari volevano okay. replicare Hercules, allora ah, dico bravi. Okay. Perché Comunque, effettivamente... tu hai detto:
1: è una, sicuramente una delle cose più viste. Oggi volevo dirti che Netflix Italia ha rilasciato le... la classifica, delle... Delle, delle chiamiamole statistiche. Okay. Tra l'altro, sì. rivelando una cosa, secondo me. Clamorosa, eh, molto interessante. Mm-hmm. Eh, e Netflix Italia ha detto che dice che i dieci titoli in generale più popolari del 2019 vedono in testa: in Italia, testa in Italia okay. Netflix Italia vedono in testa La Casa di Carta, parte 3,
0: Beh, se ne è parlato un sacco come in contenuto
1: più visto su mm-hmm. Netflix Italia nel 2019. Al secondo visto. posto, Six Underground
0: Beh, se parlato di tanto. Michael
1: Bay. Mm-hmm. Al terzo posto, quindi sotto la casa di carte, sotto Things Underground The Irishman.
0: Beh, dai, se sì. ne è parlato tanto.
1: Al quarto posto, la terza stagione di Stranger Things.
0: Beh, dai, sì. se ne è parlato tanto.
1: Al quinto posto, Murder Mystery. Qual è? Che non so cosa sia.
0: Nanch'io, questo
1: non se ne è parlato tanto. Boh, non lo so. E poi si passa a Sex Education a presente che ho presente anche io ah, ma sì, non ho, ho visto ho visto una
3: puntata non mi è piaciuta ma poi c'è, c'è
1: sex nel titolo quindi funziona per forza al settimo posto The Witcher nonostante sia Vabbè, uscita, uscita da poco ora. È, è già lì è ah. già al settimo posto della roba più vista del 2019 e si conclude con The Perfect Date comunque allora mm. Triple Frontier e BB stagione 2 scusate esco dal mio blu per dire
2: che Six Underground è il film più brutto del decennio forse anche, forse anche del ventennio allora facciamo così 1, 2, 3 Six, Six underground. underground è una merda ma,
1: ma scusate volevo eh, giusto così perché la cosa secondo me fond- clamorosa che ha detto Netflix Italia oggi è questa qui perché ha pubblicato questi, queste statistiche con i dieci titoli, dieci film, dieci documentari, 10 serie TV, mm-hmm. le varie categorie. E ha allegato subito, senza che nessuno glielo chiedesse, sai come nei meme, mm-hmm. nessuno due punti. <ride> Netflix due punti. Momento spiegone. I dati sono relativi solo ai titoli usciti nel 2019 e vengono calcolati su un lasso di tempo uguale per tutti, 28 giorni dopo l'uscita. Dove non è stato possibile, ad esempio The Witcher, perché è mm-hmm. appena uscito, è stata fatta una proiezione. Ok. Che già lì, tu dici, che cazzo proietti? Cioè magari la gente base, smette di so. guardarlo domani e mm, già è, è sbagliato il calcolo. Ma attenzione, la popolarità è calcolata in views e si intende... Chi ha guardato per almeno. chi ha guardato un film o una serie per almeno due minuti.
0: Allora, intanto, complimenti all'onestà di Netflix nello spiegare niente. la loro. Cioè, due minuti, vedi la sigla. È un po' una stronzata.
1: Eh, mi sembra un... sì, cioè, nel senso, infatti io ho chiesto. Eh, ho ricevuto molti like di cui vi ringrazio, molti cuoricini al commento, ma non me ne faccio un cazzo. Io speravo che Netflix mi rispondesse, ma nel senso, come fai a calcolare tipo di Irishman che dura 219 minuti? Tu <ride> calcoli. Film visto se uno ne ha visto due minuti
2: Io non no. è una, una volta non so enorme. come mai?
0: Ma mi sono ritrovato: perché cioè sembrano avevo... dati
2: un po' così a caso, che sono dati, dati dalla stessa azienda. Allora
1: perché mi hai svelato questi metodi? Eh, non lo so eh, Non lo so, l'ho trovata strana questa spiegazione Sì,
0: è un po' una stronzata, però almeno te l'hanno detto no, <ride> no, Ma Sicuramente ho, ho apprezzato, ma mi ha stupito infatti che sì,
3: l'abbiamo cioè, divulgato sì. Io mi chiedo, ma quanto è utile per te azienda fare un tipo di, di analisi partendo da questo tipo di presupposto? Sui gusti, su quello che può funzionare, non capisco dove ti è utile Non lo so Comunque.
0: E pure eh...
2: pure il papa, il papa Francesco gli dice che Dio esiste, però questo non vuol dire che.
0: Esiste Ma a, a Papa Francesco ci arriviamo dopo. Perché c'è <ride> i due papi. No, scusa. Allora, per chiudere okay, no, su. Io devo dire
2: una cosa assolutamente meravigliosa. Su? Che ho letto adesso, su tgcom 24 Ma cosa c'entra? Ma Minecraft conf, confuso con Mein Kampf. Il nipotino riceve dal nonno un libro su It. <ride> ma la cosa bella non è tanto questa ma un libro su Hitler il Mein Kampf
1: un libro su Hitler hanno scritto <ride> sì. aspetta ma cos'è TG.com? 24 Allora, allora io dico che TG.com 24 qualche mese fa ci avevo fatto anche su un articolo aveva preso le foto dell'Instagram di Miley Cyrus eh, nei panni del personaggio della puntata Una di puntata. Black Mirror allora, No, no, no nella puntata di Black Mirror dove fa la cantante quella che viene ricoverata mm. in ospedale per vere dicendo: il Cyrus <ride> finisce in ospedale. Guardate, Vabbè. queste sono le foto che a me. Quindi Vabbè. non c'è molto da fidarsi.
0: Tornando a The Witcher, secondo me è una grande occasione. No, non mi regali Minecraft, eccolo. Mi dispiace interrompere la vostra hilarità nella divagazione. The Witcher, per me è bocciato, però... Ma dai! Aspetta, aspetta. Dai! Però, 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 dopo tutte queste belle parole, ci sono diversi, mo- diversi momenti in cui fai il giro e quindi dona ilarità e quindi come, una, come un servizio di Ma allora, vale di tutto. E Ma allora è... è la casa delle libertà e quindi è palindromo anche The Witcher un po' palindromo <ride> un po' palo un, da un'altra un, parte un po' palindromo allora un altro, uh, un altro film uh, insomma un'altra roba di Netflix bomba che è uscita e ne abbiamo parlato eh, riferendoci alla, alla trailer nella scorsa punta dei due papi <ride> mi sono incartato te, sì, mi okay. va bene ogni tanto oh. capisco anche a me eh, capita anche a miei. nel eh. senso
2: che c'è un doppio Enrico Papi che partecipa
0: ci... Mose, I, due papi. <ride> I Due Papi.
2: I Due Papi
1: c'è l'uomo gatto, <ride>
2: la però professora. c'è la pubblicità
1: del programma televisivo presentato da Papi dove lui interpreta più personaggi. Ah, vedi? Eh, ci allora, potrebbe
0: stare <ride> allora, i Due
1: Papi. I,
0: <ride> I Due Papi non è una serie, ma è un film diretto da Fernando Meiregues. Che è, che è stato già regista di City of God, gran film che dovreste eh recuperare sì, di una Meraviglioso. Eh, gli interpreti sono Anthony Hopkins e Jonathan Price, nei panni rispettivamente di Joseph Ratzinger e eh, il cardinal Bergoglio, Jorge Bergoglio, buono. che poi diventa Papa eh, Francesco. Mentre il primo i due era papi Papa sono Papa Benedetto XVI. Xvi. Benedetto XVI. Benedetto XVI. Allora, eh, la cosa importante. Sì, a proposito
1: è... di mein Kampf. Si, si confà di più a Ratzinger, Benedetto XVI. Xvi.
0: Il, il film racconta del, dall'elezione di Ratzinger all'elezione di Bergoglio di tutti i rapporti che, che intervengono tra di loro e come loro diventano amici. Cioè comunque sviluppano una...
1: Scusa sei ma... Dove... Perché ridi? Non lo so perché questa cosa che diventa una nella mia testa <ride> si è materializzato eh, Stanisla Rochelle che corre in mezzo ai prati
4: <ride> interpretando giovane il giovane Ratzinger
0: Arralletti Non è proprio così in realtà vediamo un giovane Bergoglio nel film dei flashback ma purtroppo non è Pietro Sermonti Purtroppo non il giovane Ratzinger perché Sermonti probabilmente era occupato <ride> eh... Ah, il film è veramente molto molto bello e interessante e, e è retto sulle spalle di questi due attori quasi completamente, cioè, eh, cioè in realtà la regia mh, è, mo- in molti casi mi ha, mi ha fatto piacere vedere come il regista trovava il contrappunto, specialmente nell'uso delle musiche, perché sono due personaggi diametralmente opposti. il film è visto più dagli occhi di Bergoglio quindi ti pone un po' più dalla sua parte però ti permette di capire il personaggio di Ratzinger che è estremamente controverso e ha dei tocchi veramente sottili, dolci ti fa capire cosa passa per la testa di questi due personaggi che sono due personaggi cardine della società odierna in un periodo eh, di cambiamento della Chiesa epocale. Eh, ti e mette con, lì. con un
1: evento anche mai avvenuto prima in 2000 esatto. anni, di, ma non di solo, chiesa. ma poi
0: tutto quello che c'è dietro perché il film un, va a toccare. Il Papa che dà le dimissioni non sarà mai visto assolutamente. Ma il film va poi a toccare degli argomenti delicatissimi, va a toccare l'argomento dei preti pedofili.
2: Ah, eh? ah, attenzione, Com'è? ma quello non era primo cioè prima che veniva. Elezione. Sì, sì, no, era è già, avvenuto, cioè, Beh, sì, ma era
3: già avvenuto. Era già, era già stato eletto 700 stato letto. anni sì,
0: prima. Sì. No. Era no. già avvenuto. Infatti, tipo, c'è una scena in cui... Dante eh, lo mette in per cazzo... per Ah, per cacao, colui per il fece il gran rifiuto. Che
3: rimbambito. eletto, sì. lui è stato eletto. Lui e è stato e stato poi, eletto,
0: era, certo. L'abdicato. è vero. C'è una scena, infatti, in cui Ratzinger dice: ah, No, ma lo posso fare? L'ha già fatto Cesittino Quinto. Quindi, no, a parte <ride> questo... Uh, tocca argomenti delicati come i preti pedofili uh, e varie altre cose dove dici, si spinge. Cioè è un film coraggioso, è un film che non è che uh, non è assolutamente agiografico, mm. riesce a, a farti capire cosa succede. Poi chiaramente, uh, sicuramente è romanzato, c- sicuramente ci sono delle parti in cui ci sono delle libertà narrative, eccetera. Ma è un film assolutamente valido e che secondo me non solo tratta un argomento di estremo interesse, secondo me, e di estrema curiosità. Lo tratta nella maniera, in una maniera molto intelligente e con un gusto artistico altissimo, secondo me. E inoltre loro due sono dei mostri, cioè loro reggono la scena e la maggior parte del film sono scene di dialogo tra Hopkins e Price.
1: Quindi c'è anche una scrittura clamorosa, la scrittura sotto, clamorosa. No, scrittura per quanto bravo possa essere uno se deve recitare... Delle battute la metà,
0: la metà delle battute di Hopkins sono memorabili e idem quelle di Price cioè è veramente un film un gioiello cioè rimane attaccato lì ridi ti emozioni cioè è tutto costruito sulla sceneggiatura e sull'interpretazione di questi attori che è magistrale molto bene ho visto Quindi... che ha ricevuto
1: molti voti nelle top 3 di, di tanti utenti che ho chiesto Beh, di sì, votare il
0: film effettivamente potrebbe essere uno dei film dell'anno anche se insomma arriva all'ultimo momento però eh, quando Netflix ecco, questa altalenanza: no? forse anche nel dare tanta libertà agli autori in alcuni casi prenia, ci, ci prendono, e, e lui è un autore che insomma se la merita, tra l'altro ho sentito un'intervista di Price in cui diceva rideva sul fatto che eh, se un giorno facessero un film sulla sua vita lo vorrebbe interpretato da Bergoglio bellissimo a rallentino eh sì,
1: certo. Eh certo, Mentre corre in mezzo
0: Ok, Giorgio, te hai visto un film?
3: Sì, ho visto film. Il Paradiso, probabilmente
1: Ma che, l'hai, senso... l'hai visto o visto probabilmente? Il paradiso, o non, probabilmente. non sei sicuro? No,
3: l'ho visto, l'ho visto, ho visto questo film di questo regista um, palestinese di cittadinanza israeliana Beh, è un film abbastanza inusuale Non... Um, non, non posso non voglio raccontare la trama <coughs> ovviamente però sembra veramente di fare un salto nel passato e di vedere quasi un film degli anni 20 eh, pacatissimo dove questo personaggio sembra veramente una specie di neobuster Keaton che osserva in maniera distaccata l'assurdità del nostro mondo che è l- l- il protagonista è questo omino palestinese che va a Parigi e qualsiasi cosa la vede con una sorta di strano distacco, ma neanche di umorismo, come davvero un mondo assurdo il nostro. Quindi, dove noi siamo assolutamente gli, gli strani, ma gli, fatto, alieni. gli alieni, ma è fatto con una delicatezza, con un equilibrio, sembra veramente una commedia raffinata da altri tempi. La, la protagonista è veramente molto bravo, ma questa, la regia è davvero levigata come un pezzo di alabastro nero bellissimo, devo dire è un film elegante.
0: Amo le tue metafore.
3: <ride> film veramente elegante, che secondo me merita, anche se non è sicuramente un film mainstream. Però per le persone che amano, non so, questo tipo di... Di,
0: di alabastro levigato. Mm?
3: Di la... Questo alabastro levigato è nero. <ride> nero, levigato. Amano... No, chiamano sempre queste commedie molto raffinate, che, che a qualche punto sfociano il grottesco, davvero...
1: Davvero lo consiglio? ha nominato Lubic a inizio puntata mi, mi stai facendo ecco, venire in mente andiamo in quella direzione ah, lì, okay, andiamo vedi. esattamente
3: in quella direzione lì. Ma eh, poi a me in certi momenti ha ricordato Buster Keaton in qualche modo, senza probabilmente che, che lo, l'autore lo volesse lo, lo volesse, ma e poi mi piaceva questa, questa questione di eh, come dire non utilizzare il tema palestina o personaggio palestinese necessariamente legato. Alla, al problema di gazza, esatto, eccetera, del mio ma anzi assolutamente distaccato da questo eh, l'ho trovato ancora più interessante perché davvero ti rendi conto di come possono può, può essere visto il nostro mondo da qualcuno che arriva da fuori e in certi momenti è assolutamente ridicolo e assurdo quindi eh, lo consiglio Bene, ottimo. Bene. Allora, Visto
0: che abbiamo frantumato le tre ore, giura? Siamo, eh, sì, 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 siamo lunghissimi. Abbiamo rotto
1: l'imene delle tre ore. Sì. siamo
0: lunghissimi, quindi no. siamo in chiusura. Veloce, forse <ride> posto, ma, eh. no? no sì, però non mi avete detto diciamo niente. Abbiamo sverginato le tre ore, così è... secondo me. <ride> Era totalmente appropriato. <ride> ok, eh, segnalo velocemente due altre due cose di cui volevo parlare. Che avevo annunciato in testa, e una è una serie docu docu reality, ma più docu che reality su Netflix si chiama Maradona in Messico in realtà il, tilo, il titolo originale è Maradona in Sinaloa che è la regione del Messico, la più provincia, insomma la città eh, dove diciamo, c'è l'epicentro della, è tipo della droga tipo Maradona Molise no, è tipo Maradona nel paese dei balocchi perché è tipo ah. l'epicentro della cocaina, del narcotraffico ah. eh, Maradona viene mandato eh, a fare l'allenatore <ride> della squadra di Sinaloa in seconda divisione quindi in serie B del Messico e deve portare questa squadra dal fondo della classifica alla promozione è, Lo farà certo. con l'aiuto? No. Cosa, succederà? Cosa non succederà? È una, è una serie brevissima, sono mi pare otto episodi, corre velocissima nella narrazione montata eh, veramente... La, non dal... fatico a
2: no, no, è montata... eh, Alla fine si scopre che le strisce del cioè, campo... No,
0: C'è cioè, un lavoro di, di ricerca, di studio e di, di montaggio eccezionale e soprattutto riesce a far vedere un lato di, di Maradona... inedito del suo personaggio attuale, cioè di quello che è lui attualmente ma non solo, di tutto il contesto del presidente, dei giocatori della tifoseria, dei media e di questo tutte le vicende che attorniano questa avventura che succede questa roba assurda, che ha veramente dell'incredibile, ed è veramente realizzata in maniera io l'ho visto con leggerezza pensando che fosse una cosa da ridere, invece è una serie documentaristica Veramente eccezionale se siete amanti del calcio, del personaggio Maradona, ma anche semplicemente se siete curiosi del del Messico e e di tutto quello che è il mondo dello sport e retroscena, è assolutamente straconsigliata, Maradona in Messico. L'altra serie che si è conclusa negli ultimi mesi, cioè qualche settimana fa, è The Affair. Che è arrivata alla quinta stagione, si conclude. Tra l'altro, c'è una news relativa a quella: stagione, Porca cane. Allora, una serie che era partita molto, molto bene. Eh, tra l'altro, eh, le prime due stagioni, la prima in particolare, è straconsigliata con uh, Dominic Ruth, West sì. e Ruth Wilson, che è una um.
1: meraviglia.
0: Eh, diciamo che nel corso delle stagioni si è un po' persa Mm. Eh, dopo la quarta stagione Ruth Wilson è uscita di scena Eh, come personaggio ed è venuta fuori una news recentemente del fatto che lei abbia rotto il contratto con la produzione per via di una serie di scorrettezze nei suoi confronti riguardo al girare scene di sesso le veniva fatto pressione per fare scene di nudo come si permettono? sì Insomma, delle situazioni un po' business erano, is business,
3: esatto. Erano no, state,
0: no. Erano state eh, tipo uno dei produttori a cena con amici aveva fatto vedere delle foto dal set sì. di nudo, eccetera. Che è una Come cosa che diciamo infrange il contratto. È una, una scorrettezza grandissima tempi, insomma, nei termini, no, dei, no, non infrange solo il contratto. Comunque, cioè. E diciamo che quest'ultima stagione soffre molto di questo cambio in corsa della storia per eliminare il suo personaggio. Ed è un, è un peccato. Peccato perché era una serie molto bella ma che si chiude veramente in maniera pietosa con l'introduzione di, di un personaggio con Anna Pachin che viene introdotto ah, in bianco con un risvolto narrativo strampalato Na, l'ultima stagione è piena di jump the shark che è un modo di dire americano relativo a un, un episodio dello squalo di Happy Days Happy Days. Per una sì. delle ultime stagioni ci fu questa puntata assurda in devo cui... raccontarla sta cosa sul sito è una delle robe sì. più fighe secondo me in cui me. Fonsi con, uh, facendo tipo sci d'acqua doveva saltare sopra uno squalo Una cosa non c'entrava un cazzo e che è diventato sinonimo di una serie quando perdono completamente la bussola, la bussola esatto. a il momento cazzate. in cui
1: le cose iniziano sì, a diciamo
0: Sì, stagione quinta di, di Affair esatto Jump the Shark continuo è peccato perché era una bella serie si conclude in maniera pietosa ma boh, probabilmente se siete fan della serie se volete vedere, una, vedere una
1: bella serie che non si conclude in maniera pietosa con Ruth Wilson guardatevi Luther
0: Luther, capolavoro, ecco. fatevi un favore tra l'altro è su Netflix e bene è giunto il momento tanto odiato ragazzi ma no ma perché <ride> sono solo le tre di notte non sono le tre sono tre ore di podcast però eh. Eh, è il momento dei saluti fatevi un favore iscrivetevi e siate contenti di parlare del podcast quest'anno è stato molto bello anche molto perché è stato il, il, concludiamo
1: il primo anno del podcast anche se non siamo, sì. siamo ancora alle 52 puntate quindi settimanali eh, siamo
0: partiti però... a gennaio e siamo eh, a dicembre sì. però abbiamo
1: fatto 46 puntate regolari 3 puntate puntate dal vivo, quattro spoiler special, uno speciale Oscar.
0: Eh, sti cazzi. Beh,
1: insomma, sembrano sembra Spoil- un po' registrate. Poi gli spoiler
0: special live
1: e puntate Eh sì, 3 puntate ah, dal vivo, 6 Se, eh, puntate speciali dedicate a Game of Thrones.
0: Eh, vabbè, ma allora questo 2020 cosa dobbiamo fare? Faremo ancora di più. No, dai, facciamo di meno. <ride> sì, dai,
1: facciamo di meno anche perché va eh, bene perché la puntata da tre ancora ore di più. che la gente voleva la puntata. Faremo ancora
2: di più tre perché tre nel ore. 2020, lo diciamo adesso in anteprima per tutti, il sito c'è, c'è, c'è. cinefax.it diventerà cinefax.it Business is business. <ride>
0: Sta dicendo
1: mi che sembra,
2: cazzo
0: sta dicendo, mi sembra giusto. Vabbè,
1: comunque velocissimamente, ah. ok, ma volevo ringraziare tutti i nostri ascoltatori perché... Questa avventura del podcast, iniziata quest'anno, è stata eh, una figata. Mm, ci avete cioè, accolto strabene, ci ascoltate di brutto. Siete tantissimi, c'è un sacco di curiosità, di domande, di partecipazione, di ascolti.
0: Cioè, ma è tipo da febbraio o marzo che siamo nella top 10, entriamo al usciamo da, da, della top 10 di Spotify. Esatto. Siamo cioè, nel come podcast, cinema, siamo il podcast. Esatto, il podcast che. Che parla strettamente tu pensa di come stanno messi gli altri <ride> Cioè è incredibile ragazzi. Cioè, o siamo bravi noi o sono bravi loro Secondo me sono bravi loro eh sì. Ci danno troppa fiducia cioè, per questa cosa. <ride> <ride> Esatto <ride> Ragazzi se volete rimanere aggiornati Su tutto quello che facciamo Gli eventi, le novità, le, le curiosità E tutto quello che è Cinefax Seguite il sito cinefax.it Seguiteci anche su Instagram At cinefax.it ma tanto già lo sapete, cosa ve lo dico a fare? Eh, e soprattutto aiutateci a diffonderlo: parlatene con gli amici, parlatene al lavoro, con i colleghi, anche quelli antipatici. Adesso Parlate... fate, fate
1: scrivetelo capire. anche sul cesso dell'autogrill.
0: Adè, questo esatto. l'avevo detto.
2: Io
1: avevo detto di scriverlo sulle banconote da 5 euro. Ma questi pazzi ah. lo hanno fatto sul serio? E fatto. Secondo me è illegale scrivere sulle banconote, direi scrivetelo che è Scrivetelo sulle monetine dirlo. da 2 euro. e Adesso che farete? Se ci ascoltate prima del veglione di Capodanno, a Capodanno. Se non sapete di chi cazzo parlare Quando siete mezzi ubriachi Dite di ascoltare il podcast di Cinefax.it La gente se lo dimenticherà dopo 5 secondi <ride> Ma voi saprete di averlo detto
0: E vi sentirete, vi sentirete migliori esatto. Quindi un saluto da Teo Yusufian Business is business <ride> Un saluto da Enrico Tribuzio <ride> Ti ho rubato la battuta una merda. <ride> un saluto da Enrico Tribuzio <ride> arrivederci. Un saluto da Giorgio
3: Carella Alabastro nero levigato <ride>
0: E un levigatissimo saluto anche da me. Business is... Business! Business. Ciao, lei. Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.